0: Sebastian, spiel einfach mal unser Lied, genau. <lacht>
1: er spielt unser Lied,
0: Es ist der 15. Juli 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist nicht allein im Sendegarten, sondern begrüßt eine ganze Crew und vor allen Dingen begrüßt hier erstmal die Claudia. Guten Abend, Claudia.
2: Hallo, guten Abend.
0: Vor allen Dingen habe ich gesagt, ich wollte gar nicht, ich sollte zuerst sagen, also vor vor allen anderen oder so, aber egal. Ich habe vor ich hab jetzt vor allen anderen habe ich dich halt äh, gegrüßt. Ich weiß nämlich heute nicht so richtig, was ich rede. habe ich habe das Gefühl, ich, ich weiß Weiß ich sonst auch nicht, aber heute besonders, also vielleicht äh, schon mal als Vorwarnung. Ähm, aber ich weiß, dass auch der Lars da ist. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Das ist fein, deine Stimme zu hören und auch die Stimme von Sebastian, wenn wir hören. Guten
3: Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen.
0: Und einen Gast haben wir auf die Gartenbank bekommen, das wussten wir eine ganze Zeit lang nicht, ob, ob es klappt oder nicht und wir haben ihn zwischendurch als Arbeitstitel Schrödinger Sendegarten genannt. Also wir wissen erst, ob ein Gast auf der Gartenbank sitzt, wenn wir den Gartenbank die Gartentür aufmachen und dann haben wir die Gartentür aufgemacht und tatsächlich, da saß einer, das ist der Philipp. Guten Abend, Philipp.
4: Hallo und schönen guten Abend.
0: Ja, hallo auch an dich. Ähm, ja,
4: aus unterschiedlichen
0: Gründen. Also du hast äh, auf unseren allgemeinen Aufruf, wir hatten mal Lust wieder in den Sendeladen zu kommen, hast du gesagt, ja hier ich auch und ich war gerade un ohnehin dabei, mir zu überlegen, wer wir denn für heute Abend einladen und ich gedacht, na gut, füge ich doch eins und eins zusammen. Also äh, du bietest, ich suche, ja, das ist ja wie bei eBay, zack. 321 meins, Mainz, aber ähm, das war dann nicht ganz so einfach mit dem Termin heute, weil da noch ein Konkurrenztermin war und jetzt hat sich das gerade dann doch so ergeben, wie es sich ergeben hat. Jetzt bist du da, schön.
4: Genau, habe in die letzte Folge reingehört, beziehungsweise habe sie gehört, die, äh, die Folge 126 Gartenpunk und habe mir gedacht, ach Mensch, das klang so, so nett und ich habe da so gern gelauscht, äh, Stefan kann mir eh immer gut zuhören, Grüße gehen raus und äh, da habe ich gedacht, da melde ich mich mal wieder.
0: Schön, du bist ja auch ein Wiederkommer, du warst schon mal hier bei uns im, in der Ausgabe 80, ist aber auch schon eine Weile her, war weil im Juli 2019,
2: ja haben ja, wir über ja, euer ja. Angebot das er. Ach
0: gesprochen. Genau. genau. Aber heute stehst du quasi alleine da. Ja,
4: jetzt ist ja. äh, Solo Show. das ist, wenn immer die Leute ja, solo. in der Band, also wenn die Band anfängt, nicht mehr so toll zu werden, dann fangen ja immer die Leute an, Solo-Projekte zu machen, die dann oft mhm. noch blöder werden. <lacht> Nein, keine Angst, äh, wir machen ach weiter, aber ja, ich kriege ja einfach vom ganzen Thema Podcast nicht genug und fühle mich da so wohl um in diesen aber, ganzen aber Menschen Aber um jetzt, ein,
0: um jetzt ein bisschen Clickbait zu machen, ja, da ist schon ein bisschen Ärger in der Gang, oder?
4: Nö, Wie, nicht wie damals bei den gesagt. drei
0: Mädels, wie hießen die denn noch? Äh, Tic-Tac-Toe, ne? Da, da war doch irgendwie, der Streit ja, die, war doch Programm, oder? War das nicht so?
4: Kann man die dann nicht wieder als tick oder irgendwas? Ähm, <lacht> denn nur als Zweifelsatz, <lacht> ja. nein. Äh, tick tack äh, genau. Nee, T also äh, ganz im Ernst. Es gibt natürlich die normalen Diskussionen, die man immer hat. Und wie immer bietet das Medium-Podcast, wie alle Dinge, die man irgendwie miteinander tut, insbesondere remote und über dieses Internet immer das Potenzial dass man einfach miteinander reden muss. Ne? Mm. Schlimm, 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 wie gerade mm. hier. hier. Mm. Aber dann ist das auch gut. Und ähm, das ist eher im Gegenteil. Also wir freuen uns, dass es jetzt schon so lange läuft. Und wir jetzt da auch so eine kleine Community aufgebaut haben. Und ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man irgendwann mal mehr Live-Dinge von uns machen, mit uns machen. Wir werden sehen.
0: Kommt mit uns auf das Achterwelt. Das wäre hm. doch schön.
4: Hm. Oh, wie schön. Der große Kalauer unserer Community war, dass das die Ach-Terrasse ist. Weil einfach Ach. dieser Ach-Wort wird sich alles durch, also nicht genau. durchgezogen, sondern eher durchgeprügelt wird. Weil wenn man ja. schon äh, hier anfängt mit, ja, so einem Projekt, das man dann so nennt, dann muss man das natürlich durchziehen. Oh ja, da kommt schon hier im, im Chat. Es hieß dann Tic Tac 2, also, die Situation, wo sie denn noch zu zweit waren? Ja, ich, ich. ja das
0: macht Sinn, ne? tic Tick tu also, hm. äh, also, wenn man schon die Worte verbiegen will, dann passt das. ich äh, äh, Keine Ahnung mehr, wie das ausgegangen ist. Ich, das, ich weiß nur, dass sie irgendwie dann wohl doch ähm, Streit, im Streit auseinandergegangen sind. Das, und das war immer viel für den -Boulevard. Also Diese bunten Blätter haben sich da gut mit bedienen können. Na egal. So kann man auf Sie aufmerksam machen mit äh, mit Streit oder auch Pseudostreit. Ja. Und man kann das aber auch auf Sie aufmerksam so machen, indem, also man, indem man ein Land gut regiert zum Beispiel. Und dass man Menschen hilft, die jetzt in Not sind. Wir haben nämlich gerade, vielleicht für alle, die das in 500 Jahren hören, in den letzten zwei Tagen ist unheimlich viel Regen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor allen Dingen vom Himmel gefallen. Ähm, Meteorologen haben das irgendwie so erklärt, dass die Tiefdruckgebiete, die noch, sich normalerweise relativ zügig über den Globus bewegen. Durchaus auch wegen des äh, nicht mehr ganz so starken wie nennt sich der Golfstrom? Was weiß ich. Also wegen irgendwelcher äh, Weltmechaniken nicht mehr so schnell bewegen und sehr lange an einem Ort geblieben sind und da irgendwie äh, in, in weniger, in kurzer Zeit irgendwie 100 Liter Wasser vom Himmel gefallen sind und so sehen die Städte und Dörfer teilweise auch aus. Also es ist wirklich dramatisch. Ähm, und das, das, also mir liegt das so ein bisschen auch auf der Seele, also stimmungsmäßig, die, die Bilder, die man da sieht und man hört von von Toten, äh, von Menschen, die Hab und gut verloren haben, ähm, das ist von Evakuierungen, von Talsperren, die zu brechen drohen, von, verunreichtem, von unreinigtem Trinkwasser, äh, von de, dessen Nutzung abgeraten wird und äh, ganze Stadtteile, die stromlos sind, weil natürlich auch die entsprechenden Verteilerkästen unter Wasser stehen und ähm, da ist teilweise richtig große Not im Land. Das ist echt nicht schön. Also da müssen wir, alles was wir heute sagen, ist so ein bisschen davon wahrscheinlich eingefärbt, das Ganze zu erleben, gesehen zu haben. Aber was uns ja auch noch begleitet ist, diese Pandemie, dieser Coronavirus. Und wir hatten gerade waren angefangen, über unsere Erfahrungen beim Testen zu sprechen und wollten das aber dann mal in die, in die, Show, in die Show, in die Aufnahme mit reinnehmen, ähm, wie die Erfahrungen beim, beim, beim Verwenden von Testen so gewesen sind. Und es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen. Sebastian, du hast gesagt, du hast noch gar nicht die Gelegenheit nutzen brauchen müssen.
3: Nee, bisher nicht. Also Supermarkt war ja bisher keine Testpflicht, zumindest nicht bei uns, aber eigentlich überall nicht, oder?
0: Mhm. Ähm, es kommt darauf an, welches Angebot du nutzt. Also zum Beispiel bei den Hochschulen, die, bei den ähm, Bildungseinrichtungen, wenn du da eine Präsenzveranstaltung besuchen wolltest, musstest du getestet sein. Das muss man sogar nachweisen, müssen wir also die Hochschulen prüfen. Genau, das ich weiß war jetzt ich.
3: Bei, bei klassischen Supermärkten äh, gerade.
0: Nee, äh das habe ich noch nicht gehört.
3: Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, und ansonsten war ich bisher, das meiste war entweder zu und ließ sich irgendwie anders regeln, also hier auf dem Land war jetzt das bisher recht unproblematisch. Und dann hat man das irgendwo abgestellt und hat das dann abgeholt oder so, ne, und ne? so dass man gar nicht sich begegnet hat. Großartig. Nö.
0: Ja, hier der Vater von einem Kind, der Hörer Nummer 1, Sascha schreibt, ich muss mein Kind zweimal die Woche testen für die Schule, hm. vermutlich, ne? Ja, ist auch nicht so lustig.
3: Ja, ähm, das habe ich hier auch schon öfters gehört. Ja, ja, das ist, das ist hier auch so ja, Gewe ja. Weiß gar nicht, ich das gerade ist?
0: Ja, gestern wurde mir die Geschichte erzählt, natürlich alles anekdotische Evidenz. Ähm, kind wurde in der Schule getestet, äh, positiv getestet. Und zwar einen Tag, bevor die Familie in die Ferien fahren wollten. Also man kann sich natürlich fragen, warum muss man jetzt in einer Pandemie in Ferien fahren, aber äh, die Familie hatte sich offenbar so entschieden und dann wurde das alles äh, gecancelt äh, mit, mit relativ viel Aufwand. Auch was der Vermieter da, der also der fand das nicht so gut, dass seine Ferienwohnung jetzt dann doch frei steht und der kein Geschäft macht. Ähm, und dann haben die alles abgesagt und dann meldet sich das Gesundheitsamt Gesundheit und sagt, ach, äh, uns ist da übrigens ein Fehler passiert, ihr Kind ist gar nicht positiv. Das, 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 das wird sicherlich auch nicht ganz so selten vorkommen bei, bei so Massenfesten. Ich hoffe,
4: die Reisetickets wurden noch nicht wutentbrannt vorher zerrissen. <lacht>
0: ja, Wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, wofür
2: es ja. gut ist am Ende. Ja. Ja, also. Genau,
0: das Gute sehen nach Rainer tremfort genau. Das Gute sehen. Ja, aber das kann dir natürlich passieren. Ne? Und
2: ähm, Ja klar, und das ist dann halt auch die, die Frage, was machst du, wenn dir das halt passiert, während du halt gerade tatsächlich unterwegs bist. Ne? Also ähm, wenn du halt dann im Urlaub irgendwo positiv getestet wirst. Also
0: ja, Ich glaube, die offizielle Empfehlung ist dann nach Möglichkeit schnellstmöglich nach Hause, ohne irgendwie rechts und links noch, anzuhalten, einzukehren oder so, also und zumindest das auf ein Minimum zu beschränken. Das habe ich irgendwo mal gelesen als praktischen Hinweis und fand das jetzt auch tatsächlich mal so umsetzbar. Also wenn ich jetzt in Hamburg bin und werde dann plötzlich positiv getestet, dass ich mich aber noch in mein Auto setzen kann, ich sollte vielleicht keinen Omnibus nehmen, ja oder keine Bahn. Das, das macht schon Sinn. Aber vielleicht wenn ich mir jetzt, wenn ich in meinem Auto da sitze ähm, dass ich dann quasi mhm. noch nach Hause komme, um dann zu Hause meine häusliche Quarantäne abzuwarten. Ja. Da habe ich noch, beim Lesen habe ich noch gesagt, ach guck mal, das ist ja mal wirklich auch mal erfüllbar. So Sonst sind die Sachen ja eher mehr so theoretischer Natur, habe ich den Eindruck.
2: Ja, wobei momentan viele Leute tatsächlich auch eher weiter weg sind. Ne? Oder wenn ich jetzt meine Eltern besuchen würde, wären es halt zehn Stunden Autofahrt.
0: Ja, das ist schwer dann nicht äh, mal irgendwo einzuhalten, sich zu verpflegen oder Toilettengang zu machen oder so.
1: Das ist nicht Also einfach.
2: wobei, ne, wenn ich jetzt Familie besuche irgendwo, würde ich mal davon ausgehen, dass es wohl irgendwie möglich sein wird, mich da im Gästezimmer einzusperren. Aber ähm, ne, wenn du halt tatsächlich jetzt irgendwo unterwegs bist in, was weiß ich wo, Spanien oder so, schon irgendwie doof.
0: Hm. Letztes Jahr gab es ja sogar Rück Rück Rückholaktionen. Gestrandete Urlauber wurden doch dann von mhm. der Regierung irgendwie zurückgeholt. Das wurde ja jetzt ausdrücklich ab, also ausgeschlossen. Also wer jetzt verreist, macht das immer auf eigenes Risiko. Wir holen euch nicht mehr. Ich glaube, das, <lacht> das Traurige ist
2: ja, dass du es eigentlich auf das Risiko aller anderen machst. Aber, naja.
0: Ja, sicher, natürlich. Aber das mit dem Bedenken auch an unsere Mitmenschen, das ist ja jetzt nicht mehr so on vogue. Habe ich so den Eindruck. Tja. Sondern ich glaube, es steht uns glaub, zu. Hm?
5: Gerne. Ich glaube nicht, dass man das äh, bis zur letzten Konsequenz durchziehen würde, jemanden nicht zurückzuholen. Ich halte das für Blödsinn.
0: Die Aussage habe ich aber gehört. Also das wurde ja, gehört habe ich sie verkündet. auch. Ich glaube ah, okay. sie nicht.
5: <lacht>
0: oh je. Welche Erfahrung hast du denn mit hm. Tests gemacht, Lars?
5: Äh, eigentlich keine spektakulären. Ich glaube, für gewisse Dinge hatte ich, nach dem, ja, ich hier ja in NRW jetzt also von Niedersachsen nach NRW gezogen bin, äh, in der Renovierungsphase, wenn ich irgendwie ins Fliesenstudio wollte oder ähm, ja zwischendurch mal zu einem Möbelhaus, da brauchten wir Tests und ja, einmal war es so, dass wir den Termin im Möbelhaus schon hatten und zwei Tage später kam die Testpflicht, da bekam dann eine E-Mail hinterher von wegen ihr braucht jetzt einen Test mhm. das war dann noch ein bisschen eine Rotiererei dass wir eben einen Test kriegen der nicht älter ist als 24 Stunden weil das war eben noch zwischen altem Haus und neuem Haus sozusagen mhm. ähm, und dann haben wir tatsächlich äh, in der Nähe ja, der Strecke die wir fahren mussten von A nach B ähm, in Kamen bei einer AVO Einrichtung uns testen lassen ähm, da hatten wir noch einen Termin gekriegt. Und ansonsten waren es zwei Tests bei Apotheken und einer bei einem Drive-in-Zentrum in Nordhorn, in dem alten Wohnort. Das war der obs absurdeste Test, äh, den ich bislang gemacht habe, weil. Äh, das war so, als hätten sie mich einmal kurz mit dem Wattestäbchen gekitzelt. Also wenn die große Sorge ist, dass dass man sagt, ja, wenn man sich selber testet, dann ist man zu zimperlich oder so, dann kann ich sagen, wenn ich mich selber getestet habe, was auch einige Male vorkam in der Zeit, war das um einiges, sagen wir mal, deutlich spürbarer als bei diesem komischen Drive-In-Test, also dessen Aussagekraft würde ich deutlich anzweifeln, aber gut, der war offiziell und den habe ich gebraucht. Naja. Aber sonst hat immer gut geklappt. Termin hin, schnell wieder raus, Ergebnis haben. Ja.
0: Das klingt gut. So, drive in test fand, fand ich, also von der Idee her finde ich die eigentlich großartig, dass man da gar nicht mit anderen Menschen so irgendwie in so einem Saal sitzen muss oder irgendwie sowas, äh, sondern quasi kann in seiner kleinen äh, Autoschüssel da sozusagen sitzen bleiben und man wird durch Sensor bedient. Das habe ich einmal erlebt jetzt und ich fand das von der ähm, von Hygienesituation, fand ich das irgendwie am besten, so von der Vorstellung.
5: Ja, ich war auf diesem Parkplatz, glaube ich, nur drei Minuten drauf, dann war ich wieder runter, ne? und Dann kommt das Ergebnis bei denen direkt nur per E-Mail. Bei denen konnte man also nicht vor Ort warten, wenn ich das richtig habe. Genau, find.
0: genau, so war das bei mir auch. Und die, äh, die Frau Zizek, die Sandra Ziesek, die hatte bei Schilderung von Tests irgendwann mal gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder im Rachen, dann muss man husten oder würgen und oder in der Nase, dann muss man niesen. Also es ist das auf jeden Fall unangenehm. <lacht> und da habe ich dann gesagt, naja, komm, also so. Ne? Also beim Würgen kann ich ja noch verstehen, aber niesen, nur weil da so ein Stäbchen reingeführt wird. und Aber ich habe einen, einen Niesreiz gehabt, der sich wirklich gewaschen hat. Also Da wurde, wurde ich mal wieder bestraft für meine große Klappe, dass ich also meine gedankliche große Klappe, dass ich gesagt habe, naja, komm, so schlimm wird es wohl nicht werden. Und von wegen ist Rasse das Wasser aus meiner Nase. Das war schon irre. Musste ich wieder selber lachen. Naja.
5: Also ich wollte mal zehn Minuten lang danach pf, pf, pf machen. Ja. <lacht> Sie haben da
0: was vergessen.
5: Ja. Moment, da steckt noch was drin. Ja, genau das. Da steckt doch noch was. Ich spüre es doch. Ja.
0: Hier Sascha schreibt, ich bin vor der zweiten Impfung einmal pro Woche einfach zur Sicherheit zum Testen gegangen. Ohne Grund. Und einmal die Woche Selbsttest. Also dann in Summe zweimal die pro Woche. Ja, also ich, ich ich weiß auch von Leuten, die einfach gar nicht, weil sie veranlasst waren nach dem Mot weil ne, weil irgendeine Städte, wo man rein wollte, gesagt hat, du kommst hier nur rein mit Test, sondern einfach für sich selber, um 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 für sich selber eine gewisse Beruhigung zu haben oder so sich haben testen lassen. Mhm. Also das konnte ich auch nachvollziehen, aber ich habe mir das ich bin ja. was das angeht ehrlich gesagt ein Testmuffel. Ich habe mich hier vereinsamt, isoliert, war sozusagen hab meine Kontakte auf Minimum reduziert und habe immer gedacht, nein, vielleicht hilft das ja schon. Ähm, das da war ich nicht wirklich Fall ganz vorne mit dabei.
2: Als überall auf Großveranstaltungen rumzuspringen. Also.
0: Ja, jetzt war doch in den Niederlanden war doch so eine Großveranstaltung, wo ganz ja. viel auch vorher mit Konzept getestet und so wurde und dann hat man aber trotzdem im Nachhinein wohl eine starke Verbreitung festgestellt. Also das äh, mit dem Testen ist jetzt auch nicht so die absolut sichere
5: äh, Geschichte. Das ne? das das nicht. Du meinst das verknippt festival ne? Ja,
0: ähm, glaube ja, der der Sieb so. Ja. ja.
5: Also ich meine, dass gestern die Zahl von 20.000 Besuchern, 1000 1000 Infektionen äh, war. Ich weiß die Zahl von heute mhm. noch nicht. Ähm, hm. Also die sollen angeblich ein sehr tolles Hygienekonzept gehabt haben, aber äh, wenn man sich die Fotos von da anguckt und so weiter, da haben sich die Leute irgendwann auch nicht mehr dran gehalten. Ne? Die hätten in bestimmten Situationen offenbar Masten tragen müssen und haben das irgendwann nicht mehr gemacht und so weiter. Ja, da kannst du als Veranstalter entweder wahrscheinlich nur den Laden zumachen ähm, oder äh, du hast wahrscheinlich so ein, so einen so riesen Trubel auf dem Gelände. Also ähm,
2: in den USA gab es ja jetzt ähm, vor ein paar Wochen die erste Fully Vaccinated Sea Cruise, also Kreuzfahrt, ähm, wo nur Geimpfte auf dem, auf dem Schiff waren und die sind halt getestet mhm. worden, bevor sie an Bord gegangen sind, mussten halt einen Impfnachweis zeigen und äh, 72 Stunden bevor sie wieder anlegen durften, mussten dann alle... Äh, Passagiere halt nochmal getestet werden und die hatten tatsächlich dann auch irgendwie zwei oder drei Infizierte wieder. Ach, also selbst Also selbst mit fully vaccinated ah. bist du halt nicht, nicht 100 pro sicher und das waren irgendwie, ich glaube, 300 Leute oder irgendwie sowas. Äh, oh. Ja,
5: aber das, das, das ist ja auch nichts Neues.
2: Nö, also. ist es nicht. Ne? Also, aber, weil jetzt dann halt auch alle so Hurra, alle geimpft, jetzt können wir wieder, naja...
5: Ja. Ach
0: so, ach so, die, die, also die Geimpften, sagen wir mal, wenn, wenn die Impfung wirklich gut funktioniert, wirst du selber nicht krank, aber du kannst trotzdem Taxi sein für Viren und das dadurch die Gegend tragen so, mhm. Mhm. ja, dann ist das wahrscheinlich ja. der Fall da gewesen. Ich hätte jetzt auch, also ich, ne, auch wieder, ne, Kurze Sprünge gedacht, natürlich, ja, alle geimpft, alle getestet, was soll schon passieren, ne? Was kann schon schief gehen?
2: Ja, naja, dass du halt Fälle. im Zweifelsfall deine Familie und einen und Landstrich ausrottest, shit. wenn du dann halt ja, das ja, Mal irgendwo
4: shit. zu Besuch fährst. Du erkrankst ja, oder du erkrankst ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit trotzdem noch. Also, ne? Ja. Genau. Wenn es mal heißt, so Abdeckung ja. sind 70%, ja. Prozent, 80 Prozent sind ja die restlichen, ja, ja. die die dann noch verbleiben, dass du trotzdem erkrankst. Aber was wir halt immer im Hinterkopf haben müssen in die Richtung und ich bin kein Mediziner, schaut die Zahlen selber nach in ordentlichen Studien, ähm, ist halt, das die schweren Verläufe, also ein, ja, dann musst du ins Krankenhaus und dann hier beatmet und Co., was man alles nicht möchte, da ist die Wahrscheinlichkeit noch mal mehr gedrückt. Also sozusagen es überhaupt kriegen, Ordentlich gedrückt mm. und schwer erkranken davon nochmal drastisch mehr gedrückt. Und allein mm. das muss es ja schon wert sein. Und dass man dann vielleicht noch dabei weniger das Zeug in der Gegend rumträgt, das ist ja auch nochmal ein super Bonus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen verstehe ich zum Beispiel gar nicht, warum man jetzt über Anreizsysteme nachdenken muss. Also am Wochenende, bevor der ganze Regen gefallen ist, wurde, glaube ich, in Altena äh, zu einem impf eingeladen. Man bekam da irgendwie äh, ein alkoholfreies Bier und was zu essen und die Blasmusik des Orts, das spielt da auch. Und da sollte man dann hingehen, um sich da in dieser fröhlichen Runde dann impfen zu lassen. Ja, ist ja alles ganz nett, aber... Äh, oder gestern, vorgestern war irgendwie der erste FC Köln machte ein Trainingsfußballspiel und wer da hinging, wurde halt hätte das mobile Impfangebot annehmen können. Ich dann auch denke, ich brauche doch eigentlich keinen Anreiz, um mir hm. Meine Gesundheit zu erhalten. Also ich verstehe ja, du das so nicht. Ich verstehe das Prinzip du überhaupt nicht. nicht. Hm. Eben
2: ja. du nicht. Äh, bei anderen Leuten sieht das Ganze halt schon mal anders aus. Ich, ich wäre ja auch voll dafür, wenn sie äh, irgendwie äh, äh, Impfstoff rausgeben würden, der mit Granderwasser gestreckt ist, ja, weil damit kriegst du gleich wieder noch eine ganze Zielgruppe, die sich dann vielleicht irgendwie impfen lassen. Ja, es ist mir völlig egal, aber. Äh, Hauptsache, wir kriegen halt die letzten, was sind es, 20 Prozent noch irgendwie dazu.
5: Gewirbelter Impfstoff. Hm. <lacht> ja, und <lacht> ja, ist halt, mein, so ein Impfstoff ist ja auch nur ja
2: informiertes Wasser, ne? aber ja, anders ne. halt.
5: Wir müssen es ja vielleicht
4: auch nicht ganz weit treiben, aber allein, dass in den USA, in New York, im Naturkundemuseum unter so einem riesigen Blauwal-Impfungen stattgefunden habe. Und sie haben als Gag noch diesen Blauwal, also diese Ausstellung, noch so ein, so ein kleines, ich war geimpft, fast drauf draufgeklebt. Ja. Ähm, das finde ich, ich glaube, da müssen wir uns manchmal nicht so schade sein, in Deutschland zu sagen, ja, es ist ein bisschen hohl, das zu machen, aber hey, wenn wir damit die Leute abholen, was kostet uns denn jetzt irgendwie dann, ach komm, machen wir den Spaß doch noch. Deswegen, mhm. ich finde es auch schräg, dass man sowas braucht, anscheinend, aber hey, wenn man den, wenn man den Huber Sepp dazu kriegt, dass er sich dann halt impfen lässt, indem er ihm ein Bier ausschenkt an irgendeiner Stelle, hey, dann, dann schenkt ihm halt ein Bier aus, okay.
0: Ja, nee, die Tatsache, dass ich sage, ich verstehe das nicht, heißt nicht, ich, dass wir es nicht machen klar. sollten. Also genau, äh, es genau, gibt genau. viele Dinge, die ich nicht verstehe und nee, nee. die trotzdem Menschen gerne tun sollen. Was weiß ich? Gibt ja auch. Äh, ja. So, so. Ach, was weiß ich. Es gehen auch Menschen ins Piercing-Studio und lassen sich da irgendwie Tinte unter die Haut stechen, das verstehe ich auch nicht, aber warum sollen sie das nicht tun, wenn sie da Spaß dran haben? Ja, und es gibt ja auch schöne Bilder, Ich will ich ja gar nicht von,
4: von der Hand weisen, mhm. aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also ich ja, ich nicht hätte ja wieder gern Magnete im Finger, das finde ich wieder eher reizvoll.
2: Nee, das ist so un extrem okay. unpraktisch, wenn du mit, mit irgendwelchem empfindlichen Elektronikzeug rumfummelst.
4: Und das ist der
3: Grund, warum ich es nicht tue. <lacht> <lacht> Sonst
0: hättest du es so gerne, ja. Erinnert und mich auch ein
3: bisschen an ein Tweet von Ralf äh, Stockmann, wo er sich mit einem Handwerker unterhalten hatte und der fest davon ausging, dass jeder angeschrieben wird, und, um seine Impfung zu bekommen und er ja, die ganze Zeit auch. auf dem äh, Brief gewartet hatte. Ja. Ich doch
0: auch, hab doch so auch gedacht. Mhm. Um, um das auch zu kanalisieren und jetzt nicht dieses, dieses Wettrennen da. Also im Moment kehrt sich ja die, die Welt um. Vor vier oder sechs oder acht Wochen sind wir ja, also ich bin jedenfalls hinter dem Termin hergerannt und war so froh, dass ich endlich einen hatte, dass ich quasi das, ins zum Heulen angefangen habe vor lauter Glück. Und jetzt kriegst du das nachgeworfen wie saures Bier. Also das ist ja... Das erinnert ja so ein bisschen an diese Klopapier-Manie von vor einem Jahr, ne, wo dann plötzlich äh, großer Mangel war an Klopapier und, und kaum acht Wochen später stand das wieder in, in Bergen überall herum.
2: Mhm. Ähm, aber, aber überleg mal, wir hätten vor einem Jahr nicht geglaubt, dass wir jetzt überhaupt schon Impfstoff haben. Nein,
0: nein, nein, das ist das ist, und das also, ist eh ein Wunder. Bin ich voll das ist ein, dabei. Ja. ja, 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 das ist ein Wunder also und ein, ein Geschenk.
4: Ich wollte gerade sagen, es ist ein Geschenk und einfach ein, ich finde, es ist eine unglaubliche Leistung der Menschheit. Jetzt kann man sicher, wenn man da in dem Thema mehr informiert ist, schon sagen, ja, da gab es schon Vorentwicklungen und dies und das und Ananas. Aber für mich als Außenstehender diese Thematik, dass in so einer kurzen Zeit so viele verschiedene und offensichtlich gut wirksame Konkurrierende, das ist ja genial, Wirkstoffe auf dem Markt sind, dass wir jetzt in der absurden Situation sind, sogar noch zu sagen, so, na ja, ich hätte lieber den. Oder dass Tja, wir uns jetzt einfach genau. allein den Luxus gönnen, dass wir sagen, na ja, alle, die bis jetzt Astra gekriegt haben, die Empfehlung wäre jetzt eher zu Kreuzimpfen, weil wir haben eigentlich genug von dem Zeug. Was war ein mhm. unglaublicher Luxus. Und ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen gucken, dass wir in der Außenwirkung und Kommunikation untereinander, von den Leuten, die eben sagen, Mensch, ich freue mich total, geimpft zu sein oder dass ich demnächst geimpft werde oder äh, und so weiter, dass da auch wirklich dieses die positive Kommunikation nach außen weiter stattfindet, denn ich glaube wenn wir alle nur noch sagen so ja sind ja alle impfen wieder alles blöd hm, hm, glaube ich werden sich die etwas unentschlosseneren Leute eher nicht unbedingt dazu bewegt fühlen als wenn man sagt so hey Leute also bei mir sind es jetzt noch zehn Tage und dann habe ich diese zweite Impfung durch und die 14 Tage danach abwarten, genial, ich freue mich da richtig drauf
1: hm. ja. Ja, ich freue mich da voll drin. ein
0: ich reibe mich da Ich durfte mir am Dienstag meine zweite Spritze geben lassen.
4: Yay. Und habe auch gleich... Ähm, Donnerstag
0: Und habe auch gleich dann... Also ich habe schon gehofft, ich bekomme da so einen QR-Code, den ich gleich da in meine, uh. meine Corona-Warn-App da reinschreiben kann. Aber oh. nein, das ging nicht. Wir haben mich dann zu einer Apotheke geschickt. Und dann habe ich das da in ach. der Apotheke vorgelegt. Ähm, sagen wir mal so, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das jetzt jeden Tag ein paar Mal machen. also Das war so ein bisschen so... Ach, mh, ja, dann müssen wir... Ich glaube, wir müssen diese oder jene Website Seite aufrufen, das dauerte ein bisschen, aber am Ende habe ich dann zwei Zettelchen bekommen. Dabei hat ein QR-Code drauf und tatsächlich hat die Corona-Warn-App es auch gefressen, hat sie aufgenommen. Dann habe ich mit der Kopfpass-Check-App auf einem anderen Handy Geguckt, ob ich denn jetzt auch ein gültiges Zertifikat habe, und dann sagt die Kopfpass-Check-App, nein, ist ungültig, weil ich habe ja noch nicht die 14 Tage weg. Also, <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich genau, wie es gerade beschrieben hast, so, hm, jetzt bin ich da, juhu, und in 14 Tagen traue ich mich dann auch mal wieder ins, ins Bürooffice und kann dann hier dieses ewige Homeoffice vielleicht auch mal wieder verlassen. Das ist schon, also, ich find's, es großartig. Find's also großartig. hier
2: läuft das über eine, über eine Webseite. Also du kannst halt auf dem Telefon halt eine mobile Webseite aufrufen und mit der kannst du dann halt dieses Zertifikat, diesen QR-Code, den du hier halt kriegst nach der zweiten Impfung, kannst du dann halt scannen und da sagt dir dann halt diese Webseite, gilt oder gilt nicht. Mhm. Also, ähm, aber hier ist es halt auch nicht vorgesehen, dass es in diese lokale äh, Corona-App reinkommt. Die kann das hier nicht. Ich habe schon ernsthaft überlegt, ob ich versuche, ob ich das in die deutsche äh, Corona-Warn-App reinkriege, weil die einfach so viel besser ist. Aber naja. Ähm, ich finde, also die Corona-Warn-App
0: finde ich, also vielleicht... Äh, Nein, doch, ich glaube, dass sie, dass sie einfach für das, was sie, wo die, wo sie für konstruiert ist, einfach sehr gut funktioniert. Also sie warnt mich selten, weil aber es gibt auch nichts zu warnen. Ich treffe so gut wie niemanden, außer mal im Supermarkt. Und da hat es am Anfang tatsächlich auch ähm, Identifikationen gegeben, aber die wurden ja dann nochmal nachgeschärft. Und wissen, beziehungsweise jetzt, durch die Delta-Variante habe ich gelesen, würden sogar die Parameter wieder neu gesetzt, weil ja jetzt der Kontakt viel kürzer ist, ähm, der den das Virus braucht, um umzuspringen, sozusagen. Also müsste es wieder sensibler werden irgendwie. Und ähm, ich finde aber die ganze Art und Weise, wie diese Software entwickelt wurde. Also führende ähm, Großunternehmen in Deutschland haben sich zusammengetan und haben eine datenschutzfreundliche App entwickelt. Ähm, wann hat es das mal so gegeben? Niemals. Also das, das ist wirklich, das könnte Schule machen, aber leider, ich glaube, <lacht> das wird es kein zweites Mal geben, sowas Tolles. Also, wer sie jetzt noch nicht benutzt, äh, dringende Empfehlung meinerseits, das Ding zu benutzen. Allein schon, um zu signalisieren, dass man, dass man diese diese Entwicklung irgendwie auch wertschätzt, finde ja. ich. Also besser als ähm, ähm, konkurrierende Produkte von irgendwelchen äh, Musikern, ähm, hm. <lacht> die da auf dem Markt rumschwirren für viel Geld. Ich meine, die Corona-Warn-App war auch nicht billig, also machen wir uns nichts vor, die hat auch viel Geld gekostet, aber die ist zumindest vom Grundprinzip erstmal so, wo ich dann denke, ja, da dem, dem Laden vertraue ich jetzt erstmal.
2: Hm. Nee, also ich habe auch, wo ich jetzt dann da in, in Deutschland war letzten Monat, ähm, habe ich dann noch extra die Corona-Warn-App äh, mir runtergeladen und installiert, hatte dann halt auch die, ähm, das Contact-Tracing halt äh, in der angestellt und in der österreichischen aus. Und ähm, war dann halt auch bereit, mit der Corona-Warn-App gegebenenfalls irgendwo einzuchecken. Aber tatsächlich ähm, haben die, ähm, also das eine, wo ich hätte einchecken können, ähm, da war ich tatsächlich äh, mit einer anderen Person unterwegs, die dann quasi schon für mich mit eingecheckt hat. Und ähm, danach war ich dann in Hessen, wo sie überall nur die Luca-App genommen haben. Und da habe ich mich geweigert, die zu installieren und bin dann halt auch wieder bei einer anderen Person mitgegangen.
0: Ja gut, wenn du die Möglichkeit hast, ja.
2: Genau, also in dem Fall ging's halt auch, aber ähm, laut den AGB der Luca-App, wenn ich es richtig gelegen, gelesen habe, müssen sie eigentlich eine andere Möglichkeit anbieten, aber Ach, ja. offensichtlich lesen es ja nicht alle.
1: Ich hatte
0: auch, auch hören sagen, auf Twitter gelesen, der Berlin oder ein Berliner Ikea setzt voll auf Luca, also es kommen im Prinzip nur Menschen rein, die dann sich über diese Luca-App da irgendwie registrieren und äh, das wäre für mich ein guter Grund, diesen Laden einfach nicht mehr zu betreten. Und wenn sie mich nicht haben wollen, dann gehe ich da allen hier hin. So, danke.
2: Jo, Und
5: da genau. wäre ich dann auch nicht dabei. Ja.
2: ja. Es wird jetzt also, dann eher auch nochmal ganz lustig mit der, mit der Frankfurter Buchmesse. Die stand jetzt ja auch gerade in der Hessenschau, dass die, ähm, also ich bin da halt mit einem mit einem Autorinnenverein. Ähm, beziehungsweise halt einem, einem äh, Krimiverein äh, zur Förderung des deutschsprachigen, von Frauen geschriebenen Krimis. Also die mörderischen Schwestern sind nicht nur Autorinnen. Zur Förderung
0: des von Frauen geschriebenen Mordes, oder?
2: <lacht> genau. Ähm, Geht es nicht immer bin um ich da Mord? Halt, <lacht> bin ich da halt in die, in die äh, Buchmesseplanung äh, für den, tatsächlich für den Stand, beziehungsweise ich halt für den Online-Teil, weil sie jetzt halt tatsächlich auch Hybrid planen, involviert und die Buchmesse da stand dann halt in dem Artikel drin die machen halt dann oder setzen auf Videoüberwachung also Video Monitoring der der Besucherinnen also Besucherstromanalyse und ähm, wozu ja, und
0: was was ist der Zweck
2: Genau, das habe ich die Personen dort auch gefragt, ja. aber die die, ähm, die Ansprechpartnerin von der, von der Buchmesse, die wir da hatten äh, oder die wir da haben, äh, die wusste davon noch gar nichts und wird mit einer <lacht> entsprechenden Antwort dann auf äh, uns zurückkommen. Aber das war auch genau das, was ich sie dann gefragt habe und ob sie das halt nur im Eingangsbereich spielen wollen oder ob sie jetzt dann die Hallen ausstatten mit... Ähm, mhm. Na also wenn, wenn Sie jetzt sagen, auch bei der Gelegenheit, wenn wir schon mal jetzt ohnehin gerade müssen, dann schmeißen wir halt die ganzen Hallen voll mit entsprechenden Gerätschaften. Da gibt' es ja auch halt Hersteller, ähm, na, die die entsprechende Hardware dann zur Verfügung stellen. Hig Vision und so weiter, wo die Dinger dann halt ähm, gleich mit mit Infrarot ausgestattet sind, Wärmebild, äh, Gesichtserkennung etc. pp, was dann halt alles quasi onboard direkt läuft. Ne? Ja, und ja. Ähm, da habe ich dann halt auch konkret zurückgefragt, somit, ja, bitte, bitte Zweck. Und wenn sie dann sagen, sie machen das Hallenweit, hätte ich ganz gerne auch mal dieses Datenschutzkonzept gesehen und vor allem halt zu kurze ja. Löschkonzepte davon.
6: Das ja, ist ja, ja halt ja. auch
2: MitarbeiterInnen-Datenschutz letztendlich. Also auch für uns am Stand, auch wenn es halt Vereinsmitglieder sind. Ne?
0: Ja, wo man dann so erfasst. Ne? Äh, die Claudia, die war heute fünfmal am Kaffeestand. Gestern war sie <lacht> zehnmal am Kaffeestand. Es geht ihr heute nicht so gut.
2: <lacht> ja, ja, aber, aber Ausschank so zum Beispiel geht wieder nicht. Ne? Also das, ähm, aber Ausschank? es ist halt...
6: Also Ausschank nee, am Stand
2: am oder sowas. Ne? Also wenn dann halt alles nur geschlossene so. Flaschen und so. Und für Kaffee das wollte sie auch nochmal rückfragen. Aber das ne Dinge. Ach,
0: auch ja ja ja. Ja gut. nochmal unabhängig von der Corona-Situation. Einfach nur, ähm, was kann man aus so einem aus so einem bildinformation dann so über die Zeit eben herauslesen? Ne? Äh, hm. Verhalten und vor allen Dingen dann davon von der von der dann gestellten Norm abweichendes Verhalten, also muss das ja einen Grund haben. Also so, so kann man ja aus dem Profil dann anfangen zu interpretieren. Äh,
2: also die, die eigentlich interessante so Frage, die eigentlich interessante Frage, wenn du sowas halt schon machst, ist natürlich, ne, also ne, nur im Eingangsbereich und halt im Eingangsbereich einmal Temperatur messen, ist ja jetzt mal ganz andere Geschichte. ne? Aber ähm, angenommen, du sagst halt, ich mache sowas halt für meine gesamte Veranstaltungslocation. Ähm, dann ist halt aber auch wirklich die Frage eben nach dem Löschkonzept. Muss ich jetzt tatsächlich die Sachen von vor einem Tag aufbe äh, aufbewahren oder soll ich die verschlüsselt irgendwo hinlegen? Ne? Muss, ich, muss ich sie tatsächlich aufbewahren für eine Zeit oder reicht es einfach? Ne? Oder muss ich überhaupt eine Aufzeichnung machen oder reicht halt quasi einfach nur ein Live-Bild? Ne? Wenn genau. du halt wirklich nur, nur Pulk-Erkennung äh, machen willst, dass halt an dem und dem Stand irgendwie sich gerade 100 Leute zusammenrotten oder so. Ne? Mhm
0: ist eben die frage nach dem zweck wenn, genau. wenn du crowd control machen willst um einfach akt, also jetzt aktiv eingreifen zu können macht das ja vielleicht durchaus äh, ergibt das einen sinn und dann kann man damit auch vielleicht leben wenn das dann aber äh, gespeichert wird und später zu irgendwelchen noch nicht definierten zwecken mh, weil wir die daten ja haben dann möglicherweise ausgewertet wird dann sieht die sache natürlich anders aus wir werden genau. gerade hier äh, wir bekommen eine visam wenn ich das richtig sehe <lacht> aus dem, aus ah. dem Chat zugeworfen. Ja, wir hängen zu lange an einem Thema. Wir müssen mal wieder mhm. was, 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 das Thema wechseln.
2: Aber ähm, vielleicht gerade abschließend nur als, ja. als Alternativvorschlag, wenn du halt eine Location hast, in der, äh, fixe Stände drin sind. Ja, Oder halt fixe fixe Punkte, wo die Leute dran vorbei oder dazu hin sollen, wäre es eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel auch ein Einbahnsystem baust und dann halt einfach immer äh, an den Kreuzungen äh, wirklich die Gänge halt mit so einem mit Hängeband versperrst und sagst, okay, fünf Leute rein, fünf Leute raus. Ne? Ist ja alles ja. jetzt keine keine Hexerei, also du könntest das Nö. Ganze halt auch relativ analog und überschaubar lösen. Also, da muss man jetzt nicht im Zweifelsfall mit, mit irgendwelcher hochentwickelter Hardware drauf. ne?
0: Nö, oder für den Supermarkt, mit dem Einkaufswagen. Jede Person muss ja, einen ja. Einkaufswagen mit sich nehmen. Und dann machst du halt, ja, dann nimmst du die Hälfte der Einkaufswagen weg und schon ist dann Laden nicht mehr so voll. Ja, mhm. Also, wenn die Leute sie das auch mitmachen, so. Gibt ja auch genug, die sich einfach drüber hinwegsetzen. Aber gut. Nee, aber klar, es gibt, man kann damit kreativ umgehen und man kann auch datenschutzfreundliche Lösungen finden. Man muss ja jetzt nicht einfach das Nächstliegende nehmen, weil man einfach nicht zweimal drüber nachdenkt. Das ist durchaus machbar und eigentlich auch gewünscht, also sehe ich aus meiner Praxis auch so. Hm. Gut. Jetzt sind wir aber weit gekommen zur Begrüßung. Okay, ah, ah. Hörer Nummer 1 hat recht. Wir haben uns lange jetzt aufgehalten. Jetzt gehen wir mal einfach weiter in unserem ähm, Plan und kommen zur neuen Ernte. Und da danken wir vor allem dem André, dem Kompot, und dem Dirk, der nicht Prims heißt und auch nicht, wie sagt er immer, wie schreibt er immer Moment, Dirk nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde. Wir haben uns beide was geschrieben. Ich kümmere mich mal um die Kommentare vom André und dann, Claudia, hast du gerade die Kommentare vorliegen? Kannst du das eventuell übernehmen vom Dirk, der nicht der Prims Dirk ist? Ja schon mal also
2: gucken. nur, ich, wenn du mir 30 Sekunden Zeit gibst.
0: Ja, die hast du, weil ich mir mich jetzt mal eben kurz auf den André eingehe. Der hat uns mehrere Tweets geschrieben, in der Art und Weise, wie er vermutlich äh, in der Sequenz, wie er wahrscheinlich im Wendegarten gehört hat, ähm, und ich lese mal einfach vor, was er schrieb, ich habe am Tag eurer Aufnahme zu Folge 126 übrigens meine erste Dosis Impfstoff verabreicht bekommen und warte seitdem auf den Zeitpunkt der zweiten Impfung. Ah, Entschuldigung Sascha, wir sind schon wieder bei dem Thema, ähm, aber da kann ich jetzt gerade mal nichts hören. So, zweiter Tweet, die EM 2020, die 2021 stattfindet, ist schon absurd, aber Tokio 2020, was 2021 ohne Zuschauer stattfinden soll, finde ich absurder. Genau, und. Dann hat er noch geschrieben, TikTok-Videos sind inzwischen bis zu drei Minuten lang und längst nicht nur Geblödel, sondern es gibt auch mindestens einen Teilchenphysiker, der bei zwei LHC-Experimenten forscht und da mal Themen abschneidet, anschneidet. Äh, ach ja, TikTok hat eine hohe Suchtgefahr, schreibt er noch dazu. Und der vierte abschließend ist, bei WTF fällt mir WTF per Minute als Messung von Codequalität ein. WTFs per Minute und da gibt es eine, äh, eine witzige Quelle. <lacht> Ein XKCD-Comic vermute ich. Ja, ja es ist reddit.com. The only valid measurement of code quality, What the f also WTF per Minute. <lacht> Ich würde das fast als E-Mail-Quality
2: an, angeben, aber ja.
0: Achso, Ach da also gibt von zwei Türen und dahinter den Türen wird gesprochen, auf der linken Tür, die ist mit Good Code beschrieben, gibt es einfach nur zwei WTFs und bei der rechten Tür, wo Bad Code stehen, hört man quasi eine ganze Menge von WTFs, <lacht> <lacht> wo sich dann... Mit, mit so kleinen,
5: netten Kommentaren. What the fuck is this shit? Dude, what the fuck? Großartig. Okay, ja,
0: sehr schön, sehr schön. Vielen Dank dafür. So, und dann hat sich, wie gesagt, der Dirk, der nicht Dirk, also genau. Dirk der, nicht Prims
2: Dirk, und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde.
0: Ja, ich habe das mal in eine praktische Abkürzung gebracht. D-N-P-U-A-N-D ist doch viel einfacher zu sprechen.
5: Ich dachte schon, du hättest versehentlich dein Passwort gepostet.
2: Okay, ja. Also von dem haben wir einen einen Kommentar bekommen zum Themenbereich Nationalstolz. Und zwar, Nationalstolz ist toll und äh, schrägstrich wichtig, solange man selbst äh, sich selbst nur aufwertet. Schlecht wird es, wenn man die anderen abwertet. Hm. Und ähm, noch ein Kommentar zu Feuerwehr-Content. Hm. Äh, wenn euch Feuerwehr-Content bei YouTube interessiert, schaut mal ähm, den niederländischen Kanal Fire247. Da sind einige interessante Videos äh, und mit Untertitelübersetzung auch verständlich. Das ist sehr hilfreich, ja. Großartig. Dankeschön. Also mehr ja, Feuerwehr-Content ne, für, für genau, die Süchtler hier vom letzten Mal.
0: <lacht> wir hatten ja letztens mal den Blütenschatz Feuer und Flamme, diese Doku-Serie aus dem Westdeutschen Rundfunk, erwähnt. Siehste,
2: die ist genau. bei mir nur auf der To-Watch-Liste äh, gelangt, äh, also gelandet, aber ich habe sie noch nicht geschaut. Aber es klang auf jeden Fall nach euren Sch äh, Schilderungen sehr, sehr großartig, sich das mal anzuschauen. Ja,
0: Ja, ich habe inzwischen auch weitere Folgen. Also ich, Die haben, glaube ich, vier Staffeln und in jeder Staffel so sechs bis acht Episoden, ähm, da bin ich noch dabei, die nachzuschauen und wir sind alle auf ihre Art schön, nicht immer so spektakulär, also das, von Sebastian berichtet hatte, das war ja eine sehr spektakuläre äh, Staffel, die, nicht alle so spektakulär, aber oh, also die letzte war so ein bisschen traurig, ähm, da haben sie geübt einen Radfahrer zu bergen, der unter einen Lkw geraten war beim Abbiegen. Also so richtig oh. ach, sehen und sofort mitleiden. Also es war zwar nur so eine Dummipuppe, so ein Stoff, so ein Stoffmännchen da, aber trotzdem, es hat, also, und immer im Hinterkopf, das ist doch vermeidbar, das ist doch vermeidbar, es muss doch gar nicht erst passieren. Himmel, Herrgott, oh. warum tun wir uns das gegenseitig an? Also es ist nicht zu begreifen. Naja.
2: Das ist Ach, eine, das eine ich, andere Masterarbeit wahrscheinlich oder wahrscheinlich auch eine ganze, ganze Doktorarbeit, aber.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. So, jetzt kommen wir aber endlich auf die Gartenbank, damit Hörer Nummer 1 auch nicht mehr länger warten muss. Und ich, ich will mich gar nicht beschweren. Ich fand, ich fand den Hinweis gut und richtig äh, zu sagen, also äh, ihr hängt jetzt lange an einem Thema, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen weitermachen. Ich danke dir dafür, dass du uns diesen Impuls gegeben hast. Und es gibt gibt's nämlich die Gelegenheit, den Philipp zu begrüßen. Hallo Philipp. Hallo. Habe ich das gerade richtig gehört? Du bist Mediziner?
4: Nö, nee, ich bin kein Mediziner. Ach, kein
0: Mediziner. So, ich weiß. Genau. Wie, dann kann ich das Fragezeichen schon mal durchstreichen hier. Nee, ich dachte nee, nee, gerade, du nee. bist vom Fach. Nein, du
4: bist nicht vom Fach. Was machst du denn so beruflich? Ich bin Softwareentwickler. Ah. Beziehungsweise, um genau zu sein, ist gerade meine Berufsbezeichnung Softwarearchitekt, was dann eigentlich eher so eine Spezialisierung, würde ich sagen, ist.
0: Also du stehst an so großen. Äh, wie, wie denn Diese Zeichenbrettern und hast nein. ganz große Papierbögen vor dir und malst dann einen
4: Prozessor. <lacht> ich habe keine Ahnung, was macht ein Softwarearchitekt? Kurze Antwort, nein. Lange Antwort, A. also so mit Zeichnen und so habe ich es leider nicht so sehr. Ich bewundere immer Menschen, die zeichnen können, das gehört nicht zu meinen Stärken. Ich habe auch Kunst abgewählt und dafür immer Musik genommen, das irgendwie lag mir mehr. Aber irgendwie davon ein bisschen weg. Als Software-Architekt ist man, ich sag mal, gerade bei größeren Projekten hat man ein bisschen einen, ich nenne es jetzt mal rausgesumteren Blick auf das Ganze. Also wo Leute sagen, hey, ich programmiere hier an meinem Bestandteil des ganzen großen Projektes äh, herum, zoomt man als Architekt so ein Stück weit raus und guckt, wie passen diese ganzen Zeile denn überhaupt zusammen. Wie stecke ich die zusammen und was möchte ich miteinander verwenden? Und so weiter und so fort. Und es ist deswegen mhm. nicht schlechter, nicht schwerer, nicht leichter oder irgendwas, als was, was da wieder näher dran ist. Es ist einfach nur eine andere Art der Arbeit oder Ausrichtung.
0: Also hast du mehr so den Adlerblick von oben. Genau, genau. Der Hyper und Hypervisor. Ist das nicht so, Ja, sich ein Hypervisor? <lacht> <lacht> um mal so tun, so zu tun, als hätte ich Ahnung.
1: Das also ist doch eine Aufgabe. Ja, ja der
0: Projektleiter dann eher. Ne? Also das ist noch da. Äh, ist noch eine andere, andere Phase des, des, des Entstehens.
4: Ja. Genau. Also und dann kann man natürlich wieder noch weiter rauszoomen und kann sagen so, na Moment, aber mich interessiert überhaupt nicht, wie die Software innen drin läuft und welche Bestandteile drin stecken. Mich interessiert dann wieder eher, was für Funktionalität nach außen letztendlich und für Nutzen an der Benutzer hinten rausputzelt. Und mhm. es ist dann halt wieder eine andere Sicht auf das Ganze. Aber das Schöne ist an dem Ganzen, finde ich, dadurch, dass jeder so eine andere Sicht auf die Sachen hat, ja, letztendlich muss man dann doch viel miteinander reden und das finde ich tatsächlich einfach was sehr Schönes, so im Austausch mit Leuten zu stehen und letztlich ist ja Software und das mag jetzt fast ein bisschen esoterisch klingen, aber gerade bei größeren Projekten muss man auch immer überlegen, naja, ich schaffe zwar Software, so, dass es so ein Computer versteht, ne? weil das muss ja dann irgendwie zum Beispiel kompiliert, also übersetzt werden oder der Computer muss die Programmiersprache lesen können, aber letztlich lesen das eigentlich auch ganz viele Menschen und deswegen ist eigentlich, die, meiner Meinung nach, die richtig große Kunst, gerade bei größeren Projekten, ist Software so aufzubauen, bei der Architektur, und auch zu schreiben, dann sind wir wieder mehr beim Programmieren, dass es vor allem andere Menschen gut verstehen können.
1: Mhm.
2: An der mhm. Stelle würde ich jetzt Dokumentation und Inline-Kommentare anmerken.
4: Genau, oh. das ist dann auch wieder eine ein Teil davon. <lacht> genau, also so dieses Thema Inline-Code ne, kommt halt sehr darauf an, ist da gibt es natürlich jetzt auch wieder mehrere Strömungen, die einen sagen, ja Moment, wenn ich da rein, etwas rein kommentiere, weil zum Beispiel mein System mir vorschreibt, dass ich da einen Kommentar zu schreiben habe an der Stelle, dann schreibe ich da halt hin, was da passiert, aber hey Leute, diese drei Zeilen, die da stehen, die sind so offensichtlich, warum liest ihr nicht einfach, was da steht, das ist schneller als die Beschreibung zu lesen und noch schlimmer, ende ich das später mal, dann stimmt die Beschreibung und der Code dazu nicht mehr übereinander. Und auf der anderen Seite natürlich unkommentierter Code, der zum Beispiel, sagen wir, eine physikalische Abbildung macht, ne? also irgendwas berechnet auf physikalischer Grundlagen. Wenn ich nicht verstehen kann, welche Zahlen da was bedeuten oder was das jetzt soll, dann macht das schon viel Sinn hier zu kommentieren. Und da gibt es ganz viel so, ich sage jetzt mal, auch so Bewegungen und Meinungen und Strömungen in diesem ganzen Umfeld, die sich da über die letzten Jahre hinweg so rauskristallisiert haben und die da die da am arbeiten sind aber ich glaube ich jetzt sind wir wirklich im rabbit hole langsam drin jetzt irgendwie äh, äh, dürfen Leute so. am Ratte schreiben ja,
0: ja ja kann schon sein aber ich habe ich mir mein, gerade noch ein Stichwort ist mir eingefallen äh, wenn du sagst du guckst so von oben so auf so Software Systeme dieses dieses Bitcoin Mining ähm, das das ist ja, das hat ja anscheinend eine Dimension angenommen, die für so Normalmenschen Menschen gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich habe da gestern, vorgestern irgendwie gesehen, da gab es wohl einen, in Amerika gibt es einen ähm, ein Elektrizitätswerk, oder ist das in Alaska? Also irgendwo ein Elektrizitätswerk, was seine Abwärme in einen äh, in einen See leitet, der eigentlich gefroren sein müsste, aber durch diese Abwärme taucht er so langsam auf. Und das, der ganze Strom, der da steht, wird nur für äh, Bitcoin-Mining benutzt. Und äh, da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich schon längst an seine an seine Grenzen gekommen. Ja. Wie, siehst, wie siehst du das so mit deiner Expertise von oben?
4: Ja, also das ist, ich glaube, das ist gar nicht so sehr eine Software, sondern das ist, glaube ich, einfach eine politische Geschichte in die Richtung. Ähm, was ich halt auch bedenken möchte, ist die Wärme, die da entsteht beim Meinen. also das ist ja so wir bewerfen so ein System mit Mathe und da kriegen wir Geld raus. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber so verübe einfach ich das Ganze. So stecken so ganz viele Grafikkarten, die können gut parallel Mathe machen. Genau die Art von Mathe, die ich brauche für diese Bitcoins. Und damit kann ich prinzipiell Geld verdienen. Ja, mit, ähm, mit
0: der, es, gibt in den, es gibt ganz viele mathematische Lösungen, es gibt aber nur ein paar wenige, die man wirklich gebrauchen kann. So ähnlich wie tatsächlich beim Goldwaschen. Ne? Du hast ganz viel Geröll, aber du hast so ein paar kleine Stellchen, Ding, Dinge dabei, die kann man wirklich gebrauchen. Deswegen spricht man ja auch vom Mining, also vom ja, ja, ähm, ja, ja. Goldwaschen. Ne? Also, die die ja. Analogie
4: kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Mhm. So. Aber mhm. worauf ich raus will ist, diese ganze Wärme, die da entsteht, ist ja eigentlich nur Abfall. Ja. Weil eigentlich betreibt man ja mit dem Strom Grafikkarten. Die Grafikkarten machen Berechnungen und weil halt so Elektronik, die wir zu Hause haben, ne, denkt man an unseren Laptop, an unseren Rechner, die brauchen irgendwie im Vergleich zum Handy oder so, brauchen die schon einen Lüfter, weil die nicht so wahnsinnig effizient sind. Ich ja, also ja. kann jetzt auch wieder Vergleiche ziehen oder so, aber wenn ich jetzt mein, mein Mobiltelefon vergleiche mit meinem Rechner, der, ne, der daneben steht, dann verbraucht das Handy natürlich auch aufgrund der Größe und der Leistungsfähigkeit natürlich viel weniger Strom. Aber diese Grafikkarten, die da drin sind, die verbrauchen ja eigentlich nicht absichtlich Strom, um Wärme zu produzieren, sondern das ist ein Abfallprodukt dabei. Und allein dieser ganze Abfall, der da anfällt, sorgt dafür, dass wir da diesen See aufheizen in diesem Artikel. Den habe ich auch gelesen. Das ist schon sehr fragwürdig und bedenklich. Und jetzt gibt es auch so wirre Blüten, das hatte ich jetzt einen Artikel auch gelesen, dass in China meines Wissens nach oder meines Verständnisses nach es illegal wird, solche Mining-Farmen zu betreiben, weil die eben sagen so, hey, wir buttern hier Energie raus. Das ist echt total sinnlos. Wir verbieten das jetzt hart. Was jetzt dazu führt, dass die Grafikkarten, die für ganz viele Spieler so ein heiß begehrtes Gut waren, an die die jetzt nicht rankamen, weil alle wie die Blöden auch diese Grafikkarten gekauft haben, um eben noch mehr Bitcoins zu schürfen, wie du es gesagt hast, und jetzt kann man die plötzlich im Tausenderpack in China kaufen. Gebraucht, einziger Haken, man muss sie vor Ort abholen. Weil eben diese Farmen zumachen.
0: Ja. Ja, klar. Die Nachfrage äh, bricht ein und jetzt sind die Dinger über, ja. Guck mal. Verrückt. Okay, es gibt also tatsächlich ein Land, was sich dazu durchgerungen hat, äh, äh, sowas zu unterbinden. Ausgerechnet mhm. China. Mhm. Erstaunlich. Na gut, danke für diesen äh, Blick von oben. Also ähm, ich fand das, äh, äh, ich habe ja gedacht, Bitcoin-Mining, das ist so das ist ein Feierabendsport für so, für so Nerds und Nerdinen. Die haben da halt so ein, so ein Ding im Keller und äh, quasi als Bildschirmschoner wird halt irgendwie so ein bisschen Bitcoin gerechnet. Dass ja, das ja. einige auch größer betreiben, war mir schon klar. Aber äh, diese, also dass man quasi eigene Kraftwerke baut, <lacht> um Rechner zu betreiben, äh, diese Dimension war mir jetzt also auch neu. Ja, das Absurde ist halt,
4: glaube ich, das hat ja mal so angefangen, aber das mhm. ist immer weiter gesteigert und gesteigert und gesteigert und auch eines der berühmten Beispiele ist immer diese erste, das erste bezahlte Gut mit Bitcoins war eine Pizza und irgendwo gibt es eine Webseite, da kann man nachgucken, wie viel diese Pizza heute wert wäre, wenn man <lacht> die Anzahl von Bitcoins, die damals dafür gezahlt worden ist, heute hätte und den Geld einlösen würde.
0: Wahrscheinlich könnten wir die, hätten wir ein Abo bei der besten Pizzeria,
4: was für unser Leben und das unserer Kinder und deren Kinderkinder Kinder immer noch gilt. ja Naja, ich sehe hier gerade 2021, 11. Februar, ähm, also die erste Pizza wären heute schlappe 380 Millionen. Entschuldigung, ich, ich muss mich korrigieren, ist natürlich völlig falsch, was ich gerade gesagt habe. Es waren zwei Pizzen. Okay. Aber
0: ich komme, ja, das ist schon für die nächste Generation und deren Kinder und deren, also die dann vielleicht, vielleicht mögen die ja gar keine Pizza mehr. Obwohl ich heute auch einen Artikel gelesen habe, Pizza essen macht schlau oder so. Ja, also irgendwas war da positiv. Ich hm. weiß nicht mehr, wo das gestanden hat, aber äh, äh, es war irgendwie überschrieben mit gute Nachrichten für alle Pizzafreunde" Und dann fühlte ich mich angesprochen so. Ja. Ich
2: hoffe, es geht aber, um, um Frischpizza und keine Frostmatte.
0: Ja, also das, also das Bild sah jedenfalls aus wie hier vor der Pizzeria so selbst, also soweit die das Herz selbst machen, da kriegst du ja auch Convenience-Ware da irgendwie draufgelegt bei den allermeisten, also ähm, so frisch ist das, was da als frisch verkauft wird, ja wahrscheinlich auch nicht, aber immerhin besser als tiefgefroren. Ne?
4: Ja, aber lass mich nur noch eine Sache zu diesem Thema Bitcoins sagen, mhm. diese prinzipielle Idee dahinter mit dieser Blockchain, die ja auch immer gern wieder irgendwo genannt wird. Nenne das gerne gegenüber Nerds, wenn du irgendwo eine Idee hast, frag die immer gerne, könnten wir danach nicht etwas mit der Blockchain machen? Die werden dich dafür lieben. Ich verspreche es ich verspreche es dir. Und bestimmt nicht mit den Augen rollen und sich denken, oh Gott, nein, hört auf, hört auf. Aber das nur am Rande.
0: Ja, und wenn man es wenn ganz sicher machen will, dann nimmt man nicht nur eine Bitcoin, äh, eine Blockchain, sondern fünf. Und oh, verkoppelt sich genau. dafür die Idee.
2: Großartig.
4: Das ist ein bisschen, das, also dieses Thema Blockchain ist an sich schon interessant, aber das ist einfach, es ist eine super, super, super nischige Lösung und ganz viele Leute suchen gerade das passende Problem dafür und versuchen einfach alle Probleme gegen diese Lösung zu werfen und so funktioniert das nicht.
1: Hm.
0: Ja, es, es gab glaube ich in den 1950er Jahren mal so ein ähnliches äh, Ding mit äh, kleinen Atomreaktoren. Also für jedes Problem, was man im Haushalt hatte, hatte, konnte man dann sagen, ja, aber Atom wird das lösen. Und <lacht> äh, ich brauche ich brauche einen leistungsfähigen Rasenmäher. Ja, das, hier, einen kleinen Atomreaktor setzen wir da oben drauf und dann wird das schon gut gehen. <lacht> so, radioaktive ja, man kann man, Zahncreme. Ja, genau. Oh ja, die gute. Genau. <lacht>
3: Ähm, ja. kleiner fun fact was auch nebenbei dann abgegangen ist, weil dann irgendwann die Grafikkarten ausgegangen sind, dass man sich dann auf Festplattenbasiertes Mining, also Chia heißt glaube ich die Währung, äh, konzentriert hat und dass man dann terabyteweise SSD-Platten vollgeschrieben hat, um dort ähm, dann diese Währung zu befeuern anstatt CPU oder Grafikkartenressourcen, was dann auch zu sehr absurden Sachen geführt hat, dass ich zum Beispiel eine Zeit lang auch für Kunden bestimmte Sachen nicht buchen konnte, weil der Host so erstmal klarkommen musste, irgendwie seine Policies anzupassen, um äh, dagegen anzugehen, dass äh, Menschen meinen, äh, dann terabyteweise sinnlos Daten zu verbrauchen, äh, die natürlich am Ende auch wieder Strom kosten und es ist irgendwie verrückt, dieses, dieses gesamte Feld, was da passiert.
0: Ja, wobei das mit dem sinnvollerweise, ich meine, für denjenigen, der so eine Farm betreibt, äh, muss das ja irgendwo auch lukrativ sein. Also fürs fürs Gesamte, für die gesamte Gesellschaft ist das wahrscheinlich nicht so äh, äh, lukrativ, aber für die einzelne betreibende Person, wenn der da jetzt einen sein, irgend so ein, so ein Bitcoin findet und das dann für 380 Millionen Pizzen einsetzen kann oder so, dann freut er sich ja wahrscheinlich. Also es ist so, wie ne, so das mit dem Sinn wird ja von verschiedenen Menschen verschieden definiert. Ich würde ja auch sagen, das macht jetzt eigentlich keinen Sinn, aber wenn ich da irgendwas finde, was ich gegen, gegen irgendwas eintauschen kann und was weiß ich, ich zahle einen Betrag X für die äh, Servermiete oder für das kleine Kraftwerk und ich habe dann einen Betrag 2X Gewinn, dann hat sich das ja gelohnt. Hm. Für mich. Ja. Für den See, naja. den ich kaputt gemacht habe <lacht> oder für den Hoster, den ich da wahrscheinlich, also den ich, den ich durch mein Monopol, das, das Geschäft kaputt gemacht habe, dann wahrscheinlich nicht mehr. Na gut, naja, du musst den Krempel dann
2: ja auch noch hm? wieder, also wenn du wirklich naja, ist jetzt halt auch noch die Frage des Angebots dessen, was du halt inner, innerhalb dieses Bitcoin oder überhaupt jeglicher Kryptowährung in dem System halt irgendwie dafür kriegst. Ne? Sonst musst du es halt irgendwie wieder umtauschen in Euro, Dollar oder Sonstiges. Und nachdem zumindest Bitcoin halt so absolut gar nicht an, an irgendwie die Realität gebunden ist, ähm, äh, bist du da halt natürlich dann auch hart abhängig davon, wie viel eben das äh, gerade der Tauschwert ist. Also der hängt halt einfach nicht an irgendeiner anderen Währung oder an äh, dem Wert von so viel ist jetzt halt keine Ahnung so viel ist ein Kilomel wert oder sowas, ja. Sondern ähm, da bist du dann halt wirklich halt hart abhängig davon, wie viel du eben für deine Bitcoins gerade als Tauschwert kriegst. Und da ist dann mhm. jetzt die Frage, ob sich das alles tatsächlich so lohnt oder eben nicht. Ja.
0: Aber sind Aktien da nicht anders? Äh, nicht genauso? Äh, Aktien doch auch also, äh, im Grunde nur das wert, was gerade jetzt
4: manche Menschen meinen, was es wert ist. Oh, ich würde sagen, ich bin bei dir, nur dass Aha. eben bei so Kryptowährungen das Ganze halt, also blöd gesagt, wenn die Kryptowährung von heute auf morgen kaputt ist, dann ist das Geld halt auf jeden Fall weg. Bei einer Firma kannst du halt noch hingehen und sagen, hey, ich habe hier 10%, ich klaue mir noch die Socken vom Pförtner wenigstens mit, da geht halt wirklich gar nichts. Und ich würde auch allen <lacht> davon abraten, irgendwie Kryptowährungen außer wildem Gezocke oder Spaßkram, irgendwie Geld da irgendwie reinzustecken. Aber Achtung, ich bin kein Finanzexperte, was weiß ich
2: schon.
0: Ja, genau. Aber ich unterstütze aber es, als
2: Nicht-Finanzexpertin äh, den Rat.
0: Es hat so was von Spielbank. Also man kann, das kann man sich mal so einen Abend im Jahr gönnen, dass man mal so irgendwie, was weiß ich, 50 Euro in die Hand nimmt und sagt, so, damit spiele ich es heute und vielleicht komme ich mit dem Zehnfachen davon nach Hause. Vielleicht ist aber auch in fünf Minuten nichts mehr da. Dann ist aber auch egal. Also das Erste natürlich nicht, dann freut man sich, beim Zweiten, es muss irgendwie über sein, falls man in der glücklichen Lage ist zu sagen, 15 Euro jucken mich nicht. Ähm, ich weiß, das ist für manche Menschen auch ein, eine schwer vorstellbare Dimension, ja, aber so ist die Welt halt. Okay, wir wollen da nicht zu sehr an deiner beruflichen Profession hängen bleiben. Nur die Frage doch: macht dir der Job Spaß oder hast du schon ein paar Mal gedacht,
4: ach, was mit Holz wäre doch auch besser oder so? Ähm, ich liebe meinen Job. Also ich finde ihn oh. ganz, ganz toll. Aber ich könnte mir so viele andere Sachen auch vorstellen. Das ist so ein bisschen ich kenne so ein paar Leute und ich habe neulich gelernt, es gibt einen Begriff der Scannerpersönlichkeit. Wenn man so gefühlt tausend Sachen spannend findet, also ich spiele gern Impro-Theater. Geht aber im heute natürlich nicht so gut, aber mache ich schon sehr lange. Ich habe eine Zeit lang Poetry-Slam-Sachen gemacht. Dann kam ich irgendwann zu der Podcasterei. Theater spielen, singen, irgendwie so. Ich finde ganz, ganz viele Sachen spannend. Ich könnte mir auch einmal frei vorstellen, als Lehrer zu arbeiten zum Beispiel. Ich gebe total gerne Kurse. Das Schöne ist, dass man natürlich heute oft die Möglichkeit hat, so Mischformen zu machen, dass ich eben sage, okay, ich gebe so Kurse als... Ja, freier, ja, dozierender, beziehungsweise eben halt so als, als Dienstleister. Gleichzeitig habe ich da eben diesen Job, habe als Hobby Podcasterei und so weiter. Also ich hatte nie dieses, und das will ich nicht abwerten oder so, ich hatte nie dieses, Samstag ist Stadion, das mache ich seitdem ich zehn bin, Sache, sondern ich hatte immer wieder so wechselnde Hobbys und Interessen, weil irgendwie, diese Welt ist so spannend, es gibt so viele Sachen und es würde mich so viele mehr noch interessieren. Ach, wenn man nur die Zeit, das Geld und äh, alles andere auch noch hätte. Das wird die okay. ganz große Antwort. Ja, das ist, aber du,
0: du steckst also vor der Neugier auf das, äh, auf mhm. das, was das, das die Welt und das Leben dir so bieten kann. Das ist schön. Ähm, ähm, kurzer Einschub. Ich habe das Gefühl, dass ich inzwischen in ein Alter gerate, wo ich genau diese Neugier langsam verliere. Das ist mir sehr unbehaglich irgendwie so. Aber ich weiß, dass ich vor zehn Jahren mit viel größeren offenen Augen durch die Welt gegangen bin und gedacht oh, das ist interessant, wie ich noch kennenlerne, das ich noch kennenlernen als im Moment. Also entweder bin ich gerade so ein bisschen ähm, zu überfordert, auch beruflich, dass ich da gerade nicht mehr so viel ähm, Aufmerksamkeit habe oder es ist vielleicht auch eine Alterserscheinung, dass ich manchmal denke, ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, ich weiß, da hinten ist auch noch ein interessantes Feld und da kommt auch noch. Aber nee, ich habe die Kraft einfach gerade nicht. Also wirklich, mm -hmm. ähm, äh, ich, kann ja vielleicht mal jemand, der das so ähnlich empfindet, auch mal berichten, ob ob das jetzt so nur bei mir so ist oder ob das
4: tatsächlich so auch eine naja, Alters, das, Alterserscheinung ich aber auch noch sein sagen, kann. Das hm? heißt jetzt nicht, dass ich alles mache. Das ist nicht nee. ja, dass ich die Lust habe alles zu machen.
0: Ja, aber selbst die hätte ich nicht mehr, weil ich denke, weil, also, am, sag mal, früher hätte ich gesagt, ja, egal was äh, es für äh, einen Aufwand bedeutet, ich will das machen, ja, gut, schlafe ich halt nur zwei Stunden in der Nacht, egal, Hauptsache ich habe das gemacht, ähm, mm -hmm. heute wäre die, de, der Gedanke anders, also, äh, äh, lohnt sich der Aufwand oder äh, bringe ich mich damit sozusagen <lacht> in Probleme, ähm, bei mir hat sich im Kopf irgendwas angefangen zu drehen und ich komme damit selber noch nicht so gut klar, weil ich das eigentlich für Sinn, für viel schöner halte, neugierig und offen zu sein und nicht so, ähm, so in so eine, ja, in diesen Kranten-Modus zu kommen, dann so ein Motto, ach ja, ach, ist ja, äh, ja, ist, oh, same, same, doch äh, nee, nur eins mehr vom selben immer gleichen sozusagen, ähm natürlich auch in der Podcast-Welt, ne? Also ich war vor vielen Jahren war ich viel, viel neugieriger auf alles, was entstanden ist, und heute auch durch die Fülle natürlich bin ich nicht mehr so aufmerksam, muss ich tatsächlich sagen. Und ich kann es auch nicht erzwingen. Also ja, entschuldigung, wir sind von dir zu mir. Nö, ich, kein, Problem, kein Problem, weil mich das
4: einfach bewegt. Warum ist das so? Ja, ich, ich finde aber, das hat ja auch eine gewisse positive Seite daran. Also einerseits ich Nochmal, ich will nicht sagen, dass dieses Interesse an gefühlt allem nur positive Seiten hat. Ne? So, also ich glaube, wenn jemand halt sagt, so hey, das mit diesem am Sam Samstag ins Stadion gehen, das ist halt voll mein Ding, der ist vielleicht da zufriedener und ich muss mir halt immer wieder was Neues suchen. Also das ist natürlich auch anstrengend und hat dann auch Unzufriedenheitsphasen und so weiter. Ja. Und vielleicht hat ja auch dein, dass du nicht mehr alles mitnimmst, und ich meine, gut, alles mache ich jetzt natürlich auch nicht. ne? Ich übertreibe jetzt auch ein bisschen. Aber dass du da etwas selektiver wirst, hat ja auch eine gewisse Wertigkeit für das, was du tust. Weil da machst du ja nicht beliebig einfach alles, sondern du suchst dir gezielt aus, was dir deine Zeit wert ist. Und dem schenkst du ja dann mehr Aufmerksamkeit. Und dann ist ja da auch so ein fast ein, größerer, so ein größeres Commitment da. Wenn du, wenn du nur sagst, na ja ich höre mir nur drei neue Podcasts im Monat an, in mehr höre ich nicht rein, aus Prinzip, dann müssen die diese drei gut ausgewählt sein. Ja, ich würde das Wort Prinzip jetzt vielleicht nicht
0: verwenden, weil es eher, es eher eine Kraftfrage oder eine mhm. mentale mhm. Kraftfrage, aber dieser Begriff selektiver werden, positiv gesprochen, der mhm. hilft mir gerade sehr. Das hast du schön, schön. gemacht. Du hast mir gerade was Positives gegeben. Dankeschön dafür. Dankeschön. Den werde ich mitnehmen. Habe ich mir sofort notiert. Also selektiver werden. Ich werde, ich werde, ich bin nicht. Mein, ich, bei mir geht die Neugier nicht weg, sondern ich werde selektiver. Klingt gleich viel sagen, besser. Du bist
4: weniger beliebig.
1: <lacht> du umdrehen, ich bin ne? weniger
0: beliebig, genau. Nein, mhm. es ist natürlich, es ist äh, im Grunde es ist es immer so eine äh, eine Frage von Breite und Tiefe. Also entweder kann ich mich mit mit einer Sache oder mit wenigen Sachen in der Tiefe auseinandersetzen oder mit mhm. vielen an der mhm. Oberfläche. Und ähm, ich kann mich, ich würde gerne ganz oder ich habe ja gesagt, das hat sich ein bisschen geändert, aber früher war es ganz klar, ich hätte gerne wirklich alles und auch in der Tiefe kennengelernt. Aber das geht mhm. einfach mhm. nicht. Man kann nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen, wie der Opa immer sagte. Das, das, du hast halt nur deine 24 Stunden am Tag und mehr geht eben nicht. Und ich werde auch nicht leistungsfähiger. Also, also die, die Kraft, die ein 25-Jähriger mal hatte, der auch mal drei Nächte durchzocken konnte oder so, die habe ich mit Sicherheit nicht mehr. Aber du ja bestimmt noch. Lassen lass wir doch über dich reden. Lassen wir über dich reden. Womit hat denn, ähm, du hast gerade von Theater und Singen und Improvisation mhm. und Podcast so, ähm, was war denn da so zuerst da? Was hast du zuerst gemacht? Warst du irgendwo im, im, im Chor am Singen und da bist du dann ins Theater gerutscht oder war Theater erst da? Oder Puh. Was war denn die Reihenfolge da?
4: Oh je, das ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage. Natürlich, also, wir stellen so doch das nur, Also du bist im Sendegarten, Hier gibt's <lacht> nur die besten Fragen. <lacht> okay, okay, dann packe ich jetzt mal die ganz großen Sachen aus der Klamotten, äh, aus der Mottenkiste aus.
0: Motten ja, gehören genau. äh, auch in den Garten, richtig. Genau,
4: es gab ein Weihnachten, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich war sehr klein und meine Eltern hatten früher einen alten Sch Schwarz-Weiß-Fernseher. Der hatte, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also, ne, so, so ein Röhrenfernseher. Ja. Und der hatte, damit der geschützt ist, einen Rollladen. Also den hat ah. man so runtergezogen. <lacht> ja. Und nachdem der irgendwann kaputt war, und da kam ein neuer her, der war, es war immer noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher und ich überlege gerade, ich bin Baujahr 83. Also irgendwie Fernsehen war bei meinen Eltern irgendwie. Kein großes oder ist bei meinen Eltern bis heute kein so ein zentrales Ding irgendwie. Auch der Flachbildfernseher kam erst vor, ich glaube, vor sechs Jahren ins Haus. Bis dann gab es noch die alte Röhre. Ähm, zurück zu diesem alten Teil. Da war halt diese, diese Holzvertäfelung und so weiter und eben auch dieser, äh, dieser Schließmechanismus so toll, dass man Vater das Innenleben, also sprich die Röhre und so weiter, rausgebaut hat und den einfach dann noch mit unter den Weihnachtsbaum gestellt hat. Und ich war von diesem Ding so begeistert, dass ich mich da reingestellt habe und so Programm gemacht habe und irgendwie Werbung ja. und keine oh, Ahnung schön. was, also ganz, ganz, ganz ja, kleines ja, ja, ja Und mein Bruder And muss sich so aus
0: abkartons sowas bauen und du hattest ja. das in Holz mit Rollladen, also ja, ja, ja. super Luxus. Ja, vor allem
4: der hat ja auch gedacht, so, der stellt jetzt als Gag hin oder so und dann schmeißt er später weg, aber nee, das war irgendwie wohl sehr beliebt bei mir. Und dann hat das mein Bruder so gesehen, mit dem Kopf geschüttelt und hat gemeint, ich glaube, der wird mal Komiker. Genau. So hat zwar Habe Kerkeling auch angefangen. <lacht> oh, das will ich mir das will ich mir nicht an, an, anmaßen. Das sind sehr große Schuhe. Ja, ja, ja. Ja, ansonsten. Und dann halt irgendwann in der Schule, im Chor gesungen, äh, Klavierunterricht genommen, äh, zuerst Blockflöte. Ach ja, die wie, wie
0: Wie war das denn, wenn du? Äh, da gab es doch wahrscheinlich auch so Vorsingen oder so, ne? Und und äh, vor den Eltern oder vor der, vor der Elternschaft oder so, dann irgendwie was vortragen. Ähm. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da im Grunde zwei, also natürlich gibt es immer ganz viel, aber so. Die einen, die machen das total selbstbewusst und freuen sich darauf, dass sie was vorführen dürfen und die anderen sind eher so verschüchtert und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich mache bestimmt alles falsch und äh, ich will da nicht raus, ich will da nicht raus, ich will da nicht raus. Ähm, äh, wo würdest du dich da einsortieren? Eher so Jaha,
4: juhu, ich darf das, kann das. Damals oder heute? Damals. Als Kind. Oder Ui. da in der Damals würde ich sagen, gemischt, schon, also ich mochte es schon irgendwie so, da, zumindest so zu Hause und so, so ein bisschen im Rampenlicht auch mal zu stehen mit, mit so Quatsch und so, aber ja, jetzt nicht so, nicht so auf Gewalt und dem, und ehrlich gesagt, so groß hatte ich da jetzt auch nichts, ich habe ja auch irgendwie in dem ja im Schulchor mal gesungen und so und das war jetzt nicht, dass das so groß wäre oder dass ich da irgendwo hervorgetreten Wer oder Ähnliches. Es okay. war jetzt auch nicht, dass ich da so mordsgut gesungen habe, aber hey, wenn man halt fünfte, sechste Klasse noch als Kerl singt, das ist jetzt halt auch nicht das Allerüblichste. Da sagen natürlich die Musikler, oh cool, da haben wir noch einen. Plus dann gab es auch noch ab und zu irgendwie eine gute Note, einfach nur dafür, dass man im Chor gesungen hat und dann nimmt man das halt mit, weil ja. so richtig lernen, ich sag mal, ich war niemand, der zur klassischen Schulzeit besonders lernfleißig war. Genau, weil so, so ein bisschen Grundschule, da fand ich alles noch so super easy und dann bin ich nie in so einen Lernmodus rangekommen und dann irgendwann ab irgendeinem Punkt im Gymnasium, bis dann war ich dann relativ faul und dann irgendwie so diese Kurve zu kriegen zu jetzt strukturiert lernen, das war richtig schwer und dann yeah. habe ich das alles so auf dem zweiten Bildungsweg aber umso mehr aufgesaugt und Genossen dann irgendwie mal Schule zu haben und so.
0: Ach wie schön. Also Schule positiv zu sehen ist doch toll, das finde ich großartig.
4: Ja, aber ganz skurril, weil das auch Jahre waren, wo ich jetzt auch nicht nur das tollste Sozialleben und sowas hatte und dann irgendwie auch zehnte Klasse die Schule gewechselt habe, also dann eine Ausbildung gemacht habe und das war dann schon so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, so ja, keine Ahnung, was ich überhaupt will und so und dann hat meine Eltern damals mir vorgeschlagen, so hey, willst du nicht so eine... Schulische Ausbildung im Informatikbereich machen und ich habe dann gesagt, na ja, hm, weiß nicht, okay. Hm. Und habe dann mit 16 allein gewohnt, weil das nicht vor Ort war. Und na gut, mit 16 ist halt nichts mit Autofahren und Co. Und dann war einfach der Ort, wo ich meine Ausbildung hatte, wahnsinnig weit weg und dann, oder was ist wahnsinnig, ne? So, schon so über eine Stunde Fahren weit weg. Also auch nichts, wo man gesagt hätte, ja, Junge, du kriegst einen Mofa oder so. <lacht> also, das wäre nicht möglich gewesen und Ey, dann wohnst du da plötzlich mit 16 allein, legst du im Endeffekt keine Rechenschaft gegenüber deinen Eltern ab, was du so täglich tust und lernst eigentlich lauter Kram, auf das du richtig Bock hast. Irgendwie so, naja gut, irgendwie so ein bisschen Krams, wo es den Lehrer komisch findest, was du halt so mitmachen musst. Naja gut, das geht schon, aber ey, Lernen macht Spaß. Hättest ist ja voll das coole Zeug. Hm. Und dann eben, nachdem ich da eine Zeit lang gearbeitet habe, auf dem zweiten Bildungsweg, dann eben gesagt, gut, ich hole jetzt Abitur nach und studiere und habe das dann halt auch, naja, im Vergleich zu vielen, die dann direkt vom Gymnasium und Co. kamen, halt sehr, sehr ernst genommen, weil, hey, ich habe dafür meinen Job aufgegeben, gut, gut bezahlt und so weiter und habe das dann auch mit sehr viel Freude und Enthusiasmus durchgezogen.
0: Jetzt, jetzt bin ich gerade, du, also, du hast das ja vorhin schon mal gesagt, zweiter Bildungsweg, aber da habe ich gedacht, das ist so eine Metapher für, ich habe erst in der, was weiß ich, in der Oberstufe, habe da hab, musste ich mich nochmal auf den Hosenboden setzen ja. und im Prinzip dieses alles nachholen. Du hast wirklich ähm, deine schulische Laufbahn abgeschlossen, bist in den Beruf gegangen und danach nochmal wieder in die Schule. Genau, also man muss dazu das sagen... Sind, in das sind Lebensläufe, die äh, vor denen ich ganz großen Respekt habe. Ja. Also ich drücke dir erstmal hier an dieser Stelle meinen ganz tief empfundenen Respekt. Ja, Dankeschön. Boah, das finde ich immer, wer ähm, das macht, großartig. Toll. Wow. Und ich das kann da auch können.
4: echt nur alle Hörenden, die da vielleicht gerade drüber nachdenken, ähm, ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Weil es ist gruselig, weil aus mehreren Gründen. Das eine ist, wenn man seinen Lebensstandard hochgefahren hat, was ich zum Glück nicht gemacht hatte damals, naja, na ja, ich verlasse mich jetzt auf dieses ankommen und habe ein Auto und irgendwie dies und das und teure Hobbys und so. Und dann zu sagen, okay, und jetzt nochmal Schule und so, kann man vielleicht alles nebenher machen, aber macht man es dann wirklich mit so viel Stringenz? Ich weiß es nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass man sowohl die Möglichkeit hat, also in Bayern zum Beispiel gibt es diese Möglichkeit der BOS. Das ist eine Schulform, bei der man in einem Jahr seine Fachgebiete Nein, Entschuldigung, seine Fachhochschulreife nachholen kann und in zwei Jahren seine fachgebundene Hochschulreife oder auch das allgemeine Abitur. Das heißt, es geht eigentlich auch relativ schnell.
0: Ja, hat es nicht der Thomas vor, vor ein paar Ausgaben sowas auch, war da nicht BOS auch als Stichwort gefallen? Ich weiß nicht mehr genau.
4: Ja, und in Aber manchen vielleicht. Studiengängen, in manchen Bundesländern ist es sogar möglich, komplett ohne ein Abitur oder eben eine Fachhochschulreife oder Ähnliches zu studieren. Da würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, so alle Vorbereitungskurse und sowas mitzunehmen. Allein, um für sich selber zu checken, komme ich da genug rein, muss ich hm. da vielleicht doch mehr nachholen, als mir bewusst ist. Und wenn nicht, dann hat man den Seelenfrieden, da gut reinstarten zu können.
1: Hm, hm.
0: Wow. Wow, wow, wow. Ja, also
4: ihr hört von einem
0: Menschen, der es gemacht hat, so, so kann es halt gehen. Und äh, Lernen kann Spaß machen. Das äh, ja, vergesse ich auch immer mal wieder. Ich muss da manchmal Sachen ja. lernen und denke, wow, ich will nicht. Und dann, ähm, <lacht> also wenn man das Gelernte dann später anwenden kann. Und wenn es nur in der Diskussion ja. ist, dass man dann sagt, ja, ich weiß, ich habe irgendwas gelesen und übrigens, ja, das ist hier der Paragraph, um den es geht und mhm. alle staunen und gucken einen an, dann ist, gibt das schon ein gutes Gefühl, Aber, das so ins, ins Hirn reinkriegen, ich habe immer das Gefühl, ähm, Sachen in meinen Kopf reinzukriegen, das, das ist eine ganz winzig kleine Öffnung. Das, das passt immer nur mm. ganz wenig gleichzeitig rein. Aber wenn es da immer drin ist, ist gut. Aber bis das mal da drin ist, boah, hartes Brot. Hm.
4: Wobei ja. ja auch sagen muss, mir kommt da mein oder kam da mein Informatikstudiengang auch schon sehr entgegen, als dass es wenige Fächer gab, in denen man wirklich so, Wissen stupide auswendig lernen musste oder irgendwie so, mhm. wirklich so Mengen lernen. Das war dann eher so ein Lernen und Dinge verstehen und dann anwenden können und mhm. Prinzipien dahinter kapieren und das war eigentlich das Größte im Studium und äh, das, was mir auch mehr liegt. Selbst bis heute, wenn man irgendwie so dieses Hobby Schauspielerei noch nochmal äh, irgendwie streifen an der Stelle, ähm, es ist was, was ich eine Sache hasse ich an, auf den Tod daran und das ist das stupide lernen von Texten. Es ist notwendig, aber mein lieber Gesangsverein dauert das lang bei mir. Es ist echt nervig.
0: Ja, unter anderem, deswegen habe ich es aufgegeben. Ich habe zehn Jahre ähm, Amateurtheater gemacht und irgendwann habe ich gesagt, ich, das, das dieses dieses Text auswendig lernen, ich, das schaffe ich einfach nicht mehr. Äh, und, und die ganzen Eselsbrücken, die ich mir mal gebaut habe, ich hatte teilweise mehr Eselsbrücken als Text zu lernen.
5: <lacht> ich brauchte
0: einfach zu wissen, wie geht's denn jetzt weiter? Was kommt denn als nächstes Wort? Und dann habe ich mir lauter absurde äh, Verknüpfungen äh, gebaut, weil mein Partner oder Partnerin, die warten natürlich auf Stichwort. Also wenn du dann irgendwas Falsches sagst, dann geht es auch nicht gut weiter, wenn es nicht gerade Impro Theater ist.
4: Ja, ja Aber guck, das mochte ich, diesen, mir irgendwann nicht mehr ich, ich wollte gerade sagen, ich habe halt diesen Weg gewählt. Ich bin erst zum Impro Theater gekommen, mhm. äh, weil ich eigentlich Brot backen wollte und ähm, ja, dann <lacht> ja, bin ich da Der Weg ist eindeutig, und natürlich. <lacht> ja, 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 ja. ja. Also Hintergrund war ja, ja. Äh, lass, lass mich den Schwank kurz noch erzählen. Mhm. Äh, ich hatte so meinen ersten Job war mit Abstand der Jüngste im, im kompletten Team. Ich war einfach 18, alle haben mich schief angeschaut, aber hey, ich habe das, was ich da gemacht habe, irgendwie konnte ich so auch so rückblickend mit Abstand da am besten in der Abteilung. Also das war super, dass, dass die mich hatten. Nicht, weil ich so viel Erfahrung hätte im Vergleich zu den anderen. Die hatten viel, viel mehr Erfahrung, aber ich hatte auf anderen Gebieten Erfahrung, wo die nicht so unterwegs waren. Und von daher konnte ich denen viel mitgeben und mega viel von denen wiederum lernen. Also total gut. Aber das war dann so die Zeit, wo ich dann so das erste Mal ein Projekt hatte, das nicht, boah, wow, ist ja total genial, was du gemacht hast, lief. Und weil ich so all meine Anstrengungen so in Richtung Arbeit geworfen hatte, weil ich damals gedacht habe, ich muss das unbedingt tun, hey, ich bin 18 irgendwie, äh, jetzt muss ich mich ja in diesem Job beweisen und ich habe ja noch keine Erfahrung und auch noch kein Selbstvertrauen natürlich in Sachen Job, war so das erste Mal so ein, hm, heute war es auf der Arbeit nicht 100% geil. Hm, jetzt geht's mir aber auch so nicht gut. Hm, ich sollte mir neben der Arbeit noch was suchen. Also was mache ich? Ja, so kochen und backen tue ich eigentlich immer gern. Machen wir mal, mal so einen VHS-Kurs. Also mhm. gucke ich nach, VHS Bamberg, da habe ich früher damals gewohnt. Ja, tipp Oh, ein Brotbackkurs. Mhm. Und da melde ich mich mal an. Am Tag, als dieser Kurs war, bin ich dann dahin gefahren, beziehungsweise wollte dahin fahren, denn ich habe dann ungefähr eineinhalb Stunden meine Runden gedreht und habe diese VRS nicht gefunden in Bamberg. Und irgendwann habe ich jetzt halt festgestellt, ja, die Zeit ist jetzt rum, der Kurs ist jetzt auch zu Ende. Ich brauche da jetzt nicht mehr hinfahren. Das Brot schon drauf. gebacken. No. Ja, 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 das Brot <lacht> ist schon gebacken, das Kind in den Brunnen gefallen, oh, no. alles, im, alles im Ofen. Oh. Und dann habe ich mich am nächsten Tag hingesetzt und habe gedacht, ich finde diese VHS, ich gehe dahin und besuche den nächstbesten Kurs, egal was das ist. <lacht> und es war zufällig Improvisationstheater. Ich habe Gefallen daran gefunden, ich hatte nie Improtheater vorher gesehen und habe gesagt, das mache ich jetzt. Das ist super, das ist mein Ding. Und ich habe dann eine Gruppe gegründet, habe angefangen mit Leuten zu spielen und ähm, ja, das ist ja großartig. Alle,
0: alle diese, das ist eine Aufgabe, die werde ich doch nicht, die werde ich auf jeden Fall lösen. Ich werde diese VHS ja, finden.
4: Ja. Und, und, ja, so, so und die dann Kunst werde ich den
0: sehr schön, also wunderbar.
4: Ja. Das, das Gute ist, ist die ist Bamberg ist inzwischen deutlich besser ausgeschildert.
0: Ja, und wenn es Töpfern gewesen wäre, hättest du Töpfern gemacht und wenn es Selbsterfahrung ja. in der Toskana gewesen wäre, dann wärst du halt in Toskaner Toskana ja, Vielleicht, ich weiß dann es wirklich Erfahrung. nicht. Herrlich, wunderschön, großartig. Aber dann, offenbar hat ja dann dieses ähm, Improvisationstheater bei dir auch ähm, was entzündet. Du machst das genau, machst du ja mit großer genau. Freude.
4: Ne? Genau, beziehungsweise im Moment ist das natürlich alles schwierig und so. Aber selbst wenn ich es nicht mehr machen würde, ich meine, das, das ist jetzt auch einfach diese Story ist, wie lange her? Oh, sehr lange. Hm. Ich habe davon allein schon so viel mitgenommen und so viel gelernt. Für mich, für Bühne, für Ach, alles Mögliche. Ich habe dann auch angefangen, Kurse zu geben und in anderen Gruppen mitzuspielen und auf Festivals zu gehen und so. Also das hat mich irgendwie, das hat mich dann nicht mehr losgelassen und taugt mir bis heute total. Und von daher freue ich mich auch wieder, wenn dann so die Kleinkunstbühnen. Es wieder möglich machen, dass wir spielen können ja. und klar, die stehen natürlich relativ weit hinten, weil man da einfach nicht mit mehr Abstand arbeiten kann, weil die Locations eh schon so klein sind, oft nicht so gut belüftet, von daher, die sind mit wohl die letzten Sachen, die dann aufmachen werden, von daher müssen wir uns da einfach noch ein bisschen in Geduld wegen und alle impfen gehen und dann wird das.
0: Du sagst, wir, das heißt, du hast eine feste Gruppe, wo du das betreibst. Und die hast du gegründet und du bist der Leiter, oder?
4: Nee, oder bei der wiederum, ah, es, es wird kompliziert. Ich habe damals in Bamberg eine Gruppe gegründet. Bei der hat wiederum jemand mitgespielt aus Nürnberg, beziehungsweise eigentlich aus Ansbach. Aber weil die Leute, die in Ansbach studiert haben, durch die Bank alle nach Nürnberg gezogen sind, oder fast alle, war die Gruppe irgendwann in Nürnberg. Dann habe ich bei denen ab und zu aushilfsweise gespielt. Dann bin ich irgendwann nach Nürnberg umgezogen, weil ich ja dann studiert habe. Und meine Bamberger Gruppe hat sich dann, weil klar, ich war dann nicht mehr vor Ort und habe gesagt, Leute, wenn jemand die Leitung übernehmen will, ich werde einfach nicht mehr jede Woche da sein können. Das kann ich nicht leisten. Das ist einfach zu weit, zu viel. Das geht nicht. Und dann hat die sich im Endeffekt dann in einen dauerhaften Schlaf begeben und ähm, ja, aber die Gruppe, in der ich dann immer wieder ausgeholfen habe, da wurde ich dann Mitglied und in der spiele ich eben bis heute. Mhm. So, übrig geblieben. Aber
0: im, im Moment, jetzt seit wahrscheinlich auch anderthalb Jahren dann eigentlich gar nicht. Oder macht ihr auch sowas genau. bei Zoom das ist oder keine, ähm, ja. wollen wir keine, wir keine also, über einen Videokonferenzdienst, wie er auch immer heißen mag. Gar nicht. Weil das, das nee. könnte ja vielleicht sogar gehen. Also das gemeinsame Sehen mhm. über so eine Entfernung, das klappt
4: eigentlich nicht. Aber so spielen, das könnte vielleicht sogar noch gehen. Ja, ich könnte mir da auch gewisse Formen vorstellen. Wir haben da jetzt einfach noch keine gemeinsame Form gefunden, in der alle zufrieden wären in die Richtung. Von mhm. daher ist das im Moment auf Eis. Ich glaube, das ist halt auch, man muss sich auch immer überlegen, das ist so ein bisschen so ein, so eine ich nenne jetzt mal so eine Bühnenschlagssache, dass es eben so dieses, ja, man will dann zu so diesem, ähm, wie soll man denn sagen, diesen äh, Kleinkunstcharakter und ganz nah am Publikum dran sein. Ja, ja, ja. Diese direkte Spirit, diese Interaktion ja, ja. Und merken, ob die jetzt lachen oder ob ja. die äh, oder ob die zusammenzucken und dann irgendwie, wenn die Leute schon stöhnen, weil der Witz so blöd war, dann macht man ihn noch dreimal, weil man genau merkt, man nervt die Leute und dann macht man den Nummer draus. Und das sind natürlich alle Sachen, die Remote. Schwieriger funktionieren. Es gibt da andere Gruppen, die da auch mit experimentieren und Online-Shows machen. Wir haben uns jetzt eben dagegen entschieden. Und ja, mal gucken, was da die Zukunft bringt. Aber ich werde auch interessiert. Also wenn es da irgendwo draußen Leute gibt, die da in die Richtung Sachen ausprobieren wollen, ich werde auch gern mal irgendwo Gast dabei. Von daher meldet euch gerne
0: und wie spielt das Podcasten dann da rein? Kam das dann dann nach als mehr oder weniger logische Weiterentwicklung oder bist du da zufällig drüber gestolpert oder hast du mal ein Hörerinnentreffen äh, nicht gefunden und dann gesagt, okay, dann mache ich mein
4: eigenes Hörerinnentreffen? Nee, wie? nee, nee, nee. Oh nee, das, das das ist wieder eigentlich so eine so eine reingestolpert Sache. Also irgendwann kann ich dann also das ist ja fast dann wieder so eine logische Entwicklung irgendwie auch klassisches Theater noch gespielt und so. Und ähm, ich kam aber, ich überlege gerade, so zu dieser, so als Revision 3 eine ganz große Sache war. Das war so ein Medien, ich nenne es jetzt einfach mal Medienhaus in den USA, die so Podcast-Produktionen hatten und zwar ganz viel Video. Das war noch vor YouTube. Die hatten so Formate wie Dignation, Ask a Ninja und ähm, auch klassische Audio-Podcasts und da habe ich relativ viel von konsumiert und so kam ich zum Podcast hören und dann natürlich auch zu anderen Formaten und über die Zeit hinweg halt auch immer mehr gehört und fand es total toll und dann wollte ich eigentlich immer mal zu so einem dieser Kongresse fahren, aber das war dann so ein, ja, keine Ahnung, ob mich da so ein bisschen das Imposter-Syndrom ge gedrückt hat oder so, ich hatte immer das Gefühl so ein, ja zu diesem Kongress, da kann ich nicht hinfahren, da habe ich doch nicht genug auf dem Kasten, so ein Hacker bin ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin da nicht gut genug dafür. Oh,
0: ja, verstehe ich, gut.
4: Ist natürlich auch immer so die Aus hm. Auswirkungssache oder so und deswegen rede ich heute eher auch immer mit Leuten ein, ey, fahr da mal hin, das ist der Hammer. Wenn du keine Ahnung hast von Dingen, sind da laute Leute, die die Sache, die sie da tun, egal ob es Podcasten ist oder Programmiersprachen oder irgendwie BDSM-Techniken oder irgendwas, da gibt es Leute, die lieben, was sie da repräsentieren, kostenfrei auf Ständen und Lieben nichts mehr, als das Wissen weiterzugeben. Geh da hin und lass dich zutexten. Die Leute lieben, dass sie jemanden haben, dem sie da Sachen erzählen können. Oder wenn sie nicht so die Aktiven sind, dann setz, setz dich einfach mit dazu oder so. Und, und du wirst da Leute finden, die begeistert sind für Dinge. Und ähm, ja, das also das hat für mich ja auch, genau deswegen glaube ich, auch so eine wahnsinnige Anziehungskraft. Und ich war da auf dem 33 C3, das war dann mein erster. Das war der letzte in Hamburg noch. Mhm. Und bin da in das Sendezentrum und ich war so, oh, die, 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 die kenne ich und, oh, und der und der ist so cool und oh, uh, uh, mit denen kann ich gar nicht reden. Die sind so cool. Und dann gab es da diesen Podcast-Partinnen-Sendetisch und äh, probier das mal aus. Und ich habe mich hingesetzt und war so, oh, das ist ja voll toll und voll cool und boah, Hammer. Ähm, und, ähm, also, ganz kleiner Spoiler noch, ich hatte vorher, war ich schon bei einem Podcast von einem Freund mit dabei, aber der hat mir halt halt viel abgenommen, also, da haben wir im Endeffekt einfach in ein Mikrofon gesprochen und das war der Podcast aus meiner Sicht und dann putzelte der da hinten irgendwie magisch raus und voll cool. Aber jedenfalls an diesem Tag habe ich dann total viele Leute kennengelernt und habe mich dann da auch, total in dieses ganze Klima dort verliebt auf die auf das Sofa gesetzt und habe einfach den Nächsten, die die sich dann dahingesetzt haben und das im Mikrofone sprechen mal ausprobiert haben, zugehört und das waren zufällig zwei Nasen, die gesagt haben so, ja wir kommen aus Nürnberg und wir bräuchten noch so einen Dritten, am besten die mir das so ein bisschen Impro kann und so Comedy macht und so Bock hat mit uns was zu machen und ich so, wollt ihr mich jetzt verarschen? Habt ihr <lacht> mir jetzt zugehört oder so? so? Was ist denn jetzt bitte los? Und da putzelt er dann halt Ach raus.
0: Großartig, wirklich so reines Zufallsprodukt.
4: Ja, und auch, dass einfach drei Leute, die alle drei in Nürnberg und Region wohnen, ja. sich in Hamburg kennenlernen ich müssen. Total, also die anderen zwei kannten sich vorher schon, aber so.
0: Ja, ja, aber dir, also, also auch mit dem, sagen wir mal, Anforderungsprofil in Anführungszeichen, ja, ja, dass ja, du ja. da wirklich so hundertprozentig aufpasst, ist ja wirklich eine Geschichte. Schön. <lacht> Wahnsinn. Manchmal ist es wirklich. Also, dass man denkt, hä? Äh, das ist doch vorbestimmt. Aber naja, natürlich nicht. Es reicht äh, der Zufall, um das zu erklären.
4: Genau, aber es ist ja einfach schön. schön.
0: Ja, und dann warst du sozusagen eingekauft. Dann haben die dich einfach mitgenommen. Und dann musstest ja, so du aber, dann, die haben die, die Magie dann nicht mehr für dich gemacht, sondern du musstest dann auch ranschneiden und veröffentlichen und so.
4: Genau, genau. Am Anfang hat mir das noch so ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt, aber letztlich hat sich dann so ein bisschen als ein ich mache halt Audiotechnik und Schneide, Jürgen schreibt, Dominik macht, Social Media so ein bisschen aufgeteilt. Natürlich ist das keine, kein gleichmäßiges Aufteilen, allein das Schreiben, wie viele Stunden da drin stecken. Und dann ist auch wieder, kann man jetzt auch wieder sagen, ja, aber das Schneiden ist ja auch wieder mehr als das Social Media, aber ach, äh, gerecht ist 50-50, aber funktioniert 50-50 nicht überall. Also von daher,
0: ja, aber gut. das ist, ja, ist das denn euer Ziel? Wollt ihr das denn so machen? Nee, also soll das denn so sein, dass es das gerecht verteilt ist oder soll es einfach funktionieren?
4: Ich glaube letzteres. Ja. Es wäre natürlich cool, wenn es irgendwie mehr verteilt wäre oder so, aber ja.
0: Ja, ja. aber naja. Es ist, wie es ist. Oder du musst dich drum kümmern. Du musst jemanden fragen. Hör mal zu, kannst du vielleicht mal diesen Teil der Verarbeitung übernehmen <lacht> oder dieses Auslagern? Ja. Ja, meistens ist es ja so, dass man sich schon irgendwie kümmern muss, Genau. Ähm, die Leute ansprechen, irgendwas zu tun. Ja gut, dann hat er so das Achsen, das äh, Licht der Welt äh, erblickt. Oder gab es das vorher schon, zu die beiden zu zweit und dann mit dir, dann äh, haben sie quasi die das die neue Epoche aufgemacht zu dritt.
4: Nee, nee, das war wirklich so der, der Start. Die haben auch gesagt, sie der bräuchten Start. so jemanden dritten, am besten so ein bisschen extern, den auch so ein bisschen den Hintertritt so sozial einfach, weil die zwei halt sehr befreundet sind und wenn dann jemand von außen kommt, bringt es natürlich immer noch eine ganz andere Dynamik rein in so ein, jetzt fangen wir auch mal an und so. Kann ich total verstehen. Ja.
0: Sollten wir vielleicht für alle die Hörenden, die da jetzt mit dem Begriff das Acht nichts anfangen können, mhm. kannst du so eine ganz kurze Inhaltsangabe machen? Was, was erwartet die Hörenden, wenn sie da äh, euren
4: Podcast aufrufen? Gerne. Vereinfacht gesagt, das sind so ein bisschen die B-Seiten der Geschichte. Also wir gucken uns so schräge Leute an, wie den schlechtesten Golfspieler aller Zeiten. Oder auch die ersten Toten durch neue Verkehrsmittel. Also es geht auch oft ein bisschen, ich sag mal, naja, hat die Geschichte halt einfach mal so an sich dann doch etwas derbe zu. Aber immer mit einer guten Prise Humor. Denn der große Twist an dem Ganzen ist, Jürgen, unser Geschichtenerzähler, bearbeitet die Geschichte vor. Also das ist auch keine erfundene, sondern das sind immer auf der Historie basierende Dinge. Klar, ob sie dann genauso eins zu eins basiert sind. Man kann es oft schlecht nachprüfen, wenn die einzige Quelle ein selbstgeschriebener Lebenslauf vom Protagonist ist. Hm, schwierig. Aber wir versuchen da eben historisch möglichst akkurat zu sein. Aber nicht mit dem Fokus auf dem Thema Geschichte, sondern der guten Story. Und eben der große Twist an dem Ganzen ist, dass weder Dominik sozusagen die andere Person noch mit im Bunde, noch meine Wenigkeit vorher überhaupt wissen, welches Thema behandelt wird. Das heißt, wir selber stolpern da auch in dieses Thema rein, haben null mehr Wissen als unsere Hörenden und daher auch der Titel, weil wir dann selber eben drüber staunen, und so, was, ach, das kann doch gar nicht sein, nachfragen, ach was, das kann doch, das ist so ein Quatsch, wie? Oder, oder einfach schlicht und ergreifend nicht verstehen oder äh, äh, dann einfach über die Wendungen und Irrungen, die die Geschichte dann nimmt, miterleben. Und auch so ein bisschen reingerzen.
0: Und immer mit einer dicken Portion Humor dabei. würde genau, ich sagen, Genau. Also kann man sich auch gut als Edutainment anhören, um sich unterhalten zu lassen und vielleicht doch das eine oder andere dabei zu
4: lernen. Genau, also wir haben sogar mal vor einer Schulklasse über das Thema, so die Ergründung, Begründung der Hygiene gesprochen, das war auch sehr launig. Also von daher, ja, so ein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen primär erzieherischen Charakter haben, aber man nimmt manchmal den einen oder anderen lustigen Fakt mit.
0: Hast du erzieherischen Charakter gesagt? Ja. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass äh, das äh, ein Podcast-Angebot erzieherischen Charakter haben könnte. Aber ja. warum nicht? Warum nicht? Ja. Also, ja. kann durchaus ja sein. Sehr schön. Ja, aber damit ist es ja nicht, äh, dabei ist es ja nicht geblieben. Also du hast ja dann gelernt, wie toll das ist, selber in Mikrofon genau. zu sprechen und selber zu gestalten und zu veröffentlichen. Und dann ist es weitergegangen. Was ist denn als nächstes genau. entstanden?
4: Ich, ich möchte nur einen einen kleinen Shoutout noch machen an Marvin, der damals mit mir den Podcast gemacht hat, Warten auf Giesbert. Das war eigentlich noch so ein bisschen so ein Vorläufer. Da hatte ich aber null Kontakt in irgendwelche Szene noch irgendwie Feedback von Hörenden. Von daher ist der für mich so ein bisschen ja so in, in, in dem Nirgendwo verschwunden. Und leider mussten wir den auch relativ schnell einstellen. Der ist noch online, ähm, weil es schlicht und ergreifend er weggezogen ist, was sehr, sehr traurig war. Aber da haben wir damals zu viert immer die aktuelle tatortfolge besprochen. Und zwar wirklich ein Tatort ist zu Ende, zack, Mikrofon auf den Tisch, wir reden sofort drüber und hauen das Ding online. Was ich eigentlich Ach. bis heute eigentlich für gar keine so doofe Idee finde. Nee, das ist eine gute Idee. Bevor also man von daher klar die Idee. <lacht> Bevor man bei Anne Will kann Landet ich, kann man ich vielleicht besser... Studio-Link
2: begeistern?
4: Mhm. Ja, das wäre natürlich eine Sache. Jetzt muss man halt ein bisschen gucken, der ist inzwischen halt auch Papa geworden und so. Und von da haben sich dann natürlich jetzt auch so ein bisschen, will nicht sagen nur die Prioritäten, sondern einfach so die Möglichkeiten, die gegeben sind, so ein bisschen verschoben.
2: Schon klar, und aber vielleicht hat
4: er ja Bock. Ja, ich muss ihn vielleicht mal wieder fragen.
2: Mhm.
4: Und natürlich war damals dann... Oh Gott, das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr nischig. Es war damals ein... Äh, es war so ein bisschen das Warten auf den ersten Frankentatort, weil wir natürlich beide den Nürnberg gewohnt haben. Und die Person, die den Hauptkommissar im Franken Tatort spielt, keine Angst, wir sind gleich fertig mit Tatort. Der hat schon früher mal eine sehr schräge Rolle im Münchner Tatort gespielt mit dem Namen Giesbert. Das war so ein IT-Nerd, der dann immer der so reinkam und man findet noch Clips davon online. Der dann irgendwie so einen Laptop auf, aufpackt, so ganz umständlich und dann sagt, na, ich installiere mich dann mal und in der Ecke anfängt rumzutippen. Und das, <lacht> ähm, das war eine, eine, ich sag mal, eine sehr gespaltene... Rezeption der Hörenden, bzw. der Tatortsehenden auf die Figur online, weil die eine Hälfte war so ein, ja, voll der schräge Charakter, voll sympathisch und lustig und die andere Hälfte fand ihn einfach unmöglich und nervig. Und dann haben wir gesagt, so ja, dann gucken wir mal, wenn der jetzt dann der Franken-Tatort-Kommissar wird, dann warten wir auf ihn, deswegen warten wir auf Giesbert.
2: Ja, ich deklariere das jetzt hier als Anstiftung zum Podcast und, äh Erwartet demnächst dann da das, äh, die, die Aufnahme des Formats. <lacht>
4: <lacht> genau, aber du hast schon gesagt, wie ging es denn dann weiter? Ich habe dann auch das Podstock für mich entdeckt also und bin dann auch in die Blase, in der ich euch dann alle kennengelernt habe, die jetzt hier in diesem Kanal drin sind, kennengelernt und was soll ich sagen, das sind so liebe und nette Leute, das irgendwie, ich begreife das manchmal bis heute nicht, wie toll das ist. Und ich meine es wirklich ganz von Herzen, das ist einfach eine Umgebung und Leute, mit denen ich mich wahnsinnig wohl fühle. Und das ist einfach ein ganz tolles Geschenk, dass man dann nicht nur so ein Hobby hat, wo man sagt, der Inhalt gefällt mir, sondern da sind auch noch echt coole Leute außenrum. So als Bonus. Oder vielleicht ist ja eigentlich auch das, was das Tolle dran ist. Jedenfalls... Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> ja. Kam ich dann äh, an einem der, oder anders, ich bin dann immer wieder mit verschiedensten beknackten Podcast-Ideen schwanger gegangen, weil ich mir gedacht habe, wäre <lacht> lustig, wenn es den Podcast gäbe, wäre doch, wär doch lustig, wenn es jenen gäbe, wäre doch lustig, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kam man irgendwann auf die Idee näher, irgendwie so einen Podcast zu produzieren und dann, äh, äh, ich glaube, ist nicht der, Oh, ich will niemanden jetzt irgendwie was Falsches tun. Ich glaube, der Titel kam nämlich nicht mal von mir. Der entstand jedenfalls der Podcast halb gar. Und das war so die Ideen, naja, dann produziere ich halt nur Piloten von beknackten Podcast-Ideen oder mehr oder weniger guten Podcast-Ideen, wo ich halt so alles machen darf. Und ich habe dann auch bis heute online, da ist schon länger nichts erschienen, aber wenn ich mal wieder irgendwas einfach nur ausprobieren will, dann würde ich das da reinschmeißen. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, so, oh, eigentlich wäre es ja mal cool, was voll auszuschreiben, so richtig durchzuproduzieren von vorne nach hinten, aber dafür sehr kurz. Ich könnte auch einfach so Redewendungen erklären und das mache ich auch in einem Format. Und das ist ein Format, das ich heute eingestellt habe. Ich habe die Folgen online gelassen, aber ich möchte kurz erklären, warum. Und das vielleicht auch so ein bisschen als eine, eine kleine, will nicht sagen Warnung, aber etwas, was ich über mich gelernt habe, mitzunehmen. Ich habe diese Idee gehabt und habe alles durchgeplant, ich habe mir ein Logo gebaut, irgendwie dafür die Rechte mir geholt, ich habe ein Intro gebaut, ich habe die ersten sechs, sieben, acht, neun, ich weiß gar nicht mehr, acht, sage ich jetzt mal Folgen geschrieben, ich habe angefangen das aufzunehmen, zu schneiden und dann habe ich festgestellt, es macht mir überhaupt keinen Spaß, also überhaupt nicht. Das Ding war online, es war versprochen, da kommt irgendwie jede Woche eine Folge und ich habe mich gequält. Das, die sind auch nicht lang, die sind wirklich nur, zack, ich erkläre eine Redewendung, Ende der Folge. Aber was soll ich sagen? Ich habe die ganze Arbeit reingesteckt in ein Projekt, wo ich merke, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Und dann irgendwann kam ich auf den Trichter, naja, irgendwie, ich würde da gerne mehr produzieren, aber irgendwie, ich will eigentlich gar nicht die Podcasts wirklich machen, aber ich habe die ganzen Ideen, und eigentlich für diese Leute alle so toll und, boah, kann man das nicht irgendwie verbinden? Und Interviews machen würde ich eigentlich auch total gern. Und da ist dann eigentlich so mein, ich sage mal, natürlich ist, ach so, die Nummer eins für mich. Aber natürlich so das so so das Solo-Album nebenher entstanden. Und das ist Philips Podcast-Pastete. Ein Format, in dem ich verschiedenste Leute aus dieser Podcast-Welt interview. Ich möchte die da auch immer so ein bisschen, ja, glänzen lassen und ein bisschen eine Möglichkeit äh, äh, bieten, zu sagen so, hey, ich kann hier auch ähm, in Erscheinung treten, und mit denen uns gegenseitig so Podcast-Ideen an den Kopf zu werfen. Im Englischen nennt man das so Spitball. Also, dass du so vielleicht auch gar nicht komplett ausgegorene Ideen einfach mal so in den Raum schmeißt und dann spinnst du ein bisschen drüber, ist das eine gute Idee oder ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt und gar nicht mit dem Absicht, die zu produzieren. Vielleicht sind die Ideen auch total schlecht oder sie sind eher lustig oder manche sind kommen auch von Herzen und wären ganz toll. Manche wollen die Leute selber machen, manche... Podcast-Ideen sind an, es wäre so toll, wenn es den gäbe, also zum Beispiel diesen Redewendungen-Podcast, ich würde mir wünschen, dass jemand so einen macht, wenn jemand einen macht, bitte, bitte tut es, das, das finde ich total gut, also von daher, die Idee ist total freigegeben, und eben so ein Format zu haben, wo man sagt, man, ich interviewe mein Gegenüber ein bisschen, und dann reden wir einfach so über pro Person zwei Podcast-Ideen, die Community wirft auch noch eine mit in den Ring, und dann spinnt man so ein bisschen über diese Ideen in so einem in so einer launigen Plauschstunde, alles ungezwungen eher so ein bisschen äh, ja spaßig das ist eben die Podcast Pastete
0: ich habe da auch mal reingehört, nachdem es mir mehrfach ähm, zugetragen worden ist. Und ähm, dann habe ich in diese Episode mit dem Herrn Schasen reingehört, wo er ja den Sendegarten auch erwähnt habt als mhm. elaboriertes Lava-Format, Lava Lava-Podcast. Ich fand das total niedlich, wie, wie das formuliert war. Aber ähm, es wurde ja auch gesagt, ja, so wie der Sendegarten nur. Mit richtiger redaktioneller Arbeit.
1: <lacht> ja, wunderbar.
0: Endlich hat zwar jemand verstanden, hier wird nämlich nicht redaktionell gearbeitet, wir machen das einfach aus dem Stand. Wir haben jetzt keine kein kein Recherchebüro, was wirklich die Nachrichten, die News der Podcastwelt zusammenträgt. Das an der Stelle nochmal wieder gesagt, für alle, die das hier erwarten, die Erwartung erfüllen wir leider nicht. Oder zum Glück nicht. Zu unserem Seelenheile nicht. Das können wir nicht. Sonst sind wir wieder in der äh, Depression, wo wir schon mal gesteckt haben. Das brauchen wir ja nicht nochmal. Aber hat mir sehr gut gefallen, aber an, an sich mhm. diese, dieser, dieser lockere Plausch, der hat mich schon vom Ton her ähm, an, an das erinnert, was wir jetzt halt hier auch machen, mhm. der ganz klassische mhm. äh, zwei, zwei bis drei Menschen reden miteinander mhm. und ähm, ja lassen Sie es gut gehen und hoffen, dass die Hörerschaft das genießen kann.
4: Genau, ähm, ich glaube an der Stelle muss man sich halt, oder, oder anders, was ich noch da jetzt erwähnen wollte ist, bei diesem Projekt habe ich es jetzt mal genau andersrum gemacht ich hatte vier Interviewpartner oder eigentlich erst zwei und dann wurden es irgendwie so fast von selber mehr und ich habe irgendwie die ersten vier Folgen aufgenommen und habe gemerkt, ich liebe dieses Projekt, das macht mir so viel Spaß und dann habe ich eine Freundin gefragt wegen eines äh, wegen eines Covers und dann bin ich losgegangen in der Homepage bauen und dann bin ich losgegangen und habe jemanden gefragt wegen des Intros und das war wahnsinnig befriedigend, deswegen ich weiß, es ist immer so dieser Tipp, macht mal eine Nullnummer und probiert es mal aus. Aber genau das. Gar nicht in so eine große Vorleistung gehen für das, wo ihr hin wollt mit eurem Podcast-Projekt. Ambitionen haben, gerne. Aber einfach mal machen und dann merken, hey, macht mir das überhaupt Spaß? Weil es ist ja nichts Blöder als eine schick gebaute Homepage um dann zu merken, ja, aber mir macht das alles überhaupt keinen Spaß. Ich möchte es eigentlich gar nicht.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Also vielleicht äh, erstmal. Erstmal Content schaffen und dann kann man so ein bisschen das drumherum bauen. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man denn eigentlich vorhat. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, was weiß ich, du hast vielleicht eine Manufaktur für irgendwas oder du bist Handwerker und hast irgendeine Dienstleistung und du willst halt darüber reden, über die tausend Arten Holz an die Wand zu bringen oder so. Mhm. Und du nimmst dir das richtig vor. Das ist mein Firmen, mein, mein Produkt begleitender Podcast und dann ähm, äh, wahrscheinlich wird jetzt auch nicht die erste Folge so gleich so eine totale Inspiration sein, sondern es ist mehr so Pflichterfüllung und vielleicht kommt man erst mit der Zeit in so einen gewissen Modus, wo es dann auch ein bisschen lockerer wird. Also, ich kenne genau. jedenfalls solche, solche Angebote, die am Anfang eher so, boah, sehr hölzern herkommen, also hölzern, haha, beim, ja. Tischler, ähm, <lacht> aber ähm, hinterher dann doch sehr, sehr, sehr locker werden. Ähm, und das, das ist, zeigt eigentlich auch, dass die Idee dann irgendwie aufgeht. Ähm, aber da ich, kann ich mir schon vorstellen, dass man, so einen, so einen Plan hat und versucht, diesen Plan jetzt irgendwie umzusetzen. Ähm, wenn du aber eher so als, als, äh, als Freizeitvergnügler da herangehst und sagst, ich mache, was mir gefällt und ich probiere es mal so und dann beim nächsten Mal auch ein bisschen anders und dann wieder anders, dann ist genau die Vorgehensweise, die du da beschrieben hast, wahrscheinlich die bessere.
4: Aber, mhm. äh, anders, ich spricht ja sprich dir auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, hey, wir machen die tausend Arten Holz, weil das ist unser Business und wir nehmen einfach mal vier Folgen auf und merken, was motiviert uns da irgendwie, was macht Spaß, wenn ich das Ding nachher höre, also so, dann zu merken, hey, ich habe jetzt gemerkt, so funktionieren unsere Interviews oder so klingen unsere Folgen inhaltlich, jetzt kann ich doch eigentlich ein passendes Intro machen, jetzt kann ich doch eigentlich ein passendes Cover machen, denn ich sag mal andersrum, wenn ich jetzt überlege, naja, tausend Arten Holz, dann mache ich so einen lustig guckenden Holzwurm, der winkt und dann ist aber die ganze Zeit trockene Fachgespräche, dann transportiert es ja. natürlich auch was anderes. Ja, und was genau. ich da eben meine ist, machen, ausprobieren und dann vielleicht auch gucken, ja vielleicht muss ich meinen Titel nochmal ändern oder ähnliches. Sich nicht zu so sehr da auf Dinge versteifen und Sachen ausprobieren einfach an der Stelle. Weil ich glaube einfach, man merkt ja ganz viel, wenn dann was hinten rauspurzelt, zündet das, funktioniert das ähm, äh, und wie müsste dann eigentlich ein passendes Cover oder ein Titel und so weiter dazu eigentlich aussehen.
0: Ja, ja. Das ist grad, also das ist ja eigentlich gerade das Schöne an diesem, an diesem ähm, Ad-Hoc-Format Podcasting, weil man mit ganz wenig Aufwand ähm, was, was äh, publizieren äh, kann. Und äh, man kann im Prinzip von der ein Personen, ich erzähle einfach irgendwas, was mich gerade besonders interessiert. Bis hin zur hochspezialisierten äh, Fachdarbietung, äh, irgendwie kann man im Grunde alles machen. Es gibt keine Regeln dafür. Also das ist immer so, die, ich erlebe das manchmal, dass ich gefragt werde, was ist denn ein guter Podcast? Oder was macht denn ein was muss ich denn machen, um einen Podcast zu machen? Dann stehe ich immer mhm. da und zuck mit den Schultern, ja, sei du selbst. Ähm, es gibt, also Klar,
4: äh, oder diese Klassiker, was ist die korrekte Länge für einen Podcast? Ja,
0: ja, 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 sehr schöne Frage, auch immer. Ähm, es gibt ein paar Beispiele, an denen man sich halt orientieren kann. Also ich bin so ein Zögling von Tim Pritlov. Ähm, alles, was der so im Prinzip ange, eingetütet hat, das, das ist für mich so, sagen wir mal, in Anführungszeichen, wegweisend äh, gewesen. Aber es gibt eben auch andere äh, Formen. Und die funktionieren halt auch, das muss man dann für sich selber angucken oder einfach was ganz Neues erfinden, das ist ja das Schöne daran, also das, das, das Non-Konformistische ist ja das Schöne am Podcasten und es wird aber mit der Zeit, habe ich so das Gefühl, <lacht> kommt dann doch so eine Norm, wie du schon sagst, ja, der richtige Podcast ist halt 13 Minuten lang, weil das ist die durchschnittliche Zeit, die ein Mensch in Bus oder Bahn unterwegs ist oder 30 oder 35 oder 43 oder weiß der Geier, was für eine Nummer da irgendwie aufgerufen wird ähm, und wir alle wissen, nö, es kann von fünf Minuten bis fünf Stunden oder denken wir an die drei vogonen die haben irgendwie 9-Stunden-Sendungen gemacht, kann alles drin sein. Mhm. Geht. Mhm. Ne? Aber interessant auf jeden Fall. Und ähm, hast du denn da schon irgendwie ein Format von einem deiner von einem deiner Gäste genannt bekommen, wo du wirklich so mit, mit der Hand vor, vor die Stirn geschlagen hast und sagst, ja, ja, das ist doch irgendwie das, das ist das beste geschnitten Brot. Äh, oder ist es eher so, dass du denkst, hm, ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja, die Idee kenne ich schon, aber ähm, wirst du
4: überrascht von deinen eigenen Gästen, von den Ideen? Ja, also kurz Ach, gesagt einfach, ja es sind oft schon gut ausformulierte Sachen, weil die Leute mit einem gewissen, ich sag mal, Anspruch dann auch in die Sendung kommen und sagen, ah, ich will da natürlich was Gutes mitbringen. Ne? Also auch wenn es mal ein bisschen geblödel ist oder so, oder, ähm, oder einfach so, 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 so ein Herzensthema, das auch einfach jetzt nicht so fern liegt, wie zum Beispiel, dass Björn gesagt hat, ja, er will einen Podcast in Richtung Pizza machen. Und, ähm, es gibt aber schon oft Sachen, wo dann auch irgendwie so im Gespräch man zueinander findet oder nebeneinander. Und sowas wie einen Podcast über, also zum Beispiel beim Martin Maha-Hase, hatten wir es darüber, wie toll es eigentlich wäre, so einen Podcast zu haben, der Musik erklärt. Und kann man jetzt natürlich sagen, einen über Musiktheorie, einer, der erklärt, ähm, warum wie welche Jazzströmung äh, äh, entstanden ist oder auch einfach, ja, was unterscheidet Jazz von Klassik und wie hat sich das rausgeprägt mit Hörbeispielen und so weiter und so fort. Natürlich immer rechtmäßig alles nicht unproblematisch und so, gerade in Deutschland. Aber das wäre was, was ich sofort anhören würde. Es gibt eh ganz, ganz, ganz viele Sachen in dem Umfeld, wo ich sagen würde, Mensch, sofort anhören oder ich muss nur hier durch einmal die Folgenliste gucken, oder von, äh, von äh, äh, Florian äh, alias Poschi vom Entbehrliches Podcast, der hat die Idee gehabt für so ein, so ein äh, Around-Podcast über, über Apps, wo man sich immer denkt, so warum ist denn diese Einstellung an der Stelle? Das ist doch so doof, ändert es doch mal! Und das, glaube ich, kann jede Person nachvollziehen, weil jeder von uns hat irgendeinen Irgendeine Applikation, die man von der Arbeit her benutzen muss oder irgendwie einen Messenger oder irgendwas, wo man sich jedes Mal, wenn man das Ding in die Hand nimmt, denkt, warum ist denn das so? Das muss doch, oh, das nervt doch. Also von daher, es gibt wahnsinnig viele der Folgen oder die, die Ideen, die ich pitche, wo ich sofort sagen würde, würde ich sofort hören. Auch ganz viele, wo ich sagen würde, auch welche von mir selber, wo ich sagen würde, um Gottes Willen würde ich nie hören. Ganz, ganz doofe Idee. Fällt mir zum Beispiel vom Johannes ohne Kuh ein, die Idee, wie hieß das Ding nochmal, ähm, ähm, Ich glaube, wie war ah, hier, Food Chain Magnet, glaube ich. Wo er Dinge in ein Mikrofon isst und man muss erraten, was es ist. <lacht> oh also ich bin jetzt kein Feind vom Essen im Podcast oder so, aber ja, ich sag mal würde ich mir jetzt bewusst anhören oder irgendwie mal denken, ach so, so schmatzen finde ich eigentlich total schön. Ja, das das, das, das ist voll mein Ding.
0: Also wenn es zum Beispiel äh, sowas wie ähm, Kartoffelchips wären und man könnte, müsste dann, also das definiert erraten, von welcher Firma, das könnte ich mir noch vorstellen. Aber, oh ja. Ähm, ja. Die, ja bei die, ihm waren es
4: jetzt nur, die, seine Prämisse waren, es waren nur ähm, Tomatenprodukte und so Tomaten an sich <lacht> Die, die, ja, also ihr könnt euch vorstellen, die sind dann eher doch etwas schmatziger und also ich, ich, ich empfehle da sehr mal die Folge zu hören oder vielleicht diesen die Idee Nummer 5 dann von der Folge zu skippen, wenn man das <lacht> nicht so gerne möchte. Ich glaube, ich habe da sogar eine kurze Warnung drin. <lacht> weil ich ja, weiß, das dass manche Leute so mit so Essgeräuschen so, dass das für die so ganz mhm. wild ist.
0: Ja, das kann, das kann fies werden. Ich habe das jetzt neulich überhaupt äh, auch ne, durch durch diese äh, Videokonferenzen, die wir ja jetzt äh, vielfach halt machen, um uns äh, räumlich aus dem Weg zu gehen, da äh, am Anfang war ja alles so für alle sehr neu und man hat sich so, so sehr zusammengerissen, aber inzwischen erlebe ich auch, mhm. dass Leute während der Videokonferenz rauchen, wie selbstverständlich Kaffee trinken, natürlich das machen wir ja auch, aber eine, eine Tasse an den Mund führen, ist noch was anderes als ein Müsli zu essen oder ein Butterbrot oder so. Ähm, da, das äh, da, ich hatte das jetzt die Tage wieder, wo ich dann auch gedacht habe, ich möchte das nicht sehen. Ich möchte nicht jemanden in Großaufnahme dabei zuschauen, wie er in ein Butterbrot beißt. Also das ist mir unangenehm. Ähm, genauso beim Zuhören würde mir auch unangenehm sein. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, eigentlich ist es ja, wenn man so und so in einer, in, in einer Cafeteria sitzt oder so, ist es ja völlig normal, dass das Gegenüber hm. sich was zwischen die Kiemen schiebt und kaut. Aber so in so einer Großaufnahme auf dem Fernseher, das sieht irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es ja. nicht gut. Außerdem kriege ich dann immer Hunger, das ist auch ja. nicht schön. Ich wollte
4: gerade sagen, <lacht> das, das, das Hunger kann ich verstehen, für mich hat es eher, also wenn jetzt Leute nicht massiv absichtlich schmatzen, aber eher, wenn jetzt Leute so nebenher so ein paar Nüsse essen oder so im Podcast, das ist eher so, ach ja, bei denen ist gemütlich gerade, jetzt knuspert ein bisschen. Für mich ist es nicht wild, aber ich weiß, dass es für andere Leute einfach die Pest ist. Genau.
0: Ja, das ist, 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 also, ist wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache, wie so vieles andere. Dem, was dem einen gefällt, ist für den anderen nix und genauso für die eine und die, die andere. Also äh, der eine hat's gerne so ein bisschen lebensecht. <lacht> genau.
4: Und das Schöne finde ich ja eben gerade, dass man, dass wir uns so gegenseitig da so Formate pitchen, die auch einfach richtig doof sein können oder von Herzen kommen, dass das so einfach, so eine Bühne ist für alles. So, keine Idee ist zu blöd, keine ist zu gut. Man kann es dann natürlich immer gerne irgendwie dazu erwähnen, ob man zum Beispiel sagt, so, Mensch, ich würde das gerne umsetzen oder, hey, Leute, wenn das jemand macht, ich würde mich total freuen. Oder auch wie bei Roddy, der alte Schummler, der dann schlicht und ergreifend den Podcast gemacht hat, noch bevor seine Folge rauskam, den Nummernsender. Ja. Also, das heißt, da entstehen <lacht> auch wirklich Dinge.
0: Den ich bis heute nicht verstanden habe, aber ich glaube, den, den, das ist auch, braucht man nicht zu verstehen, ne? einfach nur hinnehmen, so wie er ist, so. Genau. Das ist dann so. Aber ich würde gerne mal die Claudia fragen, weil ich habe in deinem letzten Datenschutz-Podcast, glaube ich war das, oder mit, den du mit Judith gemacht hast, da war schon eher so ein bisschen... Ratlosigkeit zu hören. Also wie soll es denn eigentlich weitergehen? Und so, ähm, also dieses ähm, frisch auf, wir machen mal einfach irgendwas, das war nicht mehr so ganz da. Ähm, was, was sind deine Hinderungsgründe, Claudia?
2: Ähm, ja, mehrererlei. Also äh, zum einen, äh, weil die Themen momentan auch zum äh, wirklich, also gefühlt immer härter werden. Also es, äh, vielleicht äh, vielleicht äh, suche ich jetzt auch nicht nicht ähm, exzessiv genug nach nach guten Nachrichten in dem Bereich, also wo ich mir dann irgendwie denke so hm, ähm, ja und und ich habe halt auch ähm, ja äh, zu zu einen ähm, ganzen Teil der der ähm, der Leute, mit denen ich halt früher recht viel in dem Bereich gemacht habe, ähm, aus diversen Gründen und teilweise auf recht harte Art und Weise halt auch den Kontakt verloren und ähm, habe jetzt hm auf den, den ganzen Themenbereich halt auch nur begrenzt Bock. Also ich merke mhm. jetzt gerade so auf der, bei der Vorbereitung halt der Privacy Week, ich habe total Lust halt irgendwie mit diversen Leuten über über Themen zu reden. Ne? Aber da merke ich halt bei mir selber auch, ähm, ich komme da halt in Themengebiete rein, die momentan einfach ähm, halt auch einfach nicht innen sind. Ne? Also ähm, <lacht> Beispiel, ich hatte das ja auch schon an mehreren Stellen mal gesagt gehabt, ähm, halte ich zum Beispiel überhaupt gar nichts von diesem ganzen Helikopter-Eltern- Dingens. Äh, wir haben von irgendwem gerade ein doppeltes, also ich höre mich gerade doppelt.
3: Das kommt vom, das kommt vom, Lars. vom Lars. Ich höre dich Hallo,
0: auch, auch doppelt. Ich höre mich, mich auch doppelt. Hallo Doppelgänger.
1: <lacht> Huhu.
0: Uh, uh. Kann man,
1: kann Menschen
2: man uh,
3: <lacht> er hat nochmal aufgelegt, dann kommt er gleich nochmal rein.
0: Das ist das neue Studio, ja. mit neuen Überraschungen.
2: Ja, ne, genau, sowas ja, ist doch super. Ja, genau. Nee, also es gab jetzt gerade halt auch einen Taz-Artikel dazu, wo, wo das Thema jetzt dann halt auch unter einem Resilienzaspekt aspekt für die, für die betroffenen Kinder halt auch mal beleuchtet wird. Das heißt, so langsam passieren da halt auch Dinge, aber es ist halt extrem schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, Leute, ich halte überhaupt nichts davon, wie ihr das handhabt, weil wenn die, Kinder nie lernen, Verantwortung zu übernehmen, also auch nicht für eine Haus, also für eine, für eine Zimmerpflanze oder ein Haustier, so ein Hamster oder sowas, geschweige denn auch für sich selber oder andere Leute. Ähm, wie sollen die denn halt in so einem Job oder wenn die vielleicht auch am Ende noch in die Politik gehen, jemals irgendwie halt für die Gesellschaft sinnvolle Entscheidungen treffen können und so. Na, und ähm, das ist halt auch wieder so ein Themenbereich, würde ich total gerne auch mal irgendwie vielleicht zwei, drei, vier, fünf Folgen drüber machen, ähm, kann ich mir aber jetzt schon ausrechnen, dass die halt wahrscheinlich dann direkt niedergeprügelt werden, ne, also... Pff. Was das
0: Kinderlose, gib den ja, Eltern genau, mal genau. Ratschläge. Hm, hm. Das genau, das ist bestimmt nämlich dann das Problem angenommen.
2: an der Sache, weil, genau. ich, ne, weil ich ja nur die, die komische Tante bin, die halt äh, immer die Kinder am Ende des Tages wieder abgeben kann und die halt sonst ähm, äh, halt Bücher schenkt bei Familienfesten und so. Ne? Also von daher ähm, bin ich halt nicht die qualifizierte Person, etwas zu diesem Themenbereich zu sagen, also lasse ich es. Und ja. ähm, das Gleiche eben dann halt auch für diverse anderen Themen, wo ich mir dann denke, nee, ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf, dass das Ganze in, 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 so einem, in so einem Bashing endet, halt wie wie im letzten Jahr. Ähm, wo ähm, Also wenn es ein Shitstorm gewesen wäre, wäre es ja okay gewesen. Aber ich habe da wirklich gerade überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ich finde es selber total schade, Ne, weil ich mir denke so, hey, ich habe dafür einige Folgen beim Datenschutz-Podcast, habe ich echt fünfstellige Download-Zahlen. Und denke mir so, ja okay, mit der Reichweite hätte ich vielleicht irgendwo noch was Sinnvolles machen können. Und ja, ich habe aber auch einfach überhaupt keinen Bock halt irgendwie dann wieder als als Frau in der Technik in der Öffentlichkeit zu stehen und den nächsten Shitstorm zu kriegen, weil wie kann ich es denn also ne kann ich dann einfach von Menschen erwarten, dass sie Verantwortung übernehmen in einer Verantwortungsposition? Also ne und all solche Sachen. Und das ist so.
0: Du kannst doch nicht vom Reiseleiter erwarten, dass er die Reise leitet. Das geht doch nicht.
2: Ja, nee, ne, also überhaupt nicht. Also wie kann ich denn erwarten, dass Menschen, die halt ein, eine, Verantwortungsposition übernommen haben, aktiv, dass die halt auch verantwortlich mit, nicht, also mit sich selber ist man die eine Sache, aber halt auch mit den, mit den ihnen anvertrauten Leuten und, und, äh, Dingen und überhaupt dann halt auch umgehen und, ähm, für, Dafür dann halt irgendwie niedergebrüllt zu werden und öffentlich äh, hingestellt zu werden dafür, dass ich, ähm, äh, dass man ja an meiner mentalen äh, Verfasstheit irgendwie zweifeln muss, ähm, öffentlich vor Leuten, mich da halt dann auch wirklich dermaßen runterzuputzen dafür, dass ich halt sage, wenn jemand eine Verantwortungsposition hat, dann soll oder dann erwarte ich auch, dass Verantwortung übernommen wird. <lacht> What for? Ja und das sind halt genau ist halt genau der Kreis an Leuten mit denen ich halt sonst viel eben in diesem ganzen Datenschutz Podcast Bereich auch gemacht habe und ähm, von daher tue ich mir jetzt grundsätzlich sehr schwer mit dem mit dem Format und ja. ähm, ich hätte es jetzt wahrscheinlich schon fünfmal abgedreht wenn ich mir nicht halt überlegen wird ähm, ich hätte jetzt total Bock vielleicht nochmal eine Folge zu machen ähm, oder halt Folgen zu machen mit mit Leuten die jetzt halt coole Sachen machen, auch in dem Bereich und vielleicht einfach Interviews mal zu führen mit hey, was lässt euch weitermachen? So, warum warum schmeißt ihr nicht einfach irgendwann hin, sondern was treibt euch weiter an, halt auch in so ähm, in, in schwierigen Gebieten, also thematischen Gebieten dann halt auch wirklich weiterzugehen. Und ähm, das waren jetzt so, so die letzten Überlegungen, wo ich mir dachte, so ja, Vielleicht höre ich mir mal von anderen Leuten an, warum sie noch nichts Handtuch geworfen haben. Vielleicht hilft es ja was. Also für mich selber auch und vielleicht auch für viele andere, die es dann hören. Ähm, aber das, halt in, ne, das ist eine von den Negativ-Dingen, ähm, die du halt hast, wenn du eben in der Öffentlichkeit stehst mit, mit so einem Format oder halt auch mit, mit anderen Sachen. Ne?
4: Aber und als Frau ist halt noch mal, noch mal härter. Ja, aber ich finde, es ist eine wahnsinnig schöne Idee für ein Format, eben zu sagen, beim Reden mit Leuten, wo man sagen wird so, sag mal, warum hast du noch nicht hingeschmissen, blöd gesagt. Also, ich finde, ich will jetzt nicht wieder das Thema Covid aufmachen, aber da habe ich jetzt einfach gerade so ein schönes Beispiel. Es gibt eine Bekannte eben aus, auch so aus diesem, ich sag mal, Großumfeld Podcast, die aus einem Impfzentrum immer wieder rauszwittert, weil sie dafür eben schreibt, ich finde es so aufbauend, wenn der geschrieben wird, so, hey, Leute, wir haben heute wieder einen Dekord geschafft, so und so viele Leute geimpft und die Leute sind so nett und die Leute sind anständig und das läuft gut gerade und hey, Chaka, also, nicht, dass wir auf einen, auf eine Dümmelei runter müssen, aber ich glaube, etwas, was ich denke, was in Deutschland manchmal etwas verpönt ist, was ich finde, was wir uns in Positiv von Amerika schon manchmal etwas mehr abgucken können, ist, dass wir Enthusiasmus und positive Fürsprache für ein gutes Thema auch empathisch erfolgen kann. Und ich glaube, das ist was, was uns manchmal so ein bisschen fehlt, weil gefühlt ist so eine Empathie und Begeisterung für was. Vor allem, ich halte das noch durch, ich will das noch, weil ich finde es gut. Ich glaube daran, dass das eben was ist, weil ich total schön fände, wenn es mehr gäbe. Und von daher, ich würde total gern in das, was du gerade genannt hast, total gern reinhören. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade wenn Leute frustriert sind, in auch in der kompletten Branche und Ähnliches, denken wir jetzt vielleicht auch an die Leute, die in Covid-Zeiten und so im Supermarkt gearbeitet haben und sich denken so, boah, Ey, die Schichten, die ich machen muss, jetzt ziehen sie noch Plastikplanen rein, in neue, äh, neue Verordnungen. Es weiß keiner so recht, ich muss den Kunden die ganze Zeit auf Sachen hinweisen. Es ist alles super nervig, unanstrengend. Ich kriege keinen Euro mehr Lohn. Da eben so eine Motivation zu geben und eben so ein, so ein, ja. Leute, die eben sagen so, nee, wir hören jetzt nicht auf. Auch hier wir hören nicht mit Datenschutz auf. Nee, wir schmeißen nicht alles über den Haufen und benutzen einfach irgendwie das, was jetzt am einfachsten scheint. Weil da geht uns was verloren. Und genau deswegen können wir das nicht tun.
2: Ja, vielleicht oh. mache ich das tatsächlich demnächst Mal. <lacht>
0: Schöne Motivation für dich. Hm. Aber dass du so schlechte Erfahrungen gemacht hast, das hast du hier, glaube ich, auch noch nicht erzählt. oder? Diese Härte, die ist mir gerade neu, dass du da so richtig in den geraten bist. Oder ich ja, habe hab dir nicht aufmerksam genug zugehört. Also ich bin gerade ein bisschen erschreckt, muss ich sagen.
2: Ich habe, also ich habe schon, schon ähm, in kleineren Teilen tatsächlich immer mal erzählt, auch an verschiedenen Stellen ähm, und es war jetzt auch nicht aufgrund irgendeiner Podcast-Folge, sondern es war halt tatsächlich ähm, mit, ähm, mit der, mit oder mit Teilen der Bubble, ähm, die da halt auch zur, zur also nicht nur Hörerschaft, sondern sondern halt auch ähm, einige der Folgen sind mit äh, Leuten, die, die da halt dann konkret sehr übergriffig geworden, äh, geworden sind und so. Und ähm, ja, das hm. hat also es hat mich, es hat mich mehrere Monate gut gut beschäftigt und halt auch ziemlich gut rausgehauen und ja, ja.
0: und hinterlässt Spuren auf jeden Fall, das glaube ich auf jeden Fall. Also ja. diese Leichtigkeit, dieses ähm, dieses ja dieses die, auch diese Euphorie, die man dann vielleicht einfach so dann so reinträgt, man wird mit der Zeit schon auch ein bisschen vorsichtiger. ne? Das, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Oder kann passieren
1: natürlich.
2: Ja, oder äh, ne, weil jemand jetzt zum Beispiel vorhin auch ähm, äh, hier im Chat meinte, ja, ist hier jetzt irgendwie über Matrix mit der Matrix IAC bridge drin. Ähm, verwende ich zum Beispiel auch genau deswegen alles nicht mehr, ne, weil ich, weil ich halt da nicht auf auf deren Turf sein möchte. Und das Interessante, was ich jetzt, ne, also vielleicht so als als letzten Teil davon, also wir müssen jetzt hier auch die Hörerschaft nicht runterziehen. Aber ähm, ne, also wenn wenn Leute, das das fand ich ganz interessant. Ich habe ja dann auch ähm, im Datenschutz Podcast letztes Jahr noch ähm, äh, ein paar Folgen gemacht halt zu Mobbing, Trolling und Hate Speech eben genau aus dem aus der Motivation raus halt auch einfach und oh. ähm, da hatte ich mich auch in einer Folge mit der Christina Behran unterhalten, die ist Psychologin hier in Wien. Wir hatten sie mal als Vortragende bei der Privacy Week. Äh, unglaublich nette Frau, also verstehen uns auch so ganz gut. Und äh, wir werden auch wieder äh, noch Podcast-Folgen gemeinsam machen <lacht> zu, zu Themen. Ähm, und mit der habe ich mich dann halt auch darüber unterhalten und äh, in der einen Folge dann halt auch für den Datenschutz-Podcast um, Wo es dann halt eben um Mobbing ging und um, sie meinte, ne, wir haben als Menschen nur ein Gehirn und dem ist es relativ egal, ob es ein, ein physischer oder ein psychischer Schmerz ist. Wir haben nur ein Schmerzzentrum, das geht beides da rein. Und um, von Menschen, die um, physisch geprügelt wurden, ja, also von Menschen, die physisch Schmerzen oder denen physisch Schmerzen zugefügt wurden, von denen wird nicht erwartet, dass sie wieder an den Ort des Geschehens gehen. Von Menschen, die psychische Schmerzen erlitten haben, von denen wird erwartet, dass sie einfach weiter funktionieren und weiter genau alles so tun und weiter an die Orte gehen und weiter mit den Leuten reden, weil es nicht gesehen wird. Hm.
0: Ja. Und das ist nichts anderes. Es geht genauso tief rein. Hm. Hm. Genau. Sehr schwieriges Thema. Und sehr unschön, dass du da reingeraten bist. Also, das tut mir wirklich leid für dich, ähm, dass du da das so ja gar geworden bist. Zu. <lacht> ja, aber doch, ich, ähm, ich habe das vor ein paar Tagen noch äh, mal wieder erlebt. Ich bin als Kind, kleiner dicker Junge, bin ich schon auch Gegenstand von Spott gewesen, bin ausgelacht worden, so von Mitschülern und so, da war ich vielleicht neun, acht und heute bin ich locker mal 45 Jahre älter und es passiert mir immer noch, dass ich irgendwo über die Straße gehe, es lacht irgendwo jemand und ich habe das Gefühl, der lacht über mich das ist, als wäre ich der kleine Achtjährige. Das ist genauso manchmal wieder da. Ich kann das dann besser äh, mich einfangen. Ne? Dann setzt so ein, so ein Verstandesmechanismus ein und sagt, bist du eigentlich irre, was, was, der, der hatte ich ja gar nicht gesehen. Oder Ich, ich habe das vor, vor ein paar Tagen noch, ähm, bin ich an eine Hecke vorbeigegangen. Und hinter der Hecke waren äh, Kinder, und waren da irgendwie am, am Geiern. Und ich habe es direkt auf mich bezogen. Da kann man auch sagen, arbeite man an deinem Ego, ja, nicht alles, was passiert, <lacht> passiert ja wegen dir, äh, alles schön und gut, aber ich habe ich hab diese Antennen, die nach außen gehen, ist da jemand, lacht da über mich, die sind noch immer aktiv, ich kriege die einfach nicht abgeschaltet, auch nach 40 Jahren nicht und das finde ich irgendwie schwierig. Und das und es ist nur, ich bin nur ausgelacht worden. Also ich, es ist nichts weiter, weiter passiert. Also was, äh, das ist ja eine verhältnismäßig harmlose Geschichte. Aber wenn Menschen in in früher Kindheit oder wann auch immer noch, vielleicht auch später, äh, andere schw schwerwiegendere Dinge äh, erlebt haben, wie, ähm, wie 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 stark wird das sie begleiten in, in ihrem weiteren Leben? Äh, das ist, mhm. also das hat mich mal wieder vor Augen geführt, wie leichtfertig wir über solche Kleinigkeiten hinweggehen ne? und was das dann trotzdem irgendwo auslöst und irgendwo als Ballast in unserem, unserem Rucksack des Lebens dann vielleicht doch noch sein Unwesen treibt. Ähm, ja. Ist vielleicht bei, de, bei der einen so, bei dem anderen so, das muss jetzt auch nicht mein Beispiel jetzt ne, normgebend für alle sein, mit dem Zwillen. Ähm,
2: du hast aber viel Zuspruch im Chat gerade, dass es anderen Leuten ganz genauso geht.
4: Ich wollte gerade sagen, ich oh. habe sehr ähnliche Sachen erlebt an der Stelle. Kann mhm. ich total nachvollziehen. Oh. Ja, Auch wenn es weniger das. so ein, dann so die Angst ist, ausgelacht zu werden, die habe ich jetzt nicht so, aber bei manchen Themen bin ich einfach sensibel, weil es Dinge sind, die ich irgendwo mal insbesondere in der Kindheit erlebt habe, kann ich voll verstehen. Und es mhm. ist für Menschen unglaublich schlimm, das Gefühl zu haben, nicht gemocht zu werden, nicht dazuzugehören. Und das sind so Sachen, die sie eigentlich so wenn man sie so durchrationalisiert. Ne? Und das, das sind wir natürlich wieder im Erwachsenen, können wir das gut machen. Aber sie gehen uns trotzdem wahnsinnig nah und machen was auf einer ganz emotionalen Ebene ganz fest aber wie stabil Verknüpft das ist Kindererinnerungen das, das, mit uns das das, ja. das
0: das ist das was mich total verblüfft hat, wie stabil das ist ich habe doch nun mhm. wirklich auch schon etliche andere auch viel viel positive ich habe etliche Potstocks erlebt ich habe Kongresse erlebt wo ich Menschen ganz anders wahrgenommen habe ja? und trotzdem diese negative Erfahrung ist sehr sehr zeitstabil und ich habe hab letzte noch mit freunden drüber gesprochen ich werde damit wahrscheinlich auch ins grab gehen das wird bis dahin nicht mehr besser werden also das bleibt immer ich kann das managen ich kann das kontrollieren ne? das gar kein Pro also äh, an guten tagen kann ich das an schlechten tagen will ich jetzt auch nicht gerade sagen, dass ich das immer alles gut managen kann, aber ich kann damit halt, habe einen Umgang irgendwie gefunden, ich kann das einsortieren und äh, ähm, renn jetzt nicht irgendwie schreiend davon oder so, aber trotzdem, ich bin einfach verblüfft und ähm, das, das hat mir mal wieder gezeigt, dass unsere Seele dann doch irgendwie viel äh, empfindlicher sein kann, jedenfalls, als, als, wir, als wir so manchmal denken. Wir, wir sagen ja hier, mhm. die Haut vergisst nichts, ne? hast du einmal Sonnenbrand gehabt, bleibt da immer irgendwie ein Irgendwas bleibt immer über. Und so ist das bei der Seele auch. Ist sie einmal verbrannt, bleibt immer was über. Wird nie wieder so wie vorher.
2: Hm, Ich habe in der Schule, habe ich mal ein in, auf Klassenfahrt, ähm, das war dann so in der siebten oder sowas. Also gerade halt so im Gymnasium war ich auch in einer richtig, richtigen Scheißklasse drin. Da ähm, waren zwei, die da halt ständig gemobbt worden sind. Und ich habe mal während der Klassenfahrt freiwillig lieber im Wald geschlafen als mit den anderen in der Jugendherberge. Ich habe mich jetzt ähm, vor ein paar Jahren, als wir Abi-Treffen hatten, habe ich mich bei meinem Klassenlehrer dafür entschuldigt. Der meinte, er hat sich keine Sorgen gemacht, weil er wusste, dass ich intelligent genug bin und halt nicht irgendwo reinfalle oder irgendwas. Aber ähm, ähm, er hat auch gesagt, äh, ja, es war halt auch einfach eine Scheißklasse. Und ähm, der Klassenkamerad, der halt auch gemobbt worden ist damals in der Schule, ähm, der war vor ein paar Jahren mal bei einer Lesung von mir. <lacht> das war ganz cool. Und wir hatten gleich so ein so Verständnis wieder.
1: Ja.
0: Ja, lass uns hier einen harten Cut machen, sonst wird's, es glaube ich zu... Ähm zu schwierig, da wieder rauszukommen. Ähm, aber ähm, ich wünsche dir von Herzen, dass du bessere Erfahrungen machst. Äh, auch wenn die, die du gemacht hast, nicht wieder weggehen werden. Also die kannst du nur das ergänzen. Das doch mit euch im
1: <lacht>
0: Das ist gut. Dann können wir wenigstens an der Stelle was Positives bewirken. Das ist schön. Das ist gut zu hören. Philipp, hast du noch irgendwas äh, vor mit deinem Podcast da sein? Willst du noch ein neues Format ausprobieren? Irgendwas, wir lassen uns mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Was passiert denn bei dir so plantechnisch?
4: Hm, eines, er hundert. Nee, ähm, ganz im Ernst. Also ich habe total Lust an dem ganzen Formate und Formate ausprobieren. Ähm, oh, ich entschuldige mich hier. Marodieren gerade ein paar Leute vom Fenster vorbei.
0: Okay, das ist bei dir. Die kommen aus der Kirche wahrscheinlich, die vorhin geläutet hat. In ja, vor, im, ich äh, in, in weiß vor jetzt nicht, um
4: 10 vor 11 in Nürnberg die Leute aus der Kirche kommen. Ich glaube jetzt mal eher wenige. Ähm, ja. Ah, sehen jetzt vorbei. Sehr gut. Ich hoffe, liebe Hörenden, ihr habt das gar nicht so viel gehört, aber ich konnte euch kaum verstehen. Egal. Ähm, Formatideen. Prinzipiell sind ja diese ganzen Sachen, die da irgendwo genannt werden in diesem Podcast-Pastete-Projekt, das sind ja alles Sachen, wo ich sage so, das wäre eigentlich cool, wenn es sie gäbe, von daher möchte ich da nichts ausschließen. Was jetzt mein persönlich elementierender Faktor ist natürlich, so ein Tag hat halt auch nur 24 Stunden, von daher ist jetzt eine Sache, wo ich jetzt auch gemerkt habe, boah, ich habe da die ersten 14 Folgen produziert mit viel Elan und Freude und die Gehen jetzt noch, ich überlege gerade genau, einen Monat lang habe ich noch Stoff sozusagen, aber danach möchte ich das Ganze auch weitermachen, ich weiß nicht, vielleicht mal eine kleine Pause, vielleicht geht es auch ähm, fließend weiter an der Stelle, ich würde es gerne weitermachen in einer, ich nenne es jetzt mal zweiten Staffel, würde mir vielleicht jetzt gar nicht so viel davon merken, weil ich dann einfach weiternummeriere oder so, von daher, ich würde mich auch sehr freuen, wenn sich Leute bei mir melden, wenn die Lust haben mitzumachen, ich möchte ein, ich würde gerne schon Frauen und Leuten mit einem diversen Hintergrund den Vortritt lassen, weil im Moment habe ich eine achtprozentige Frauenbeteiligung. Jetzt nicht, dass ich hart auf Quote gehen muss, aber ich möchte dann doch einfach für alle eine Plattform sein. Von daher, wer der da Lust hat, sich zu melden oder nein, Wer Lust hat, sich zu melden, der kann sich melden, aber wer Lust hat, da mal mitzumachen, so ein paar Ideen rumzuspinnen und bitte, 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 kommt nicht, wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt die perfekte Idee, sondern kommt, wenn ihr sagt, oh, ich habe da Lust drauf, ich weiß noch nicht, aber find mal was, das ist genau die richtige Einstellung, das muss nicht komplett ausdefiniert oder geformt oder irgendwas sein, es geht viel mehr darum, dass wir einfach zusammen Spaß haben, auf Ideen rumkauen können und ein nettes Interview führen.
0: Das ist ja mal eine Einladung. Also
4: ja. zu, zu Hauf, zu Hauf zum Philipp. Eine ja. letzte
0: Frage, die ich gerne noch. Also hast du noch was? Du darfst gerne reden, gar keine Frage. Gerne.
4: Ähm, ich möchte auch noch. Ich habe es ich vorhin schon genannt. Es gibt einen Podcast, der heißt Entbehrliches. Da, ich, da war ich auch schon mal zu Gast und so. Das ist auch von einem guten Freund. Den habe ich auch in das Podcast-Dasein, sage ich mal, etwas äh, geholfen, weil ich hatte es ja vorhin schon erzählt, ich wurde das so herzlich aufgenommen, diese ganze, ich sage jetzt mal, Riege der Podcasten sind, also so diese Indie-Bubble, in der ich mich hier so wohlfühle mit euch, die ich jetzt einfach mal als solche nenne, ähm, dass ich dann gesagt habe, so alles klar, wer irgendwie Lust hat, ähm, ich helfe jetzt gerne auch anderen Leuten wieder in den Podcasten da sein Also manche brauchen einen kleinen Schubs, manche brauchen ein bisschen Technik ausgeliehen, manche brauchen ein bisschen Erfahrung, manche, den zeigt man mal Ultraschall und einen Schnitt und so. und Also ich helfe da total gerne, insbesondere wenn eben Leute hier im Umkreis Nürnberg wohnen und so. Wir haben auch jetzt so ein kleines Podcast-Meetup ähm, ins Leben gerufen, um einfach ein bisschen die Leute vor Ort, weil da gibt es doch echt etliche, Das hat man gar so auf dem Schirm. Und dann irgendwie merkt man doch, oh, hier gibt es ja doch etliche Podcasts, die aus der Region kommen. Und die Leute dazu kommen auch aus der Region. Toll. Ähm, ja, von daher könnt ihr da immer gerne auf mich zukommen. Und ja, genau. Jetzt mache ich wieder die große Schlafe zurück zum entbehrliches Podcast. entbehrlich.es Ein ganz tolles Projekt und die haben eine coole Idee gehabt. Die baut jetzt wieder auf eine Ach-Idee auf. Die haben sie aber noch weiter gesponnen. Und die haben nämlich genauso wie wir angefangen, die Statistiken der Zugriffe öffentlich zu machen. Ich habe das mal in die Links geworfen. Da kann man nämlich nachgucken, sozusagen, wie deren Download-Verlauf ist. So wie viel, wie viel, wie viele Leute hören eigentlich welche Folge. Und das finde ich total gut, weil gerade wenn Leute oder wenn man anfängt mit, dem, mit der Podcast-Reihe, denkt man, ja, irgendwie es haben ja alle 10.000 Downloads, oder? Aber es redet keiner drüber. Und gerade wenn Podcasts noch neu sind, wie viele Leute hören das überhaupt? Und genauso habe ich es jetzt mit der Podcast-Pastete gemacht, dass ich sage, da kommen ich auch die Statistiken raus. Einfach mit äh, hier Podlove Publisher ist das als kleine Info rausgeworfen. Man sieht auch denn das hören noch nicht so viele Leute. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen so die Nische von Leuten, die halt Podcast-Ideen lustig finden oder die mir gern zuhören oder den Gästen zuhören. Egal was es ist, ähm, da ist natürlich noch Luft nach oben. Aber auch da habe ich die Zahlen veröffentlicht. Und ey, wenn ihr sagt, ich habe auch einen Podcast, warum nicht das integrieren, dann können das irgendwie andere Leute auch noch sehen. Es geht nicht ums Prahlen, sondern einfach um so ein bisschen... Ja, dieses Mysterium von den gruseligen, großen Downloadzahlen und wer da was wie hat und alles Geheimnis und alles gruselig und komisch und ja, da mal ein bisschen, ja, das einfach auf den Tisch zu packen und zu sagen so, ja, als ich das Ding online gestellt habe, irgendwann mal hatte ich nach einer Woche oder zwei 100 Downloads. Das war viel, weil mich kannten schon Leute und ich habe das ein paar Mal erwähnt in anderen Podcasts und das ist schon viel für die erste Woche, ne also so erste Folge, war ich zufrieden. Oh. Ja, okay, ich hätte gedacht, mehr, weniger, gar keine, ja, zudem kann man auch diesen entbehrliches Podcast ganz toll hören. <lacht> Und jetzt habe ich sie also, mal wieder geplackt. das ist so ein, fast so ein Running Gag, dass ich die gefühlt in jedem Podcast mal erwähnen muss.
0: Die spielen also mit ihrer Top-Level-Domain und machen da ein entbehrlich.es draus. die ja, ist, ist das Spanien oder was ist das? Das ist Spanien, Spanien? Genau.
4: Ja. genau. Wir haben ja auch das-a.ch und da fragen uns auch Leute, was habt ihr mit der Schweiz zu tun? Na, es genau. ist cool, weil halt, ach, aber wir haben auch das achde damit wenn halt Leute sagen, ja, das kommt aus Deutschland, da muss DE hinten stehen, dann bieten ja, wir das ja, auch ja. an.
0: Ja, das ist also ich ich finde das Spiel mit mit Buchstaben total schön, aber äh, das ist dieser Küchenstudio-Effekt, äh, also der, der Philipp Banzer hat ja, ich glaube, das ist sein, sein, sein Plattform da. Ah, Punkt küchenstud.io und ähm, das spricht sich einfach total schlecht. Es liest ja. sich ganz proper, aber wenn er das erzählt, äh, dann denke ich auch mal, boah, Küchenstudio.de wäre so einfach oder Küchenstudio.net, ja. würde jeder sofort finden, aber dieses Küchenstud.io, ja, Das war halt ab,
4: garantiert schon weg.
0: Aber, ja, aber kann auch ich sag mal, ja. das
4: Vorzeigeding, man mag es jetzt mögen oder nicht, war ja damals immer bullypara.de und das liest sich natürlich, also das spricht sich auch ganz gut. Ah, die kannte ich jetzt nicht, aber ich habe mich gerade verschluckt. Oh je. Ja, ja, ja.
0: Lernen Sie trinken. <lacht> Alles klar. Was ich dich ja auch noch frage. Podcast-Format-Idee. Ja, lernen Sie trinken. Ja. Woran, habe ich trinken? Mich, woran habe ich mich heute verschluckt? <lacht> ist das was? Klingt Kaffee anders als Wasser? Ist die gute Frage. Yeah. Ja. Das ist mit dem. Ja, auch das lässt mit dem Alter nach. Die Selbstverständlichkeit des Trinkens oder des Essens. Also man kann sich bis zur Bewusstlosigkeit verschlucken an, weiß was? Ich normalen Keksen. Das geht, geht alles. <lacht> Braucht man sich nicht wie so viel bemühen. Nein, ja. nicht schön. Das ist nicht schön. Dann, Gar nicht schön.
4: Dann, ja, aber wenn du wenn du solch tolle Ideen schon hast, dann komm doch auch mal rum. Dann bist du auch mal hier einfach mal äh, nicht verpflichtend einfach herzlich eingeladen, mal eine Folge mit mir aufzunehmen, wenn's dir Lust hast.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Was ich gerade noch fragen wollte, weil du ja auch sagtest, du bist Berater, passt das natürlich sehr gut, also bist bereit, Beratung zu geben, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, was wäre denn deine Beratung oder deine Empfehlung für ein gutes Mikrofon? Was ist dein Lieblingsmikrofon? Was benutzt du selber? Würde mich mal interessieren.
4: Also die Beratung für das Mikrofon ist eigentlich, dass ich immer sage, alle Mikrofone haben Nachteile. Ich ziehe es eher so rum auf, weil die Leute immer sagen, so, wenn ich nur viel Geld ausgebe, dann wird Nein, 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 das hat auch Nachteile. Alles hat Nachteile. Und für mich ist immer eher die Frage, was wollen die Leute? Ich bin ja so eine kleine Rampensau. Mir macht auf der Bühne zu sein schon einfach echt viel Spaß. Von daher habe ich schon Spaß. Ich habe jetzt so ein... Also ich spreche gerade in ein... Ähm, wie heißt das? Ein 7 b und ich habe einfach viel, viel Freude daran, dass ich dieses Mikrofon vor mir hängen habe und dann auch mal weggehen kann und anfangen rumzutoben, weil ich kann weiter weg an das Ding oder ich kann ganz nah dran und es nah besprechen und ich habe da einfach eine riesen Freude dran diese Ausdrucksfähigkeit zu haben, da vor- und zurück zu gehen an dem Dingsbums. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt aber darauf konzentrieren müsste und mit jemandem ein Interview führen, den ich angucken würde, dann wäre es vielleicht mehr hinderlich in die Richtung. Gerade wenn ich jetzt nicht diese, ich sage jetzt mal, Bühnenerfahrung und Mikrofone in der Hand, nehmen oder irgendwie damit spielen Erfahrung hätte, dann würde ich vielleicht wieder eher sagen, nimmst lieber ein Headset, wir nehmen 8 in der Regel vor Ort mit einem Headset auf, genau deswegen, dass man da irgendwie ein bisschen den Kopf schütteln kann und Co. und dann ist mir der Abstand vom Mund immer gleich, von daher ist die Frage nach dem Mikrofon so individuell wie die Fragen der Person selbst.
0: Ah, eine salomonische Antwort kommt ganz ja. darauf an. Wie ja. die Juristen Aber, auch immer antworten. Ja. Sehr schön.
4: Und, und, und zu guter Letzt, es gibt Leute, die mehr Ahnung von Audiotechnik haben. Also, ne, denkt man mal an euren letzten Besucher. Allein die, die, die feinen Abnödereien über die Synthesizer fand ich das letzte Mal wahnsinnig schön. Ja, es gibt einfach Leute, die sagen: Naja, Moment, bei Biesamratte fange ich erst miteinander reden an dann fängt es erst an und dann kann man noch sendegate.de fragen und so. Von daher, ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich erläutere dann eher so ein bisschen die Vor- und Nachteile von dem, was die Leute vielleicht schon haben oder was man sich kaufen könnte und versuche sie dann eher darüber dann zu zeigen, was sie von welcher Option hätten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist so eine schöne, schöne äh, finde ich sehr auf den, auf den, auf den Fragesteller zugehende Antwort. Ja. Also, was ja. ist denn dein Bedarf? Das ist, was kannst du ausgeben? Was willst du ausgeben? Und ja. ich finde die Idee, die, oder die Eingangsphrase, äh, die du gesagt, gebracht hast, äh, dass du kannst auch mit dem besten Mikrofon schlecht aufnehmen. Also, das, mhm. mhm. das äh, ist wie, nicht, wie, wie sagt man? Auch mit dem besten Hammer kann man den Nagel krumm einschlagen. Ne? So ist es. Klar, klar. Also, es ist nicht unbedingt... Und, so und links, wenn ich eine...
4: Ja, das ist halt... Ich habe ich hab eine riesen Hildi-Bohrmaschine. Ja, aber es muss der Nagel in der Wand. Warte, ich setze an, die hat viel Geld gekostet. Es wird trotzdem Mist. Genau. Das ist eine Bohrmaschine, kein Hammer. <lacht> das ist, halt was anderes das ist da. es.
0: Das ist es, das ist
4: es. Und auf der anderen Seite irgendwie... Ich habe jetzt auch schon hier die Headsets und so mal Leuten eben ausgeliehen, die dann gesagt haben so, oh, funktioniert das für uns? Oder irgendwie mal was anderes hergeliehen und so wenn ich es gerade selber nicht brauche, kann ich das auch mal Leuten ausleihen. Also es ist jetzt keine universelle Einleitung, dass einfach, dass jeder mal hier eben abholen kann oder so, aber wenn man sich mal unterhält und so, bin ich jetzt der Letzte, der sagt so, nein, du darfst meine Sachen nicht haben oder irgendwie, ich leihe nicht mal irgendwie oder du darfst mal hier in das Mikrofon sprechen oder so. Kann man alles mal ausprobieren. Und hey, ausprobieren ist halt immer schöner als, äh, wenn man gleich alles auf blind kaufen muss und dann noch das Gefühl hat, so, es muss hier viel kosten, nur dann ist es gut. Mhm.
0: Ja, es sei denn, man hat dieses Gear Acquisition-Syndrom. Ja, das konnte sich ja dann entwickeln. Das ist okay. Das <lacht> muss man erstmal ist okay. alles kaufen, um es dann in genau. die Ecke zu legen. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ja, ja, also, ähm, ja, ja. Genau. Also zum Glück auch das lässt nach. So, Philipp, wir kommen ganz langsam von der von der Gartenbank runter. Ähm, einfach weil die Zeit so fortgeschritten ist. Nicht, weil du keine ja, interessanten Themen mehr geben würdest. Also ich glaube, unser Gespräch könnte auch noch eine Stunde gehen. Aber so langsam äh, müssen wir mal gucken, dass wir das hier ähm, äh, weiter äh, bekommen. Du bleibst aber bei uns erhalten, ja? So war die äh, dein Verständnis auch. Du bleibst ja, gerne also doch bis zum Ende dabei. Das heißt, ja. du kannst auch jederzeit bei allem, was jetzt noch kommt, dich einfach einschalten und sagen, ich weiß auch noch was oder da habt ihr Unsinn erzählt oder sonst irgendwas. Also bleib einfach mit im Gespräch, bitte.
4: Na
1: gerne Super. Doch.
0: Vielen Dank. Danke. Dir ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft, dich hier auf die Gartenbank zu setzen und so, so schön aus deinem Leben und deinem Podcast tun zu erzählen. Also herzlichen Dank dafür. Da kommen wir zum Querbeet. Da ist heute das ja die einiges drin, das Querbeet. Und äh, da kommt jetzt als erstes ein Thema, wo ich keine Sorge habe, dass wir vielleicht nicht auf dem letzten Stand wären oder so und vielleicht doch nicht das Richtige sagen würden. Das ist auf jeden Fall richtig, es geht um Studeling und das kann niemand besser erklären als der Sebastian selbst.
3: Ja, ähm, hoffe ich doch. Ähm, äh, ja, also es ist die neue Version rausgekommen, die äh, 2107 habe ich veröffentlicht. Ähm, was ist darin äh, verbessert oder enthalten? Zum einen habe ich mich nochmal dem Punkt äh, schlechte Internetverbindungen gewidmet das sollte jetzt mit der Version nochmal eine Sache runterlaufen, wenn da schlechte Verbindungen sind. Wie bei den letzten Optimierungen auch, ist es eigentlich immer relevant, auf welcher Seite die Version eingesetzt wird, das heißt auf der Empfangsseite werden die Steuerungen ausgeglichen, so sodass äh, ja eigentlich nur die Zentrale immer die neueste Version oder diese Version zum Einsatz bringen muss und damit quasi dann auch das andere, ähm, ja, da, wo die Aufnahme landet. Äh, schaden tut es natürlich auch nicht, wenn die anderen sich dann auch besser verstehen, weil weniger Aussetzer drin sind. Also insofern ist das dann auch äh, schon schon eine gute Wahl, das auch, äh, ja, zu verteilen. Ähm, genau. Was auch mit eingeflossen ist, dass man auch nochmal so ein bisschen manuell nachjustieren kann, ähm, den äh, Puffer um da auch ganz schwierige Situationen vielleicht besser abfangen zu können, was jetzt der Algorithmus dahinter nicht so gut vielleicht erfasst sofort oder ständig vielleicht gegensteuert. Das ist immer ein bisschen schwierig bei sehr äh, wackeligen Internetverbindungen, die nur manchmal wackelig sind und nicht nicht die ganze Zeit. Ähm, und dann habe ich auch gleich die Gelegenheit genutzt, da auch nochmal gleich so eine Lautstärke-Option einzubauen, von der ich halt sagen würde, okay, wenn es wirklich keine Möglichkeit gibt, was bei leider manchen mobilen Geräten der Fall ist, die Lautstärke einer Person nachzusteuern oder es jetzt hier irgendwie zu aufwendig wäre, im Podcast nochmal darauf hinzuweisen, hey, kannst du nochmal ein kleines Stückchen lauter werden? Dann kann man das jetzt auch nachjustieren. Und das wirkt sich dann aber auch auf alle aus. Das heißt, alle, die auch zusammengeschaltet sind, hören das dann auch auf dieser Lautstärke, so dass das dann entsprechend, ja, Verbesserung für alle bietet. Äh, wohingegen, wenn man zum Beispiel unter Reaper Sachen ändert, dann wirkt sich das halt immer nur lokal aus und ähm, ja, aber wie gesagt, nach wie vor beste Option immer natürlich ähm, den Gain lokal äh, bei der Person einstellen zu lassen, dass das da auch nicht übersteuert, weil das kann das in Software natürlich nicht abfangen. Also wenn es übersteuert, dann digital, dann, dann lässt sich das halt nicht mehr wirklich retten. Ähm, Genau, dann habe ich noch äh, neben kleineren Bugfixes noch eine Sache gefixt mit den Sample-Raten. Ähm, da ist in einer Version sich ein Fehler eingeschlichen, dass ähm, dort nur Sampleraten unter 48 kHz in der Standalone möglich waren. Jetzt gehen auch wieder höhere Sample-Raten. Ähm, ja, genau, das sind so die Kernpunkte dieses, dieser Version.
0: Dankeschön. Also aus so einer Nerd, ach Quatsch, eben nicht, aus einer Noob-Perspektive, wenn, wenn du sagst, ähm, ja, das ist jetzt ro robuster gegen schlechte Verbindungen, ähm, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Speichert dann die Stelle, die aufzeichnet, immer so ein bisschen mehr und, und, und schiebt das dann quasi nach? <lacht> ich, ich, kann, ich verstehe das überhaupt nicht. Wie ist, wie ist denn das möglich, dass man schlechte Verbindungen ausgleichen kann.
3: Naja, es ist, du kannst halt immer, genau, du kannst halt eine Zeit lang von Paketen halt zwischenspeichern ähm, und ähm, quasi auf Vorrat, also bevorraten, ja, ja, dass, dass ja. die dir nicht ausgehen, diese, diese wichtige Quelle. Und der Trick ist eigentlich dabei, wie lange man bevorraten will, weil zu lange will man auch nicht, weil dann hat man echt lange Latenzen. Also wenn jetzt mehrere Sekunden, dann würden natürlich im Zweifel gar keine Störungen mehr auftreten. Aber dann äh, wird ein Gespräch halt ziemlich schwierig. Ja. Ähm, und deswegen will man da so ein Optimum finden zu, ja, so viel bevorraten, dass es gut funktioniert, aber auch nicht zu viel. Und am besten auch dann, wenn es halt nur einmal, ist halt auch das Problem, wenn dann einmal kurz äh, die Internetverbindung ein bisschen gewackelt hat und dann drei Stunden lang alles super läuft, dann will man ja auch nicht unbedingt irgendwie mit einer Sekunde Latenz rumlaufen. Ähm, insofern muss man diesem Algorithmus dann auch so ein bisschen wieder eingrenzen, dass das Ganze dann nicht ausufert. Ne, ansonsten könnte man natürlich einfach einen Algorithmus schreiben, der sagt so, okay, ja, da waren jetzt irgendwie eine Sekunde Paketverlust, sind sind keine, keine Pakete angekommen, dann nehme ich halt eine Sekunde und bevorrate die, aber das ist natürlich dann nicht sehr gut, also darin liegt so ein bisschen die Geschichte und dann kommen ja natürlich auch noch andere Effekte dazu, die würden jetzt wirklich zu weit führen, aber so im Prinzip kann man sich das vorstellen.
0: Ja, okay, jetzt habe ich so eine kleine Vorstellung. Okay, okay, danke. Danke, dass du es mir nochmal erklärt hast. Vielen Dank. Aber du bleibst gleich im, äh, im, in der Sprechlaune sozusagen. Oder ja. wer kann wer kann besser etwas zu dem nächsten <lacht> Thema Podstock Work Adventure sagen als du?
3: Ja, der, der entsprechende Podcast kann das. <lacht> und zwar, wir haben eine Folge veröffentlicht, zwar alle ein bisschen sehr müde, aber ähm, dann äh, ist doch, äh, ich glaube, wir waren verständlich und man ist es gut angekommen bisher. Ich kann aber auch noch mal die Kernpunkte ansprechen, also der Podcast unter podcast.podstock.de zu finden, wenn ihn noch nicht abonniert hat. Da geht es halt in der Folge darum, was jetzt alles schon möglich ist, um sich aufs Podstock vorzubereiten, auf das Virtuelle. Und ja, da ist unter anderem möglich, dass wir, ich fange jetzt mal an, mit äh, dem virtuellen Zelten an, beziehungsweise wir haben halt jetzt äh, geleakt, dass äh, es ein Work-Adventure geben wird, ähnlich wie vom letzten Remote-Kongress, äh, der so ein bisschen die Basis stellen wird, wo wir sehr viel gepixelt haben. Das ist vor allem Sven und Ralf, die da sehr viel gemacht haben. Ähm, aber auch andere Personen äh, waren da sehr gut beteiligt. Ähm, Genau, der Sascha im Chat zum Beispiel hat auch schon gepixelt. Also insofern ist das wieder so eine so eine gute Community. Ich weiß noch, wie wir am Anfang standen und gesagt haben, so oh, Work Adventure, mal gucken und das mit dem Pixeln. Aber irgendwann hat sich das halt wieder verselbstständigt und es ist dann auch ziemlich eskaliert. Ähm, genau, die Welt kann man noch nicht bewundern, aber man kann sich schon ein virtuelles Zelt klicken. Ähm, da hat sich Sven also sehr viel Mühe gegeben, die, die auch sehr individuelle Zelte zu äh, pixeln. Äh, später werden wir, wenn die dann nicht mehr ausreichen, wahrscheinlich nur so Standardzelte noch vielleicht anbieten können. Es sei denn, Sven hat da mal Lust, irgendwie nachzupixeln oder jemand anders. Ähm, aber genau, da kann man sich also schon mal so seinen Raum klicken, seine Projekte zusammenklicken. Das geht alles unter meinpodstock.de. Wichtig ist hier noch der Hinweis, ein neuer Account ist erforderlich, ähm, wir löschen die aus Datenschutzgründen einfach jedes Jahr, äh, lösche ich die Datenbank einfach und ähm, dann äh, muss man sich einfach neu anmelden, weil es ja auch Sinn macht, das nehmen ja auch nicht immer die gleichen Personen teil, auch wenn jetzt gefühlt 80 Prozent sicherlich die gleichen Personen sind, aber ähm, genau, äh, deswegen fliegen wir die einfach nicht mit. Ähm und genau, und äh, dann haben wir auch noch einen kleinen Aufruf zu äh, Stickern äh, gemacht, dass man Sticker uns einsenden kann bis Ende des Monats noch, ähm, dass wir dann über einen Postweg, über einen Sticker-Paket, was man bei uns äh, buchen kann. Im Shop ähm, dann sein, zum unter anderem sein festival Festivalbändchen und halt ein paar Potstock-Sticker, aber auch Community-Sticker bekommt. Und die Kosten sind dann 5 Euro und decken dann die Versandkosten und Verpackungsmaterial und dann das Ganze ähm, ab. Ja. Genau, und wenn im Ausland irgendwas äh, geschickt werden sollte, dann bitte kurz voran Mail at Podstock oder auf dem Twitter-Account mal kurz nachfragen, was das denn an Portokosten äh, vielleicht äh, noch dazukommen könnten. Das da kann, werde ich
2: mich dann gleich melden bei euch.
3: <lacht> genau, das kann teilweise echt, äh, also auch die Verpackungsmethoden teilweise sind dann Pakete günstiger als äh, Maxi-Briefe und sowas. Das ist wirklich ein bisschen durcheinander und ja.
4: So, ich habe jetzt eine Quizshow angereicht. Als <lacht> genau, das ist der
3: nächste Punkt, äh, letzter Punkt. Und da kann, äh, wollte Claudia auch noch äh, die Chance nutzen. Ähm, wir haben noch bis zum 24.07. den Einreichungsschluss offen für äh, das Programm. Ähm, ja, da sind auch noch genug Plätze frei. Also reicht gerne ein und ähm, beteiligt euch da am Programm.
0: Prima, wer das alles noch mal gebündelt nachhören möchte, podcast.podstock.de oder einfach ja, auf ich der Webseite podstock.de. Ne? Ich, ich muss ich, da auch noch verdienen. was
2: einreichen, ganz ja. dringend. ja. Ähm, und apropos einreichen, vielleicht gleich ganz kurz der Nachklapp, der Sebastian hat das ja gerade schon, schon äh, kurz angeteasert, der CFP für die Privacy Week dieses Jahr läuft auch aktuell noch, also da könnt ihr euch auch aktuell noch mit euren Beiträgen Uh, beteiligen. Uh, alles unter cfp.privacyweek.at um, findet dieses Jahr auch wieder komplett online statt. Mhm.
0: Prima, danke für die Ergänzung.
2: Hallo, also haben wir gleich Abend. Ich bin Ach, auch hey. da. <lacht> Ach
4: Was ist das <lacht> Hallo Hallo. Es ist Zeit für Ohrwürmer. <lacht>
5: Je später der Abend...
6: Desto saurer die Gäste. <lacht>
2: je, je schöner der Abend, desto später die Gäste. Nein, warte. <lacht> genau.
6: <lacht> Hallo,
0: späte ja, Gästin. Hallo. Bist du gut drauf?
2: Jo.
6: Ich hab euch ja schon jetzt seit ah, Viertel vor zehn höre ich euch ja schon zu. Seitdem bin ich unterwegs von der Arbeit.
0: Oh, hast du wieder diesen Riesenbogen Bogen machen müssen wegen deiner Brücke da? Genau. <lacht> oh je,
4: hoffentlich wird es bald besser.
6: Äh, ach, es kommt noch eine Weichen-Überarbeitungs-Streckensperrung äh, äh, ähm, dazu. Also nein, es wird sogar noch schlimmer.
1: <lacht> mm.
6: Also da gibt es dann nicht nur einen Schienenersatzverkehr, sondern zwei Schienenersatzverkehre auf der Strecke. Geil. Ja? <lacht> hm. Lohnt
0: sich da nicht schon ein Umzug? Oder zumindest <lacht> ein Zimmerchen auf der anderen Seite?
6: <lacht> ja, ich habe oh auch schon überlegt, ob ich bei der Arbeit einfach einziehe. Da haben wir noch gerade eine Wohnung frei.
0: Ja, so als ja. Monteurszimmer.
6: Ja, so ungefähr, ja. Monteurinnenzimmer. <lacht> naja, aber Zimmer. ich wollte euch gar nicht, gar nicht, unterbrechen. Ihr wart gerade irgendwie Privacy Week oder so. Nee. Genau. Nö, war
2: schon fertig. Nee, das, war ich habe okay. nämlich nur gleich beim, beim Sebastian angeschlossen, wo er schon äh, einen, einen Call for Participation erwähnt hat. Dachte ich, ich mache gleich den zweiten dazu. Wenn die Leute schon ja, beim Einreichen nicht. sind, dann. Ja. Weißt du so. Hm. Ja, genau, das, äh, gleich
3: gleich wieder verwerten oder gleich das Anschlussthema <lacht> setzen. <lacht>
2: genau.
6: <lacht> ja, ich ja, habe auch schon wenn, Dinge beim Potstock eingereicht. Naja, ich muss ganz noch. einfach und geht schnell.
0: Ja, wenn, wenn sie schon ein Kuli in der Hand haben, um sich Notizen zu machen, dann auch gleich für genau. die Privacy Week in Wien. Genau. Aber hier geht es erstmal ums Potstock, genau. Was hast du eingereicht, Vera?
6: äh, den Pottery Slam, wie jedes Jahr. Ah. Und, äh, noch, äh, was anderes. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon, nein. naja, also doch, nein, also ich, ähm, vielleicht, äh, werde ich ein, äh, Live-Video machen, wie ich äh, ein Kükenbild live mache und ihr könnt zu so gucken und dabei uh. Kaffee trinken und und oh. Fragen stellen und so. Ich hab bloß noch keine Idee, also falls ihr eine Idee habt, was ich für ein Kükenbild, äh, mal aufstellen soll, dann sagt mir bitte, schickt mir Vorschläge. <lacht> Ja, sorry. Jetzt habe ich mich hier reingezeckt.
0: Ja, gar nicht. Wir freuen uns ja, dass du da bist. Das ist total schön, dass du nicht gesagt hast, ach, ich bin komme von der Arbeit, bin Hundemüde und lege mich ins Bett, sondern äh, ich bin komme von der Arbeit, bin Hundemüde und lege mich in den Sendegarten. Das ist doch schön. Genau. <lacht> ist doch für uns ganz gut. Ich finde ja. das gerade total grade, großartig, was du jetzt Kükenbett machen Bitte, Entschuldigung, Claudia, bitte.
2: Nee, gar kein Ding. Du, ähm, nein, ich meinte nur, die, die Vera, die kann ja jetzt hier quasi gerade die, die weibliche Stimme hier ablösen, weil ich bin gerade abgelenkt mit diesen, mit diesen großartigen Zelten. Kann man sich die auch mit einer Person noch teilen?
3: Äh, die sind jetzt, also ja, die, also schon, also du kannst ja Projekte anlegen, die werden dann in diesem Zelt auch entsprechend gefeatured sein, das heißt, du kannst natürlich die Projekte der anderen Person dort anlegen, aber jetzt mehrere Accounts sich ein Zelt teilen, das das geht leider nicht.
2: Okay, weil sonst muss ich nämlich jetzt glaube ich gerade ganz dringend, ganz schnell den Fellow Nerd darauf hinweisen, dass er dieses eine Zelt dringend haben möchte.
5: <lacht> also äh, ich sehe da eine Liste von Zelten und wenn ich das wähle, ist das blockiert? Ja, dann ist das deins. Okay. Und also wenn ein jemand Zelt ist ein ja. Zelt zum gleichen Thema haben möchte? Äh, also
3: aktuell sind das individuelle Zelte.
6: Und wenn jetzt jemand, dann äh, müsste man vielleicht nochmal. Also wir könnten ja, werden.
3: wir könnten die theoretisch duplizieren, aber erstmal waren es jetzt gedacht, erstmal so als, als individuelle Zelte zum Entdecken auch. Ähm, deswegen sollte man sich jetzt auch nicht zu sehr durch alle durchklicken, um sich zu spoilern. Gut, später werden ja noch die Projekte da drin sein. Äh, aber ähm, ja. So. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nicht kapiert. <lacht> Also die Zelte, Aber das, das, das sind jetzt. alles Einzelzelte, die dann auf der Wiese stehen äh, werden und dann kann man in diese reinlaufen und äh, diese begehen.
6: Und dann kann man zum Beispiel an den Tisch treten und dann steht da ein Radio und dann hört man auf Distanz laufen oder äh, man geht zu einem Schild, der das im Zelt dann steht und man krieg, äh, kann auf die äh, auf Distanz Homepage klicken oder so öffnet sich dann. Also
5: ich, ich muss doch mal ganz doof Beispiel. fragen. Ich sehe in dieser Liste jetzt 18 Zelte und angenommen 100 Leute nehmen teil und wollen jeweils ein Zelt beziehen, wo sie ihre Projekte featuren.
6: Mhm. Dann gibt dann, es ein Standardzelt für also die ersten acht also diese 18 Zelte sind dann halt weg und dann äh, gibt es Standardzelte, die äh, halt dann alle gleich aussehen. Also, dann kann man sich, also jetzt kann man noch so die Premium-Variante Premium, Premium -Variante sich wählen sozusagen und ähm, wer zu spät kommt, den besprach das Leben so ungefähr, äh, die kriegen dann halt nur so ein 0815-Zelt, wo ein äh, Schlafsack und eine Taschenlampe drin liegen oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Standardzelt. Oder Sven hat noch Bock, äh, noch ein paar Zelte zu bauen oder die werden dupliziert und dann sehen sie halt sich alle ähnlich oder so. Das, das war so die Idee erstmal jetzt, ja.
3: Genau, und man kann auch noch, wenn man selber pixeln will, ein eigenes Zelt in Leben einreichen. Das hatten wir aber auch an dem Podcast eigentlich soweit schon mhm, mal, was genau, da die Bedingungen ja. sind, ähm, erzählt, ja.
5: Okay, dann habe ich's verstanden.
0: Ja, THW einfach kriegst du dann hinterher. Wenn du nicht zu den 18 ich finde die gerade
2: so toll. Da sind so schöne dabei. Also Dankeschön schön oh, ja, ne? fürs Bauen der digitalen Location. Ich, ich gucke gerade, welches das coolste Bücherregal hat. Moment. Ja, also da
6: ist äh, schon wirklich tolles Zeug dabei. Ja.
0: Okay, alle sind erfolgreich abgelenkt. Dann, mhm. Wie machen wir weiter? Ich, ich erzähl, ich erzähle der guckt ihr mal, ich erzähle derweil mal, dass wir eine Zuschrift bekommen haben vom Tobias, der Herr Migge, der hatte uns noch aufmerksam gemacht, dass es einen Hinweis gab, dass der Podcast Herrengedeck eingestellt wird. Ähm, das äh, war ein Link auf RND, das ist glaube ich Redaktionsnetzwerk Deutschland oder so. Nach fast fünf Jahren wird es den beliebten und preisgekrönten Podcast Herrengedeck nicht mehr geben. 2019 gehörte der Podcast der Moderatorinnen Laura Lasson und Ariana Barbouri zu den Top 5 der weltweit am meisten gestreamten Podcasts auf Spotify. Jetzt weiß ich nicht, ob hier viele spotify hörenden dabei sind, aber auf jeden Fall, ähm, wir hatten ja mal über die Kategorie... Ähm, wie haben wir das so genannt? Komposthaufen oder so? Also Dinge, die werden und vergehen. Ne? Äh, hatten wir ja mal, im, im, äh, im, im war mal in der Planung, haben wir dann aus guten Gründen wieder rausgenommen, aber das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo man mal sagen würde, okay, der kommt jetzt mal auf den Komposthaufen und der Komposthaufen nicht im Sinne von, das ist der letzte Dreck im Garten, sondern da tut man Sachen hin die verändern sich mit der Zeit und aus dem, was da sich verändert, entsteht wieder was Neues. Also Komposthaufen durchaus aus etwas Positives gesehen, so hatte ich es jedenfalls damals gesehen, aber ich verstehe auch, dass man es das anders begreifen kann. Aber wie gesagt, ich habe es mal Herrengedexit genannt, ähm, dieses Thema. Also der verschwindet auf jeden Fall von der Bildfläche. Das ist nicht euer Podcatcher, der das nicht mehr kann, äh, anzeigen kann, sondern die Damen sind weg. So, was ist jetzt mit den Zelten? Seid ihr damit durch oder gibt es da noch Fragen? Sonst kommen wir zum Blükalender.
2: Ich habe ein Literaturcafé-Lila-Zelt gefunden. Ich musste es nehmen. <lacht> jo. Ich versuche gerade jetzt noch den Fellow Nerd zu einem anderen Zelt zu bewegen, aber er wird es schon selber finden, schätze ich.
0: Jeder nur ein Zelt.
2: Genau. <lacht> sehr, sehr Linke Reihe angeht.
5: anstellen.
0: <lacht> oder, oder kann man da auch zu zweit einziehen?
6: Ist sowas erlaubt? Also, ich sag mal so, Inga und ich verteilen uns ein Zelt, ja. Hm. Aber wir haben auch einen Podcast zusammen. Und die gleiche DNA. Stimmt. DNS. Das, das ist, oh, das ist natürlich, ja. Das
5: ist
0: wurscht, oder? Oh Gott. An sich. Ähm. <lacht> Du kannst ja einen äh, mit deinem Küken äh, das, das ja. Bild, was du bauen willst, kann ja ein äh, Virenlabor sein, da kannst du dann auch über, oder äh, biologisches Labor sein, <lacht> du kannst du dann äh, DNA und DNS sequenzieren
4: oder
6: so. <lacht> ja, ich hätte ihr den
4: Vorschlag, ein Selbstporträt zu machen von einem Küken, das ein Kükenbild baut. Ach ja, das hatte ich gerade hier gelesen, das ist total super, genau.
6: Ich bin noch gar nicht im Chat. Ein ja, das habe ich vorhin reingeschrieben. Ah ja, ich, ich habe vergessen, mich in den Chat mit einzuloggen. Äh, ich glaube, ich bin jetzt gerade zu müde, um das zu verstehen. Also ich mache quasi ein Kükenbild. Wie ein genau, Küken mit einem wie ein großen Küken, Küken
4: das gerade ein Kükenbild baut. So wie oh, Malende sich ja oft selber verewigt ja. haben, wie sie gerade selber malen.
6: Ja, ich behalte mir das mal im Hinterkopf, weil das ist eigentlich, ich habe große Küken und ich habe kleine Küken. Ja, ich guck mal. So, Wir werden
0: gerade im äh, Chat auch aufgeklärt, DNS ist äh, Deutsch und DNA ist, Deutsch, ist genau. Englisch. Eben das deswegen. ist die D-Oxyribonukleinsäure im Deutschen und das Säure wird hinten Acid genannt, wenn es ins Englische geht.
6: Genau, das äh, hätte ich auch noch, deswegen habe ich mich ja ähm, verbessert, weil ich DNA gesagt habe, was ich eigentlich nie so gern sage. Aber äh,
0: ja. Genau. Naja. Das müsste ja doch ich, DNA heißen.
6: DNA, genau.
0: DNA oder D DNS. Aber kein Mensch macht das. <lacht> Aber gut. Unnützes Wissen im Sendegarten. Wie, wird immer gerne genommen. Mhm. So. Sind wir jetzt durch mit den Zelten oder gibt es noch zeltspezifische <lacht> zelt Hinweise?
3: Nicht. Äh, Lassa, du hattest noch die Frage, wo, wegen dem eigenen Zelt, also einfach per E-Mail uns schicken die URL und dann binden wir die ein. Äh, ich habe äh, den Podcast äh, ja, auch das verlinkt. Da. Äh.
5: Äh, ja, das, das ist alles nicht das Thema, aber was ist denn dafür zu tun? Also so. man muss eine Work Adventure Map machen, das habe ich schon verstanden. Mhm. Sie soll nicht auf andere Maps verweisen und es gibt einen Ein- und Ausstiegspunkt, äh, mit dem das dann mit genau. der Podstock Map verknüpft wird. Aber äh, wo kriegt man den Einstieg, wenn man jetzt sagt, äh, ja, würde ich gerne tun. Äh, ich habe jetzt gehört, das sollte die Map nicht tun, aber äh, äh, woher lernt man, was für eine Map zu tun ist? Was, 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 was sind die Spezifikationen? Wo kriegt man einen Einstieg? Wie lernt man das?
3: Ja, dazu gibt es auf Work Adventure äh, ein Tutorial, ähm, das wird relativ komplex. Also das, das ist, ähm, beziehungsweise zum RC3 gab es ja auch ein paar äh, Videos zum Thema wie man mit Work Adventure äh, was äh, veranstaltet. Ähm, da gibt es diesen Sascha. Teil-Editor, mit dem das gemacht wird. Also ist nicht gerade selbsterklärend. Also das ist tatsächlich jetzt so ein Teil, wo wir auch nicht wirklich viel Hilfestellung, also so ein bisschen Hilfestellung sicherlich geben können, aber äh, da nicht ins Detail. Wir werden auch noch ein Zelt veröffentlichen, wo wir dann so, so ein Standardzelt, das Standardzelt quasi, was man sich dann modifizieren kann, als zumindest als Startpunkt mal hat, ähm, wo auch die Ebenen schon entsprechend drin sind. Aber da am besten dann einfach direkt mit uns in Kontakt treten, dann können wir da um, die passenden Informationen zur Verfügung stellen. Vielleicht okay. gerade
2: noch als Fußnote dazu äh, habe ich auch gerade in den Chat geworfen: Es gibt noch howto.rc3.world. Ähm, da sind auch die Links zu diesen Teileditoren und halt zu diversen Dokus drin und ähm, in dem Rocket Chat, ähm, wo ja auch hier ähm, Sendegate halt auch im, im Rocket äh, vertreten war für die RC3, ähm, da findet man auch immer noch Leute, die jetzt halt auch schon... Ähm, äh, halt an der Weiterentwicklung von dem Work-Adventure halt mitfummeln und ähm, genau, je nachdem, wie das Ganze dann halt Ende des Jahres aussehen wird, ähm, da halt dann auch schon wieder Dinge vorbereiten.
5: Okay.
0: Okay, dann Genau, im falschen Augenblick den Frosch gefressen. So, dann kommen wir doch tatsächlich weiter, falls der Lars aus seinem Zelt raus ist und den Blühkalender Nein. zur Hand hat. Ja? Naja, kommt ich fange jetzt nicht mehr an heute Abend. Blühkalender zählt. aber dann wir erstmal zum Blühkalender, genau. Er hat unser Lied gespielt, Lars.
5: Es ist so wunderbar.
0: Ja, wunderbar. Gib uns doch bitte zu verstehen, was dein Kalender hergibt für die nächste Zeit, Jawohl. für die sommerfähige Zeit.
5: Ja, viel ist es diesmal nicht. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendezelt. Irgendwann im Hochsommer soll es ein Podcamp geben. Leider habe ich immer noch nichts dazu gefunden, aber man kann weiterhin mal podcamp.de im Auge behalten. Vielleicht kommt da ja noch was. Am 10. August gibt es das Podcasting-Meetup Franken und wenn ich die Überschrift da richtig verstehe, ist es dieses Mal keine Remote-Veranstaltung. Die Überschrift lautet nämlich endlich mal wieder live in Farbe und in Person. Und Weitere mir. Infos, bitte? Und mir.
4: Also das ist das Ding, was wir veranstalten.
5: Ach so, ja, dann kannst du ja mehr dazu erzählen, weil ich bin nicht Teil dieser Meetup-Gruppe, deswegen sehe ich keine weiteren Informationen, weil die ist geschlossen. Genau. Wir
4: treffen uns jetzt seit langem mal wieder vor Ort in den Biergarten und schnacken über eben das Thema Podcast. Alle, die eben Lust haben aus der Region oder auch meinetwegen von weiter weg, wenn ihr gerne anreisen möchtet. Ähm, ja, wir treffen uns da. Noch haben wir für den Tag jetzt keine konkreten Themen. Wünsche gerne im Vorfeld einschicken. Ansonsten treffen wir uns, schnacken. Tauschen uns aus. Ist immer schön, ein bisschen mit den Leuten zu vernetzen aus der Region, von denen man dann erfährt, dass sie auch Podcasten. Dann kann man sich ein bisschen austauschen. Und
5: ja, so ist das. Jo, dann hatten wir mal über dieses Meetup ein bisschen mehr als sonst. Ähm, dann war gerade schon mal Thema vom 13. bis zum 15. August gibt es wieder das Podstock. Eine Kombination aus Podcast, Festival und Barcamp. Wie. Gerade schon ausführlich besprochen, das ist dieses Mal noch remote und alles Gesammelte, auch die gerade genannte Podcast Episode gibt es unter podstock.de, da kann man sich eben auf dem Laufenden halten. Im September soll dann schon das nächste Funheim stattfinden, Details gibt es hier noch nicht, die werden noch vorher bekannt gegeben. Tja, und das war es auch schon. Ich hatte gerade schon gesagt, es ist ein Termin-Wiki. Links zu weiteren Infos zu Veranstaltungen und teilweise eben auch Infos wie Adressen und so weiter gibt es dort zu finden. Und da es ein Wiki ist, ist es offen für weitere Einträge. Und wenn man dort was einträgt, dann taucht das hier im Sendegarten auch mit auf.
0: Ganz herzlichen Dank für alles, was du uns erzählt hast. har, har, har. <lacht> Da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Aber es, äh, <lacht> es, ja, es, es, es hat funktioniert. <lacht> ja, total. <lacht> <lacht> Na super. Ich habe einen Vorschlag für die Setzlinge. Hier sind keine eingetragen. Hat jemand spontan etwas aufgenommen, wahrgenommen, was neu ist, was wir erwähnen könnten? Ich habe äh, nichts. Nee,
6: aber sonst kann ich ja, können wir ja am fit ding gucken, wenn ich nur den Link. Äh, ich wollte,
0: ich, wir, wir sind ja alle schon ein bisschen müde. Wir, sind ja, wir Ach, haben. Wir, ja, dann nicht. Äh, also ich. Wir, Guck doch also pass auf, wir machen das so. Du bist, bist gerade gekommen, bist der Joker, Jokerin, wie, wie auch immer. Du suchst dir jetzt bitte aus der Fürthkuration einen aus und dann gehen wir, dann nehmen wir den oder die, das Angebot als Setzling. Machen wir mal Setzling. wir nur
6: ganz schnell noch den Link, weil ich habe den gerade nicht schnell parat. Oh Gott, ach, wo war ach. der denn? Oh, war der denn? Ja. Wo war der denn? Ähm,
0: wie heißt der denn? Ich kann den dir äh, buchstabieren. <lacht> f5.de äh,
6: Ja, Moment.
0: Slash Also Fyyd.de mhm, ja, ja, Slash User U-S-E-R U -S -S -E -R, mhm. Slash Hörsuppe mit O-E-H-O-E-R-S-U-P-P-E -E -P -P -E, Slash oh, ich
6: ich Super geschrieben, ja, Slash. -hmm.
0: Curation, also kuration mit C vorne, C-U-R-A-T-I-O-N ja slash nullnummern n u l l n u m m e r n ja und dann ist hier der vollständige Link ist mit Fragezeichen Aha. page gleich null das könnte aber vielleicht eine Steueranweisung sein die du gar nicht unbedingt brauchst ich weiß ja, ich nicht vielleicht.
6: versuch's mal nur mit der nullnummer ja ich bin schon drin
0: Ja, okay. bist du drin Gut.
6: Ich bin drin. Jetzt gucke ich aber, was mir am besten gefällt. So.
0: Genau, jetzt guckst du dir das schönste Etikett an oder was auch immer. Schönste Thema. Ah, ja. Aber wir müssen erst noch die Musik hören. Moment, so. zu den. Jetzt, jetzt wir machen wir es ganz spannend. Das war nur die Vorbereitung. Jetzt kommen wir zu den Setzlingen.
6: Ja, ich äh, nehme den Setzling. Den zweiten, den ich gefunden habe, einfach nur, weil ich da wieder den Wortwitz schön finde, weil der heißt, da rollt was an, Mobilitätswende in Darmstadt, weil ja Darmstadt Abkürzung DA ist und äh, ja. <lacht> ja, ich würde <find, lacht> irgendwie, ja, wenn möglich bitte wenden, so, ähm, ich glaube der heißt wirklich, wenn möglich bitte wenden oder was? Ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall geht es da um die Mobilitätswende in Darmstadt und weil ich Darmstadt mag, äh, äh, ja, <lacht> ja, Randthemen.
0: Ja, also Gratulation, alle Einwohnerinnen von Darmstadt springen auf und freuen sich. Sie sind erwähnt worden im Sendegarten. Wunderbar, ja. was kann Besseres Grüße passieren? Ich
6: auch an alle Menschen aus Darmstadt, die ich kenne.
0: Genau, also <lacht> da rollt was an schön. <lacht> genau,
6: wenn ja, es wurde ja auch schon
0: beklatscht, habe ich ja gehört. Also ich habe äh, akustische Wahrnehmungen, also Aufnahmen, also Reaktionen gehört. Irgendjemand stöhnte laut.
4: <lacht> ja, also in dem, in dem Podcast-Titel so ein Wort bitte reinzuballern. Respekt. <lacht> ja.
0: Die Sollte, trau man, sich
5: was. Sollte man vielleicht noch eine kleine Beschreibung des Podcasts dann zumindest zu diesem Setzling ähm, mit dazu ja. geben.
6: Moment. Die, ja, die, die
5: kleine Selbstvorstellung.
6: Die kleine, also pass auf. Ach, Moment. den Beipackzettel
0: oder wie, wie heißt Wir haben ja gesagt, äh, hier Klappentext, ne? Beim Buch ist das ja Klappentext oder hinten drauf. Sozusagen. sozusagen. Ja. Genau. Ja. Ich,
6: lese mal, ich lese mal vor, was, ähm, ähm, wenn, was da steht. Also, wenn möglich, bitte wenden, auch so bezeichnen, steht in der Überschrift. Im Podcast geht es um Neuerungen bei Bus und Bahn, den Ausbau des Radwegenetzes, den inneren Schweinehund, der die persönliche Mobilitätswende ausbremst. Best-Practice-Beispiele in Darmstadt, Deutschland und Europa, um Vorsicht, Nachsicht und Rücksicht im Straßenverkehr und vieles mehr. Die Reihe ist als Mischung aus Reportagen und Gesprächsrunden konzipiert, praktisch und politisch, wissenschaftlich und witzig. Ja dann, klingt doch gut.
0: Und was mit Schokolade?
6: Ähm, ja bestimmt.
0: <lacht> nee, also, das Klingt wirklich gut. Also ich muss sagen, ähm, Hut ab für das Händchen. So, aus dem Stand sowas zu finden? Gut, prima. Ja, dann. Ich glaube, das ist konsensfähig hier. Ja, dann. <lacht> hat, hat, hat jemand Lust, spontan Veras Beispiel zu folgen? Äh, also nicht nach ich. Darmstadt zu fahren, sondern auch die Dekoration Moment, zu ich, gucken.
6: Ich, ich äh, mach mal den, den äh, Chat in den, äh, den Link in den Chat. So, das ist die richtige Reihenfolge.
0: Wera liest bestimmt auch gern die URL noch mal vor, falls jemand... <lacht> <lacht> so,
6: bitte nee, schön. muss
0: ja nicht. Also wir müssen es ja nicht überstrapazieren. Wir haben noch zwei, drei Blödschätze. Ähm, da können wir dann auch so ein bisschen äh, ans Ende denken hier. Also aber ich wenn hätte ihr, tatsächlich
5: einen gehabt, aber die Beschreibung war so kurz, dass äh, ich sage, okay, das ist dann Pech. Ähm, ich hätte den genommen, weil ich glaube, das könnte ein interessantes Thema sein. Wir können es auch, aber... Du sagst doch, du genommen
0: hättest, wenn die Beschreibung Q, 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 länger gut, gewesen wäre. Äh,
5: genommen hätte ich jetzt Qubit FM. Und die ausführliche Selbstbeschreibung ist: Podcast über Quantum, Tech und anderen Themen in Superposition. Ah, ja. Ja.
0: <lacht> ja mit diesen qualifizierten alles. Genau, würde ich mich auch anschließen: diesen qualifizierten Worten. Ach, ach ja. Mhm. Ja, in Superposition. Was immer das jetzt wieder ist.
5: Ja, ja also es ist, ist Quantencomputing-Kram. Deswegen ist es wahrscheinlich eigentlich ein interessantes Thema, aber äh, ähm, so, ich weiß nicht, etwas mehr Beschreibung wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Aber naja,
0: wir sind doch nicht die Zielgruppe.
5: Ja, ich will jetzt aber auch nicht rumnörgeln. Das ist vielleicht auch nicht <lacht> ganz fair. Es ist ein neues Projekt und ähm,
0: wer steckt dahinter, ist, äh, steht auch nicht dabei. Es gibt,
5: in, es gibt ein, offenbar etwas wie eine Nullnummer. Hello Quantum World. Mein Name ist Daniel Samaresk. Ich weiß nicht, ich weiß nicht in, also ich vermute, dass das ein, ein, wie sagt man das denn jetzt? Ein nicht deutscher Nachname ist. Daniel Samaresku Conforti. Und ich starte diesen unabhängigen Podcast zu Quantum Tech und weiteren Themen in Superposition.
0: Aha, unabhängig. Also ist jetzt nicht von irgendeiner Forschungsinstitution oder so, sondern anscheinend dann von einer Person. Das klingt so, ja. ja.
5: Ähm, aber ich glaube, das werde ich mal im Ohr behalten. Mal gucken, was da kommt, weil eigentlich finde ich das Thema ja super spannend. Ähm
4: Kurze Frage an der Stelle. Müssen die Sachen jetzt aus der Liste kommen? Bzw. wie weit darf man nach hinten blättern? Weil sonst hätte ich auch noch eine dazu zu werfen.
0: Beliebig. Das ist unsere Fallback-Liste. Die kannst du kannst du so weit weit scrollen, wie du willst. Oder kannst du ja, was Eigenes mitbringen. Nämlich,
4: mir wurde nämlich noch ein Podcast äh, zugetragen, weil Leute mit den Leuten, die die machen, zu tun haben, wieder Blase und Leute fragen mich Dinge. Und der heißt KI, kaum intelligent. Und der Hintergrund ist, dass Aha. zwei Leute miteinander, die an der Uni abhängen, Mal über das Thema künstliche Intelligenz reden, aber jetzt nicht von, ja, wir expertisieren jetzt gleich auf hohem Niveau, sondern reden drüber, warum künstliche Intelligenz teilweise richtig strohdumm ist und was das überhaupt ist. Was für mich auch so, ja, es hat beruflich mit mir ein bisschen zu tun, aber vor allem glaube ich, dass die sehr gut einordnen können, was wir... Von künstliche oder wie wir heute künstliche Intelligenz verstehen und dass wir realistisch davon demnächst und realistisch davon in der Zukunft erwarten können, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel äh, falsches Verständnis oder, oder auch so falsche Erwartungshaltungen und auf der anderen Seite gibt es schon ganz tolle Sachen, die heute gehen.
0: Aha, also ich hm, habe da immer, ich cool. immer mit, wenn Experten darüber reden, dass sie, also wir sagen, künstliche Intelligenz meinen, aber eigentlich maschinelles Lernen. Und genau. das ist nochmal eine, eine Ebene darunter. Also das ist keine selbstdenkende Maschine, sondern das ist zwar eine Maschine, die Muster erlernt hat, aber nicht selber denken kann. Das ist immer noch ein Unterschied, ist das, genau. was ich immer höre. So. Genau, ja? das
4: ist so, so, so der Klassiker. Ich zeig den lauter Bildern von Hunden und von Wölfen und irgendwann fra frage ich den mit einem neuen Bild so, sag mal, was ist es Und dann sagt er mir Wolf. Und dann denke ich mir, Huch, das funktioniert aber gut und weiß aber gar nicht, warum er das gelernt hat. Und irgendwann später checke ich, oh, der hat immer auf den Boden geguckt, weil alle Bilder, die ich von Wölfen habe, die laufen auf Schnee rum. Der guckt eigentlich überhaupt nicht das Tier an, der guckt auf den Boden. Ist tatsächlich etwas, was so passiert ist. Und wir müssen uns halt gesellschaftlich bewusst sein, wenn wir mit solchen Sachen als Trainingsmaterial arbeiten. Da gab es auch, auch Ideen mit, naja, man könnte ja so ein, so ein ganz schlaues System zum Beispiel so juristisch Sachen beurteilen lassen. Hat man mal so testweise ausprobiert, also ne, nur, nur im Labor. Und dann hat dann festgestellt so, hups, wir bauen uns eine Maschine, die weil sie ja als Lernbasis Verurteilungen in der Gegenwart genommen hat, irgendwie Leute mit nicht weißer Hautfarbe irgendwie viel drastischer verurteilt. Hm. Und damit gehen halt ganz viele Sachen einher. Aber wie gesagt, die erklären auch so die Begrifflichkeiten. Ich weiß noch nicht viel. Es ist ja erst Folge 1 und ein Trailer draußen. Aber bis jetzt, was ich gehört habe, gefällt es mir sehr gut. Und das Thema ist auch echt gerade für nicht totale Nerds total spannend, denke ich. Super cool. Ja, super. Claudia, bitte.
2: Nee, ich finde, ich finde den, ich finde das grundsätzlich total großartig. Ich erzähle den Leuten ja auch bei den Workshops immer mit, dass wir nicht demnächst von der super künstlichen Intelligenz beherrscht werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch einen total dämlichen Fehler uns unsere gesamte IT-Infrastruktur irgendwo zerschießen, ist deutlich höher. Ich finde das gerade total großartig und er erhoffe mir von diesem Format noch viel mehr gute Argumente. Sehr schön. <lacht> Kommt gleich mal in die Liste.
0: Wow. Also ich bin begeistert. Ich wollte den Punkt Setzlinge einfach so larifari überspringen und ihr macht da richtig was draus. Dankeschön, dass ihr mich so, ähm, ja, dass ihr mich so überrascht damit. Toll. Also haben wir drei schöne Setzlinge gefunden. Jetzt kommen wir aber dann doch zu den Blütenschätzen. Das sind zwar auch Erwähnungen von Podcasts oder anderen Angeboten, aber das, die müssen jetzt nicht unbedingt neu sein. Setzlinge, das ist ja so die Assoziation, das ist irgendwie was Neues, das kommt in die Erde und mal gucken, was raus wird. Die Blütenschätze, das können auch Sachen sein, die schon viel länger auf dem Markt sind, in Anführungszeichen. Das Sollen aber auch nicht unbedingt Podcast sein, das kann also irgendwas sein, was wir erlebt haben, wo wo wir dran hängen geblieben sind, wo wir gedacht haben, oh, das ist aber berichtenswert. Ich habe hier was erlebt, was gesehen, ich habe ein Buch gesehen oder was auch immer, ein Film. Ähm, und das ist das, was die Blütenschätze ausmacht, also im Vergleich zu den Setzlingen. Ich werde manchmal gefragt, was ist denn der Unterschied, ich wollte das nur noch mal erklären, falls äh, die Frage im Raum gestanden hätte. Ich sehe als erstes, dass die Claudia einen Blödschatz mitgebracht hat. Was hast du denn da in, deiner, äh, in deinem Gartenkörbchen liegen?
2: Ähm, eigentlich eine ähm, äh, ein Dings zur <lacht> äh, quasi zur aktuellen Situation äh, in dieser Welt mit ähm, ja immer mehr äh, Naturkatastrophen und so weiter. Jetzt habe ich nämlich gerade blöderweise meinen mein äh, Dings ah, zu viele Tabs offen, zu viele Tabs, ich sag's euch. <lacht> ähm, so, genau, die, ähm, also vor der Aufnahme hast du ja, beziehungsweise in der Pre-Show hast du ja, äh, Martin, schon diese Nina-App erwähnt. Na? Ja, die schreibt ähm, mir
0: neuerdings öfter. Ich äh, wollte ja, mal genau. fragen, ob wir uns mal treffen können oder so.
2: <lacht> genau <lacht> okay. und die macht ja letztendlich äh, oder das sind ja quasi die Unwetter- und Katastrophenwarnungen und die gibt es halt auch auf Landkreis- und Stadtebene und so weiter. Und es gibt für das Fediverse gibt es fedinina Ähm das äh, ist halt dann ein Account im, auf Mastodon äh, und auf ähm, ja bei den bei dem Account äh, gibt es dann halt auch einen Link zu einem Wiki. Da findet man dann die gesamten Accounts für alle Städte und alle Landkreise in Deutschland und kann die ähm, sich dann halt auch diesen Account quasi abonnieren und kriegt das dann halt auch in die ähm, ja in die Mastodon Timeline rein also für Menschen die jetzt vielleicht kein Smartphone haben oder oder vielleicht auch schon ein ein Rentner Handy haben oder so und äh, aber ein Mastodon Account wäre das halt auch eine Möglichkeit trotzdem eben an diese Informationen zu kommen mhm. genau und einen eine zweiten Seite. hätte ich den habe ich den habe ich äh, eben gerade ist mir noch eigentlich eingefallen ein Podcast, ein amerikanischer Podcast, sollte ich dazu sagen, ist auch ein sehr amerikanisches Format. In Machines We Trust, falls das hier noch nicht irgendwo mal gedroppt wurde. Ich glaube, ich hatte es nicht von hier. Ähm, Habe ich jetzt die ersten paar Folgen gehört, ähm, gibt es dann halt äh, so die ersten paar sind dann über ähm, Gesichtserkennung, äh, eine automatisierte, momentan ist dann äh, AI reads human emotions, ist gerade auch eine, eine die bei mir jetzt hier so im, im Feedreader ist, so für die nächsten paar Male. Dann gibt es ähm, also immer ähm, Folgen eben zu verschiedenen, ähm, auch wieder KI basierten Dingen, allerdings halt aufbereitet mit, was ist denn den Menschen tatsächlich in der Welt mit diesen Dingen passiert. Ja, also es fängt dann an mit einer einer Folge, wo halt ein Mann fälschlich von einer sogenannten künstlichen Intelligenz, also von einem Algorithmus, ähm, auf einem Bild erkannt wurde und deswegen eben festgenommen wurde. Ja, mhm. Und so weiter. Also ähm, finde ich ganz spannend bisher, wie gesagt, sehr amerikanisch, aber ähm, irgendwie bleibe ich trotzdem gerade sehr dran. Also, ja, bin mal, mal ganz gespannt, was da noch alles kommt.
5: Das ist der von Technology Review, ne?
2: Ja, genau.
0: Alles klar. In Machines, we trust. Ja, vielleicht sollten wir das nicht tun.
2: <lacht> ja, besser nicht, aber.
0: Ja, es, es tut schon gut zu wissen, dass am Ende vielleicht dann doch noch ein Mensch eine Entscheidung trifft. Das ist das wie mit diesem Fern mit diesem selbstfahrenden Auto. so richtig funktioniert das ja immer noch nicht. Man hat doch jetzt, es gab doch irgendwo so einen, Pilotversuch mit so einem kleinen Bus, der irgendwie rumgefahren ist. Und zwar auf einer Strecke, die eigentlich für dieses autonome Fahren total geeignet ist, weil da sonst kaum irgendwie Mensch oder Verkehr ist. Und es, man hat nach, weiß nicht, drei Jahren Testphase hat man gemerkt, funktioniert doch nicht so, wie es soll, und haben es wieder eingestellt. Das äh, fand ich eine interessante äh, Schlussfolgerung. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wo das war. Also gut, Maschine, in, in Machine das lass uns äh, dabei bleiben. So, hat noch achso, hat noch jemand etwas? Ja, ich habe heute Morgen von äh, Vera was gelesen. Mhm. Ähm, du ja, hast das uns... Das kann ich ja jetzt auch... Genau, weil dann, dann brauche ich das jetzt nicht zu Rade brechen, um zu verstehen, ja. äh, was, äh, was da gemeint ist. Auch, Erzähl ähm, doch mal.
6: Ja, ähm... Und zwar hat mir äh, der Jan Dalf vor ein paar Tagen äh, was geschickt, äh, ich habe es mir auch bis jetzt noch überhaupt gar nicht durchgelesen, äh, nur Blütenschatz. Also alle, die schon immer Fan von Monkey Island waren und sind, müssen diese Folge von okay Cool, äh, okay Cool trifft so heißt es wohl, äh, gehört haben. Und natürlich ja, sollte man... Ja, ich schicke gleich den Link. Und ähm, natürlich sollte man die tolle Bleep-Track erwähnen, auf deren Tweet hin ich die Folge gefunden habe. Also, Grüße gehen raus. Die Achso, kann du man weißt ja jetzt oft auch genug nicht. Erwähnen. Ich weiß auch nicht, ich habe diesen äh, Dingens nur äh, geschickt bekommen, ähm, dass ich das doch bitte als Blütenschatz droppen soll für Menschen, die
2: Monkey Island gut finden.
0: Okay. Claudia, was kann man nicht oft genug erwähnen? Das habe ich nicht verstanden.
2: Die Bleep-Track ist auch eine sehr großartige Person, die viele coole Dinge tut und ähm, ja, also auch da ein großes Shoutout.
4: Oh ja, den kann ich mich nur anschließen.
6: Ich kenne Bleep-Track
2: jetzt noch nicht, aber das will ja nichts heißen. Das lässt sich ja auch ändern. <lacht> Ist schön. Hat auch mal eine eine Congress eröffnung gemacht, also man findet auch, ja. ähm, abgesehen von ihrem Patreon-Dings, findet man auch sonst ganz coole Sachen von ihr im Netz und sie hat auch einen ähm, Mastodon-Account, dem man folgen kann. Genau, macht sehr coole Dinge auch mit ähm, Platinendesign, so mit Planeten drauf und so weiter. Siehst mhm. du, Lass, das wäre vielleicht auch was für dich. Sehr, sehr ja. großartige Dinge. Hm.
0: Die macht immer die logo für den Kongress.
2: Genau. Sagt der Richtig. Sascha. Ja, <lacht> damit hat der Sascha auch total riech, äh, recht. Dankeschön für das, genau die. Super. Ja, sehr gut.
0: Okay, sie macht tolle Dinge, aber gut, sie macht viel auf Englisch, was mir schwerfällt, schreibt äh, ein weiterer Hörer. Ja gut, das ist dann ein, ein Problem natürlich.
2: Ja, das aber das wird die so künstliche
0: Intelligenz lösen, diese Übersetzung, das ist, wird demnächst alles äh, online, ach, in Echtzeit bestimmt übersetzt werden. Geht ja jetzt teilweise schon.
4: Hm. Bei YouTube. Ich muss sagen, mit dem Wort Echtzeit kannst du auch wieder ein paar Leute triggern.
0: <lacht> ja, Sebastian zum Beispiel. Echtzeit und Latenz. Sie müssten doch irgendwie verschwestert, verbrüdert sein, oder?
4: Ja, die gehören ja tatsächlich zusammen, die zwei Freunde. Am ersten noch. Sagt er ja oder nein,
0: Es
3: sind unterschiedliche Sachen. <lacht> Großartig. Aus ja, der gleichen einen? Kategorie, aber das ist genau. klar, das meint, Philipp. Ja. Wie
0: bringt man einen Fachmann in Verlegenheit, weil er zählt einfach den totalen Stuss und er muss das in freundlichen Worten wieder gerade rücken. Herzlichen Dank. Ein neues Format? Genau. Der Stuss Podcast. Herrlich. So, ähm, mehr, mehr Einträge sind hier nicht, aber vielleicht können wir noch spontan was einsammeln. Äh, Lars, hast du vielleicht <lacht> hast du vielleicht spontan irgendwas in der letzten der letzten Zeit wahrgenommen, wo du denkst, da habe ich mich aber drüber gewundert und, und das will ich hier erzählen. Wenn nicht, ist nicht schlimm, ne? Weiß ja. Äh,
5: ja, ich muss mich erstmal entmuten, merke ich gerade. so. Also mich holt die Müdigkeit allmählich ein. Ähm. <lacht> Es gibt einen neuen Synthesizer, auf den ich warte. Ah. Ja, den hatten wir tatsächlich in der letzten Folge mal erwähnt. Und zwar geht es da um diesen TB303 Nachbau. Davon gibt es einen TD3. Von dem hatten wir letztes Mal kurz, kurz gesprochen, beziehungsweise so also Stefan hatte davon erzählt. Und für die Original TB303 gab es eine Modifikation namens Devilfish. Und diese, na, dieser Nachbau von der TB303 mit diesem Devil Fish, davon kommt jetzt ein neuer Nachbau, der diese erweiterten Funktionen haben soll. Ähm, und ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Also äh, wenn es diese Woche einen Blütenschatz gibt, ist das zumindest am nächsten dran. <lacht> sie ist doch schön, sehr schön. Das nächste Spielzeug. Äh, ja, mal gucken, ne? Also ich würde da gerne mal dran rumkurbeln und schauen, ob es mir was brächte, das vorhandene Gerät dadurch auszutauschen. Aber ich befürchte das ja. <lacht>
0: <lacht> ja, bestimmt. Also ich würde, würde da auch positiv, optimistisch in die Zukunft gucken, genau. Das würde was bringen, bestimmt. Sehr schön. So, sonst noch jemand, Sebastian, vielleicht äh, irgendwas?
3: Äh, nee, ich habe diesmal Mut zu keinem Blütenschatz.
0: Wunderbar. Äh, Philipp. Hast, hast,
3: hast du einen Blütenschatz?
4: Muss der neu sein? Nein. Der kann auch Dann alt sein. würde ich, um jetzt auch den... Wir hatten heute doch einige schwere Themen im Raum ja. stehen. Und da würde ich jetzt gerne eine wahnsinnige Wohlfühlfolge von mir pluggen. Und das ist von einem US-amerikanischen Podcast namens Reply All. Eine vergebliche Suche, denn... Ähm, mir ist die Tage auch was Wunderschönes passiert. Ich suche nämlich seit 18 Jahren ein uraltes Computerspiel, total Nische kennt niemand auf der Welt. Und durch einen absurden Zufall bin ich drauf gestoßen. Und also die Freude, das gefunden zu haben, ist eigentlich viel schöner, als das jetzt spielen zu können oder so, sondern das, das ist eigentlich das viel Größere. Und es gibt eine Folge, da geht es genau um das, um jemanden, der sagt... Ich suche da was, ich erinnere mich noch, keiner glaubt mir das, das ist irgendwie so ein, so ein Nischending und es ist Folge 158, The Case of the Missing Hit. Da geht, man, geht jemand auf die Suche nach einem Song, an den er sich noch so lose erinnert. Ob es den Song wirklich gibt oder so, wir werden sehen, hört rein, es ist wirklich ein wohlfühl-Ding, den ich gehört habe. Und sobald ich mit der nächsten Person gesprochen habe, mit der ich dann Auto gefahren habe, habe ich gesagt, du musst das hören, du musst es hören, du musst es hören. Und ich habe den gleich nochmal gehört.
1: <lacht> Klasse.
2: Cool. Aber das ist auch total geil, ne? Wenn du was wiederfindest, wo, wo du nur so eine ganz grobe Erinnerung ja. dran hattest. Ja. Ne? So, und bei manchen <lacht> Verdammt, Sachen, wie denn das? ich, ich will
4: es jetzt nicht spoilern oder so, aber ähm, manche Sachen erinnert man sich auch irgendwie so vermischt durch irgendwelche Sachen zusammen, sodass sie es gar nicht gab und so. Das hatte ich auch schon mehrfach.
6: Mhm. Es äh, passiert ja. mir auch ganz oft, dass ähm, ich eine Erinnerung habe, ähm. Und dann kommt Inga und sagt, nee, das habe ich doch erlebt. Das ist doch gar nicht deine Erinnerung. Deswegen bin ich mir überhaupt mhm. nicht sicher, ob alle Erinnerungen, die ich so habe an meine Jugend und Kindheit und so, ob ich das wirklich erlebt habe oder ob äh, Inga das erlebt hat. Ich weiß es nicht. Ja. Knisternig. genau. Sorry, das ist hm. mir gerade so eingefallen. Aber ähm, ja, Raus ja. damit, genau. Es ne? ist äh, eine Krux. Ja. Super.
0: Ja, dann haben wir das auch. Äh, habe ich jetzt alle abgefragt? Oder ha, habe ich dich, Inga, habe ich dich gefragt?
6: Äh, Quatsch. Äh,
0: äh, ja. äh, Inga habe ich natürlich nicht gefragt. Äh, jetzt bin ja. ich auch schon müde. Ähm,
6: ich weil du überlegt, den Namen erwähnt hast, genau. Ob, genau, so. ich habe überlegt, ob ich irgendeine, aber ich, pff, mir, mir fällt gerade nichts, nichts ein. Also ich hatte ja den anderen da äh, geschickt bekommen. Nee, nee. Alles alles, äh, kein Blütenschatz.
0: Alles kein Blütenschatz. Ich kann, also das, ich, ja doch, ich erzähle es. Ich bin, ähm, ähm, wenn ich irgendwie so, so abends so ein bisschen runterkommen will, dann versuche ich immer schon auch äh, auf YouTube irgendwie so Krimis oder, oder in den Mediatheken, so Tatortfolgen oder irgendwie sowas. Und bin jetzt aufmerksam geworden, es, ähm, es gab, wir haben ja auch über den äh, Perry Roden mal gesprochen, da gibt es ja auch, in einer ähnlichen Auflage gibt's ja auch Geschichten von Jerry Cotton, das ist so ein FBI-Agent und es gibt tatsächlich da alte Filme, die sind genauso alt wie ich ähm, in noch in schwarz-weiß gedreht, über Jerry Cotton wie er irgendwelche Fälle löst, da gibt es tatsächlich sechs Kinofilme und diese gibt's es irgendwie auf YouTube, irgendjemand hat die da hochgeladen und ich habe da mal angefangen reinzugucken und da hat mich total gewundert, weil die Autorinnen und Autoren oder diejenigen, was die, die Filme da gemacht haben damals, die sind, die haben wirklich in einer unglaublichen Dreistigkeit die Kulissen hin und her geschoben. Also eine Szene spielt in Amerika tatsächlich. Du siehst das amerikanisches Straßenbild oder es ist ein Flughafen, Airport, Los Angeles oder so. Und dann geht die Szene weiter. Und dann ist plötzlich das Straßenbild komplett deutsch. Die Schilder sind deutsch und so Die Autos, ähm, oder sie behaupten auf einer englischen oder amerikanischen Bahnlinie zu sein, aber es ist völlig klar, das ist eine ganz klar deutsche Rangierlok, die da fährt und so weiter. Ähm, die schalten also, die sehen einfach ganz wild durcheinander und bei einer Szene war sogar so, da ging es um einen Zusammenstoß von zwei Zügen. Da haben sie dann einfach mal auf eine Modelleisenbahn umgeschaltet und die Geschichte damit weitererzählt. Und also heutzutage, heutzutage würde das absolut nicht mehr gehen, aber das ist so selbstverständlich gemacht, also ich bin, ich, ich sitze da jetzt immer schon vor und die Geschichte interessiert mich schon gar nicht mehr. Ich gucke jetzt immer, was wird mir jetzt hier gerade wieder irgendwie vorgegaukelt, was überhaupt nicht stimmt. Also ich ich fand das in, in seiner Schlichtheit wiederum total gut. Großartig. Also, da gab es doch auch die,
4: diese, dieses absurde Projekt von ein paar Kids, die irgendwie einen Indiana Jones Film nachgedreht haben, über Jahre hinweg und die werden auch einfach älter, weil die halt jede Szene irgendwie Halt, keine Ahnung, an einem Wochenende drehen die halt eine Szene und das sind halt X-Szene und die werden halt einfach immer älter im Film. <lacht> und es ist halt auch alles so hemdsärmlich gebaut, weil, ey, mein, weder Zeit noch Geld da ist, aber so viel Liebe zu so einem Detail, das war nicht mehr toll.
0: Also Kulissen haben die sich, ich glaube, für die Kulissen haben die sich richtig Geld genommen. Ich habe mich nämlich dann auch gewundert, für so einen Vorabendfilm oder so kann das doch gar nicht so so viel Geld gegeben haben. Das sind wirklich Kinofilme gewesen und teilweise sind die Kulissen sehr aufwendig gebaut ähm, und dann wiederum gleichzeitig dieses äh, dieser, dieser ja, was weiß ich, auf die Modelleisenbahn äh, geblendet oder sie arbeiten auch sehr viel mit Rückprojektion, dass sie also eine Straßenszene irgendwie gefilmt haben oder auch wenn jemand im Auto fährt, ähm, der dreht am Lenkrad und das Auto müsste eigentlich nach rechts fahren, aber der, der Film geht nach links. Oder so. <lacht> also es, ist, es ist einfach wunderschön, aber wie, 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 also wie, wie experimentierfreudig die 1960 da, 62 oder wann die Dinger da gedreht worden sind, schon gewesen sind, verblüfft mich immer wieder. Also, ähm, ich, ich gucke da, habt ihr die, jedenfalls diese zwei Schwarz-Weiß-Teile da, habe ich sehr gerne angeguckt.
2: Und also ich, ich bin ja ein großer Freund von alten Schwarz-Weiß-Filmen. Es gibt so hm. viele richtig gute. Ja. Also momentan taste ich mich ja so an die aus den 30er Jahren ran, weißt du, wo sie so überhaupt erstmal angefangen haben, mit diversen Sachen zu experimentieren. Das ist, äh, Also so aus den 20ern, 30ern das ist äh, schon sehr, sehr geil. Also selten war es einfach so zur Abendunterhaltung, aber... Ähm, so als als äh, freistehendes Kunstprojekt und dann halt wirklich mal hinsetzen und sich das dann anschauen schon schon sehr cool ja.
0: also bei den Filmen darf man nur keine Logik erwarten ne? also ein, ein Revolver mit sechs Patronen der kann auch 20 mal schießen das ist überhaupt gar kein Problem das ist unglaublich das, das, die, die sind sehr frei in der Umsetzung aber ich also diese Kunst mag ich irgendwie äh, mag ich äh, loben Okay. Aber ich lobe vor allen Dingen euch für, eure äh, für euer Durchhaltevermögen. Denn wir kommen jetzt ans Ende. Der Sendegarten, diese 127. Ausgabe, kommt jetzt an ihr Ende. Und ich danke, wenn ihr nicht noch was sagen wollt. Ich will jetzt niemandem das Wort abschneiden. Aber ich glaube, wir haben genug gesagt. Der Wort sind genug gewechselt. Lasst es ab. Vielen sein. Dank, Martin. Ja, danke. Ich, ich, ich wollte doch anfangen, mit, um dir zu danken, noch einmal, dass du heute gekommen bist, lieber Philipp, und so schön von deinem Podcast äh, Werk erzählt hast. Das, was ich vorhin ja, schon mal sehr gesagt das hier gerne. hole ich jetzt einfach nochmal. Prima. Ähm, aber der Sendegarten ist nur dann rund, wenn eine kleine Mannschaft von Sendegärtnerinnen da ist. Und da danke ich jetzt vor allen Dingen mal der Vera, dass sie noch heute Abend dazu gestoßen ist. Dankeschön dafür.
6: Ja, bitte und äh, danke. <lacht>
0: <lacht> bitte danke, gern geschehen, sehr gut genau. und ich danke der Claudia, dass sie dabei gewesen ist, vielen Dank
2: ja auch wieder, danke für den schönen Abend und äh, ich habe natürlich gerade schon ganz brav eine Einreichung für fürs Podstock gemacht mhm.
0: uh. aber nichts verraten, oder? willst du schon, willst du teasern?
2: <lacht> möglicherweise hat das mit dem zu tun, wo der Philipp vorhin meinte, dass das vielleicht ein schönes Format sein könnte
0: Ah, mhm. dann spulen sie jetzt zurück.
3: Ich gucke einfach Dank nach.
4: Spoiler, es ist ausnahmsweise nicht Entbehrliches. Okay, den Mann im äh, Sendezelt
5: möchte ich grüßen und danken, <lacht>
0: dem Lars. Dankeschön.
5: Ja, danke auch, immer wieder gerne.
0: Sendezelt ist eine schöne Metapher
3: auch. Sehr gut,
0: gefällt mir gut. Und natürlich dem äh, Anwesenden Sebastian hier. Dankeschön, dass du, dass, dass du dabei warst.
3: Ja, immer wieder gerne.
0: Dass du ist, dabei, das klingt immer so, als wenn das meine Show wäre und ihr werdet nur zufällig mal dabei. Das ist ja. Das, wir brauchen eine andere Formulierung. Das ist nicht gut. Es ist doch unsere Show und ich bin ja hier nur das Frontschwein. Mehr ist es ja nicht. Okay. Okay. <lacht> Um euch noch mehr schlechte Witze zu ersparen, danke ich jetzt vor allen Dingen einmal den Zuhörenden hier und zwar den Live-Zuhörenden und denen, die hier im Chat auch mitgeschrieben haben. Da war ja heute doch einiges los, obwohl ich keine Werbung gemacht habe, weil ich nicht genau wusste, ob der Philipp kommt oder nicht. Wir haben ja gesagt, das war Schrödingers äh, Gartentour heute und äh, trotzdem seid ihr gekommen. Äh, das ist sehr schön. Ich sag mal gleich dazu, in 14 Tagen haben wir keinen Termin am 29. Da bin ich privat verhindert. Ähm, wir machen dann in vier Wochen weiter. Wir machen so eine Art Sommerpause. Genau. genau. <lacht> Und äh, ich danke aber auch allen, die den Podcast hier so hören, wie er eben gedacht ist, als zeitsouveränes äh, äh, Begleitmedium. Also wenn ihr jetzt unterwegs seid, was auch immer ihr tut, joggen, spülen oder äh, keine Ahnung. Dann, äh, dann seid euch auch gedankt dafür, dass ihr uns eure Ohren schenkt. Und mit diesem Dank in alle Richtungen geht dieser Sendegarten zu Ende. Und wir sagen Tschüss. Kommt gut in die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
3: Tschüss zusammen.
6: Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss. tschüss.